0: Hallo, werte Freunde der leichten Unterhaltung, Dominik hier. Ja, ihr hört gleich Episode 63 von Radio Nukular, das Thema wird Umzüge sein. Ich zeichne gerade nochmal unser kleines Intro vor dem Intro, vor dem Podcast auf. Die Wahllokale haben gerade geschlossen. Ich will gar nicht wissen, wie es aussieht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wir müssen euch natürlich wie immer darauf hinweisen, dass in diesem Herbst, denn es wird jetzt ja langsam so kalt, ich habe heute hier ein in meinem Büro die Heizung angestellt zum ersten Mal, ähm, die Halinukulator ansteht. Wann steht die an? Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, der zweite Elfte. Dann geht's los, und zwar in Münster, im Skaters Palace. Ich habe mir sagen lassen, dass wir auch alle dazu gezwungen sind, während der ganzen Show auf Skateboards hin und her zu fahren, bis einer sich wehtut. Aber Gott sei Dank wird das sehr schnell passieren. Deswegen glaube ich, geht es alles gut. Ähm, wir sind natürlich wieder mit der Unterstützung von Landstreicher Booking unterwegs. Das freut uns sehr. Und wer uns auch unterstützt hat, ihr wisst es. Ultimate ES für den Sound, F FCQ für die Sicherheit und Froster für den Bauch. Aber vielen Dank dafür. Und ihr könnt uns außer in Münster noch in Bremen, Kiel, Hannover, Leipzig, Würzburg, Köln, München, Offenbach, Heidelberg, Stuttgart, Berlin, Hamburg und Bochum besuchen. Das freut mich sehr. Jetzt geht's los. Das große Thema Umzüge. Viel Spaß.
1: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen. Zwischen Kawabunga, Trinkpäckchen und den ersten Zombie-Filmen auf VHS. Ein Aufbruch in die Vergangenheit mit 1,21 Gigawatt. Es ist Zeit für Dominik, Max und Chris. Es ist Zeit für Radio Nukular. Nu!
0: LUCULA! Schönen guten Tag, da sind wir wieder. Äh, die wohl chaotischste Truppe des heutigen Abends, wenn ich das Vorgespräch mit reinzählen darf. Ähm, es ging ich sag's sehr mal, um Hitler auch. Ja, wie so oft. Ich möchte ähm, heute, bevor wir das Thema offiziell vorstellen von Folge 63 von Radio Nukular, kurz sagen, okay Google, Alexa, beauftrage ein Umzugsunternehmen. Und ich hoffe, dass jetzt all eure scheiß sprachgesteuerten Geräte angesprungen sind. Ähm, an meiner Seite heute natürlich Max-Nikolas Nachtsheim, live aus Aschaffenburg. Hey, 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 wir sind jetzt auf Tour. Naja, da muss ich auch wieder was einsprechen. Ähm, und natürlich die Münchner Menace, Christian Gönnt, der schon wieder am Kauen ist. Hallo.
2: Hey, du kaust hey, wirklich hey, aus dem, hey. Das wird ein Little bit awesome jetzt. Yes, ich hab, ich hab ein neues, ähm, <lacht> <lacht> wow. <lacht>
3: Alter, ich muss noch New Kids Save. So <lacht> Hillbilly Trailer Park Verein. <lacht>
2: Was ist denn los heute? Oh, der
3: Packt asozial,
2: der kommt einfach zu Radio-Nocular. Ähm, <lacht> Nein, ähm, ich habe ich, ich hab gerade äh, Probleme mit meiner normalen Technik, deswegen muss ich auf ein ähm, normales Standard-Headset zurückgreifen. Das heißt, Max und Dominik hören mich so ein bisschen schmatzen und, ja, ich sag mal so, meine wilde Seite. Und alle anderen dürfen die normale Tonspur bekommen ähm, in der gewohnt tollen
0: Christian-Gürnschen Qualität. <lacht> Mhm. <lacht> wo er einfach alles neu von Tobi einsprechen lässt Ja, ja. Hallo Freunde, hier ist Christian Günth Gar kein Ring, Ring, Ring
1: <lacht>
2: Ein Mann Ein Fahrrad 2000 Kilometer 4000 Kalorien Ich hab gesehen, ja. wie du
3: Fahrrad fährst, du stellst einfach in Zug
2: <lacht> war das, das ist zweimal so jetzt tatsächlich passiert Ach ja, herrlich ja, So komme ich auf meine Kilometer und auf die Geschwindigkeit Ja, gut, voll gut, bist ein schlauer Mann es ist gar kein Problem. Es geht darum, ich habe gesagt, mein
3: Fahrrad hat sich bewegt. Ja, ist so. Darüber haben wir nicht geredet. Oder einfach so ein Schrittzähler an sein Hamsterrad hängen, so einen kleinen, armen die Arbeit machen lassen. Ja, wie? Ich finde es am besten, wenn du
0: dein Fahrrad an den letzten Waggons vom Zug dranhängst und dann so über die Holzbohlen von... Ich habe gar keine Klingel an meinem Rad. Ja, und warum? Du musst eine Klingel haben, sonst bist du nicht Hast Du hast
3: bestimmt so eine mega laute Tröd, Tröd.
0: Mehr Klanghorn. Du hast
3: keine Ring-Ring, sondern eine Tröd, Tröd, ne? Ja, nee, wenn ich draufdrücke, dann
2: ist so Money, Money, Money. kommt der Song von Shane McMahon. Hast du ein Radio auf Fahrer? Ja. Hast du eine Klapperkarte am Rad? Ja, ich hab von Ultimate Ears einfach vier Boxensysteme an jedem Rad. dann gebe ich halt Vollgas. Nee, ähm, tatsächlich tatsächlich habe ich so eine mobile Klingel am, ähm, die ich nur ab und zu ran mache. Ja, also ich mache sie ran, wenn ich fahre. Aber sonst nicht, weil sie das Design meines Fahrrads stört.
0: Wann, wann benutzt du dein Fahrrad denn, wenn du nicht fährst? Hast du das irgendwie so Wenn's elegant über die Schulter Alter.
2: geschnallt? Wenn es rumsteht, soll auch niemand denken, was ist das der Klingel? Klingel? Was ist das für ein Opfer?
0: Aber Helm sollte man immer <lacht> tragen, übrigens. <lacht> Ich hab mir mal das ist so, als würdest du bei deinem Ferrari die Blinker ausbauen, damit keiner denkt, dass du Weichei weiche bist. Was ja, ist eben. da los? Eben. Oh. Um,
2: nee, aber ich habe, äh, ich habe jetzt Klickpedale. Wir wollten ja einen Fahrradpodcast machen. Machen wir doch jetzt einfach. Ich habe meine normalen Pedale ausgetauscht Moment, wer den wollte den Fahrradpodcast machen? Ich habe noch nie davon gehört, dass Und, jemand in diesem Raum zockt, dass man über Das königliche Wir, oder diese Klickpedale. <lacht> Das macht sehr, sehr viel Spaß tatsächlich, weil man beim Pedalieren des Rades äh, auch die Bewegung nach oben mitnehmen kann, um Geschwindigkeit zu ähm, generieren. Aber sehr, Meld sehr toll. Sehr, sehr schön. Macht sehr, ich sehr viel Spaß. Meld dich nochmal, wenn du das erste Mal gestürzt bist mit den Dingern. Bin ich. Einmal schon. Und das an der Ampel <lacht> beim Hinstellen. Weil du ja nicht rauskommst. Also ich hatte die rechte Seite ausgeklickt, wollte mich nach rechts lehnen, habe aber nach links das Gleichgewicht verloren. Das ist So wie mit Skiern hinfallen, oder? Genau, und ich bin einfach wie so ein Stück, also wie so eine vollgeschissene Menschenhaut einfach umgefallen und neben mir so eine alte Frau und dann so, ach, junger Mann, 2000 Kilometer auf dem Fahrrad und ich falle auch manchmal hin. Und ich so, ja, ja, okay. Naja. Aber sonst macht es sehr, sehr viel Spaß, mhm, tatsächlich. Also es ist mit die beste Anschaffung, äh, der letzten Jahre gewesen. Woher wusste denn die zwei Frauen, oh, du hat ja auch, folgte die auf Instagram oder was? Nein, sie fährt 2000 Kilometer mit dem Rad Achso. und fährt ab und zu hin, hat sie Achso. gesagt.
3: Ich habe gedacht, du hast es ihr schon wieder unaufgefordert erzählt, so wie allen. Hey, ja, ich bin doch genau schon so. 2000 bin... Kilometer mit dem Rad gefahren. Ja, entschuldigen, wer sind Sie? Ja, ich wollte einen Hotdog ja. kaufen. Tschüss. Ich bin Veganer. <lacht> ich verraten, bin nee, vegan. Bin ich... Tschüss. Ring, ring. Trönt, trönt. <lacht> Strange <and> Edge, <chief>, Motherfucker. <lacht> Mann, der ein Witz auch einfach Jahre überreizen. <lacht> Ja, aber <lacht> gerade eine kleine Nutshell. Wo ist ich Benny Borg? Wo ist yo, yo, yo? Spätzle Lasse Pfanne. Verkauft, Was? Wer hat Laster verkauft? Ich habe Laster verkauft. Lasse. Lasse. <lacht> Lasse. Achso, ich habe hab wirklich Lasse. <lacht> ich habe Laster verkauft. <lacht> <lacht>
0: Irgendwie <hab Lasse> Vago <lacht> bei der Wargo. Wargo Staffel. T23. Das ist ja? der LKW Nachtsalarm, der verscherbelt immer Laster. Das
3: wäre ja. geil. Ich hätte gerne so riesige LKWs. Oh, das, den Witz habe ich auch noch nie gehört. Es gibt doch diese NTG-Nummer äh, hm. und dann Spedition. Ja, ja. Und dann schicken mir Leute immer äh, Bilder. Das Unter fiel. anderem der Göhnt. Ich habe es damals gemacht. Oh. Ja. <lacht> ich bin nicht so oft auf, auf Autobahnen
2: unterwegs. Tut mir leid. Für mich sind LKWs was total Geiles. Ja. <lacht> Wenn dein Papa ja auch nie eingefahren ist. Ja, tut mir leid. Der gilt halt nicht. Ja. Da saß ich ja vorne drin. Das Achso, ich, ich hab ja noch saß bin. hinten
3: drin. Ich war so ein dickes ja, ein kind. Papa hat einen Lkw gebraucht. Oh 7,5 <lacht> Tonnen. Oh je, oh. den müssen wir ausbauen. Oh Mann. Und so, einfach nur so ganze Schweine rein und die Lade wieder zu. <lacht> <lacht> und ich in der Mitte. so. Oh Freunde, jetzt geht's.
2: Ich fahre mit dem Fahrrad um, euch brauche Ring, Ring.
3: Nee, da ist auch egal. Ach, ist egal. Ach schön. Nee, ja, toll, mich sind wir wieder fragt, da. Hm? Schon cool. Ja, ja, mega. <lacht> oh, bin da auch mit Glück. War ja lange genug weg. Finde ich. Wer?
2: Ähm, wir.
0: <lacht> Stimmt gar nicht, ne? Ich hasse die Gamescom übrigens. Haben wir über die Gamescom geredet? Ja, haben wir. Vor, vor zwei Folgen, wenn die hier rauskommt. Stimmt. Ach, herrlich. Letzte es ist Folge so viel, oder? passiert. Letzte Folge, letzte Folge, in der nein, Bücherfolge. Nein. Nicht davor? Nee, Bücherfolge. nee davor
2: nicht. Davor war ja vor der
0: Weil ich es ja schon zweimal jetzt gehört habe, beim Aufzeichnen <lacht> und beim Schneiden. Deswegen ach, ist bei mir alles 15 Seiten. Ah ja, Kopf. der Dominik hat immer so viel zu tun mit unserem Podcast. Ist ja okay, cool. Das ist Schön, was du immer raushörst. Wie so, wie so eine, wie <lacht> so eine Verwandte, die einem immer ein voll. schlechtes Gewissen machen will. Ja, ja, ich mache alles falsch. Genau. das ist alles meine <lacht> schuld ich habe gefragt wie das wetter morgen ist ja ja ich habe wieder ja, regen bestellt regnet ich habe halt nicht aufgegessen
2: nein aber äh, bevor, wir, bevor wir uns im kreis drehen
3: wie geht's euch mir geht's gut ähm, ich habe mir, okay. hab mir einen kleinen traum erfüllt und habe mir am Sonntag einen Earth-Bound gekauft auf dem Super Nintendo, OVP mit Spieleberater und den Scratch-and-Sniff-Karten sogar dabei. Ähm, das ist ja sowas, was wirklich in Deutschland nicht so viele haben. Gab ja auch nie eine PAL-Version. Das Ding kommt ja jetzt auf dem Super Nintendo Mini, der in wenigen Tagen erscheint. Ähm, oder vielleicht, weiß ich wann der Podcast... Nee, dann kommt ein paar Tage raus. Da ist das Ding eigentlich mal drauf für pal spielbar Genauso wie die Super Mario Rampage, ähm, was ist ja auch nie wirklich ein RPG-Ding. Äh, aber ja ich hab bin sehr sehr bin also mit, äh, sehr sehr glücklich habe es den ganzen Tag rumgetragen wie ein Baby und habe es mir angeguckt und äh, tatsächlich war das so mein mein Retro Highlight aber jetzt ist auch erstmal genug mit den Holy Grails weil ich habe jetzt irgendwie innerhalb von einem Monat ich kam mir letztens ins Kuschelmuschel rein er hat einfach Snatcher da stehen neu für Mega CD ein PAL was ich auch noch nie in meinem Leben live gesehen hatte äh, habe Snatcher gekauft und äh, habe dann noch diese von Resident Evil gab es so eine ganz limitierte Chris ist jetzt mega interessiert, der geht schon. Aber so eine ganz tolle Biohazard-Box ähm, für GameCube mit ähm, allen GameCube-Spielen. Nee, vier ist, glaube ich, nicht dabei. Und die war auch super limitiert. Und da ist auch Weskers Report drin gedruckt und so. Das gab es auch irgendwie nur tausendmal und die ist auch, was weiß ich, wie viel. Und das waren jetzt so drei Holy Grails innerhalb von vier Wochen und äh, jetzt reicht's. Aber... ist auch unterschrieben, das Jetzt. Stimmt, dafür musste ich Gott sei Dank nicht zahlen. Das war einfach nur sehr nett von suzuki Sam. dass er mir ähm, ja. nicht André, der das war Tim Westphal, der darf sich die ah, Kudos dafür einstecken. Ja, und dann gehört kein, das andere kein, hatte kein, ich keine
2: Kudos
0: an Andre.
3: Ja. Ich habe gehört, so. das andere hatte ich auch nur 5 Euro bekommen ja, ey, wirklich ein Schnäppchen mit dem aufbauen, ne? Fünf Euro? Krass. Fünf Euro hat's nur gekostet, ja. Das ist echt krass, ey. Was da, das ist wusste ich, ich habe selber nicht ausgehalten, die Kommentarkultur darunter, dass ich dann echt dachte, okay, ich muss jetzt hier, äh mein eigenen Gag unterbinden, weil für die, die nicht kennen, ich habe auf meiner Facebook-Seite geschrieben, meiner Rockstar-Seite, so, hey, hey, guck mal, habe ich gerade für 5 Euro im Flohmarkt gekauft. Ist das für so ist das so viel wert? Äh, ich habe ja keine Ahnung von Videospielen. PS, Zelda ist der coolste Junge, den es gibt. Und äh, dann kamen ganz viele so, was, 5 Euro? Ey, äh, das finde ich jetzt nicht so cool, dass du dich damit profilierst, Leute abgezogen zu haben und sowas. Aber das war so <lacht> direkt, weil man ein Schnäppchen, wenn ich das Schnäppchen gemacht hätte, dass man direkt als Gauner beschimpft wird, finde ich mega. Also so dieses... Okay, du bist jetzt, du bist jetzt ein Scheißtyp, weil du hast was für fünf Euro gekauft. Naja, aber auf jeden Fall ein, ein, eine sehr interessante Erfahrung. Ich habe dann den Beitrag editiert, aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ein Earthbound in der Grand Cave steht und das ist sehr, sehr schön. Ja, und äh, morgen fahre ich nach Holland ein paar Tage. Mal wieder ich fahre ja so selten nach Holland. Äh, wieder mal ein bisschen abschalten, vier Tage und dann äh, geht das Leben weiter mit viel Arbeit. Dann geht, bereitet man sich auch, auch schon so lange Sachen gekauft. Da muss man sich auch mal äh, Ja, ich habe viel Urlaub gekauft. Kann. Da muss man sich erst mal... Buh, <lacht> bin ich fertig vom ganzen Kaufen. Du musst ja dran. auch nach Hause tragen. ja ist Ich muss ja nach Langselbold extra dafür fahren. Ich meine, das war auch immer in 25 Minuten. Ähm, ja, nee, alles gut. Und dann nur vier Tage Urlaub. Alter, du bist ein Macher. ja, naja, so bin ich. Ey, ich bin einfach ein Schaffer. <lacht> ey, Dolce, ey, ich, ich bin Deutsche Winner. Also, was geht ab? Äh, alles ja, das, ja, komplett. Komplett, ich fühle das.
2: Nee, und ansonsten alles gut. Wohnung steht noch. Du lebst noch. Ich war ja bei dir. Sehr schön bei Stimmt, dir. du warst bei mir. Wir sind, wir sind, ja, wir sind ja auch zusammen Auto gefahren. Stimmt. Wir haben so viele Sachen erlebt, nicht wahr? Das reicht jetzt aber auch erstmal bis zur nächsten Gamescom.
3: Ja. Ich weiß also, dass wir Glück uns irgendwann auf der Gamescom, Christ. wie wir uns zwei Tage später auf der Gamescom gesehen haben, du guckst mich an und sagst, du hast gerade überhaupt keinen Bock, dass ich hier bin. Und ich war einfach nur so genervt, weil der Tag so scheiße war bis dahin. und sagst so, Ja, aber in dem Moment habe ich halt noch mehr Bock
2: gehabt, dir dumme Fragen zu stellen. <lacht>
3: Ja, das hat man gemerkt. Also, aber ist, das, ja, ja, aber das ist ja deine Art. Wenn man dir das Gefühl auch. gibt, dass man, dass man genervt von dir ist, wirst, dann, dann fährst, geht da dir der Motor erst an. Also das muss man ja, <lacht> ja. mal... Dann starte ich die... Also, also, also da geht alle innerlich... Alle Maschinen voraus. Echt, da geht alle Böhrchen im Körper. Die <lacht> <lacht> Hörst du richtig, wie die, wie die kleine Alarmanlage angeht? ist Wahnsinn da drin. Furchtbar. Ring, ring, geht sich an. Und dann, dann läuft die Ring. Der nähert mich. Oh, oh, oh.
2: Das ist so ein bisschen... Ähm, aber auch wenn ich ich, ich, ich... ich mag das ja. Ich mag ja auch so Trash-Talken bei Videospielen. Weißt du, wenn du dann irgendwie... Gegner dominierst und dann fragst du ihn sowas wie, spielst du gerade das erste Mal? So? <lacht> oder Du weißt schon, dass das und
0: das so ist. Ich, um, ich, ich erinnere so mich gern. noch an den Geburtstagsstream, den, den den ersten, wo du beim äh, Trill Pursuit die ganze Zeit gesagt hast, das ist schon 10, ne? Die Antwort, gell? <lacht>
2: oh. <lacht> Ey, ich mag sowas. Oder auch einfach ja, ich weiß. Könnt ihr antworten, oder ist das ein Bot-Game? <lacht> so schön. Und alle so, ach, die Fresse, so, du Arschloch. Mag ich, mag ich sehr, sehr gern, ehrlich gesagt.
0: Ja, und ansonsten, ähm, bei dir, Domsen? Das Problem ist das wissen die Hörer jetzt noch nicht. Wir zeichnen relativ kurz hintereinander auf. Deswegen fühlt es sich so an, als hätte ich gestern die Frage erst beantwortet. Ja, natürlich habe ich auch nochmal
3: aufgezeichnet für Patreon.
0: Ja, genau. Vielleicht kann man dazu was ähm, erzählen. Erzähl mal doch was da. Patreon an. kommt ja gleich. Die haben so viel noch. Au, ja, aber oh, ich habe hab tatsächlich, also gut, dann lasse ich dir den Vortritt, Chris. Wie geht's dir? Und dann reden wir dann über Patreon, weil ich habe tatsächlich nichts beizutragen, was das angeht im Moment. Ach so, mir bei
2: geht's, mir geht's, mir es geht's gut.
0: Also ist alles in Ordnung. Bei mir ist auch soweit alles in Ordnung. Also es ist halt jetzt gerade viel
2: ähm, reguläre Arbeit für Gameswelt, weil nach der Gamescom jetzt einfach so viele Sachen passieren. Ähm, wir sind eventuell demnächst mit einem Partner von uns dran, ähm, ein sehr, 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 sehr Krassen Weltrekord zu brechen. Ähm, dazu aber später vielleicht irgendwann mehr, wenn ich darüber reden darf. Die meisten und Falschmeldungen in einer Woche. Genau. <lacht> Die meisten clickbait werbungen in einer Woche. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Ist mehrfach eingestellt, <lacht> ja. Genau, das haben wir uns selbst haben wir uns selbst übertroffen, ehrlich gesagt. Nee, ähm, ja, und ansonsten. Ähm, momentan viel gezocke, so ein bisschen äh, abends mal immer wieder. Ich habe jetzt Destiny 2, werde ich noch mal reingucken. Ähm, mit dem ersten Ding wurde ich ja nicht so warm, weil es eigentlich ich Diablo auch nicht. mit Waffen war, so. Ähm, also Diablo als Shooter. Ähm, beim zweiten Teil okay. erhoffe ich mir ein bisschen mehr, weil ich die eigentliche Spielmechanik von Halo sehr, sehr mag. Ansonsten, ähm, ich freue mich auf Cuphead, da wurde ich ein bisschen verarscht, weil das war, das war schon, ähm, ich war im Store auf der Xbox One und dann habe ich ein Bild von Cuphead gesehen und dann so 1999 und ich so, fuck, ist es draußen? So, das kann ja nicht sein. Und dann so 1999 vorbestellen. Und ich war so, nein, wann kommt das denn? Und vor allem wurde ich zweimal verarscht, weil ich habe dann 25.8. gelesen und war so, ach ja, dann kaufe ich mir das nach der Gamescom. Dann gehe ich nach der Gamescom online und dann so 25.9. oder sowas. Und ich so, ah, okay, naja, dann ist es halt so. Ähm, freue ich mich jedenfalls drauf. Und ansonsten, ähm, wir haben gerade eine, Review-Version von einem Spieler, dessen Namen ich gerade nicht nennen darf, was aber unsere gesamte Redaktion lahmlegt. Eigentlich. Ähm, jedes zwei. Jahr, sag ich mal. Und ähm, da merkt man halt schon, wir haben, wir haben einen neuen Mitarbeiter, den Sascha. Und der ist einer der ähm, wirklich einer der witzigsten Menschen, die ich kenne. So, ich habe ihn direkt irgendwie ins Herz geschlossen. Und der Arme. er ist halt, er ist halt ja, ein genau. <lacht> halt, halt super reflektierter, ruhiger Typ so. Aber wenn er dieses Spiel spielt, dann verfällt er in diesen Ultra-Status und ist die ganze Zeit nur so Scheiße! Nur am Rumbrüllen. Du hörst ihn nur so in Mr.
0: und Mr. Gürnt, geil.
2: Komplett. der ruhigste Typ und dann
0: spielt er eben dieses Spiel
2: und es geht halt um Sport und um Bälle und da wird er komplett so, als hätte er nie irgendwie auch nur die Grundschule besorg, äh, besucht, ähm, verfällt dir da in so einen so, in so Neandert Neandertaler-Status. Ähm, mag ich sehr, sehr gern tatsächlich. Und ansonsten, ähm, Beat Yesterday XL Folge 2 ist jetzt da. Ähm, endlich. Und ähm, wir sind da super zufrieden mit. Also Ralf und ich moderieren das ja. So Fitness für Fettis. Ähm, mal schauen. Das Feedback bisher war auch sehr gut. Tatsächlich. Ja, Ralf
0: hat auch ordentlich zugelegt. Also muss man hm, auch mal sagen. Das,
2: ja, das Witzige ist, wir haben als ähm, Gast haben wir den Athletiktrainer von um, FC Ingolstadt haben wir ja zu Gast und neben ihm wirkt Ralf einfach wie eine fette Sau. <lacht> und Ralf und nicht wie so eine fette Sau, der andere ist wahrscheinlich
0: muskulöser.
2: Ja, der ist halt einfach viel athletischer so. Der eine ist halt eine V und der Ralf ist halt so ein bisschen I so und ich bin halt ne Birne, so und wir stehen drei nebeneinander und das ist schon sehr witzig, ehrlich gesagt <lacht> ist das die ähm, gleiche Spezies <lacht> Bist du auch ein Mensch? Ähm, und ja, das, das funktioniert alles so und ich bin sehr, sehr froh ähm, nachdem wir jetzt die Inhalte bei Patreon so ein bisschen ähm, klar geregelt haben äh, da macht man auch gerne Promo dafür was du jetzt gerne machen darfst, Dominik
0: ja, was heißt Promo. Es geht mehr darum, wir, wir hatten äh, ja schon angekündigt, Max und ich, dass wir zusammen wieder was machen wollen. Wir haben es jetzt erstmal Cringe Boys wirklich getauft. Ähm, geht aus unserer Perspektive noch online, wenn das hier online geht. Also diese Folge nukular, dann ist es aber schon da. Und äh, wir haben uns hingesetzt in aller Ruhe äh, was aufgezeichnet. Und die erste Folge ist dann wirklich diese äh, Idee von mir, dass ich eine Musikplaylist äh, zusammenstelle, beziehungsweise eine alte Mix-CD, ähm, die ich gefunden habe aus äh, der meiner persönlichen Vergangenheit vor Nukular und das Max vorspiele. Und es war sehr schön, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich frage mich allerdings immer noch, äh, ganz ehrlich, ich hätte gern Gesichtsausdrücke von Max gesehen währenddessen, aber sie war nicht so schlimm, glaube ich. Ich glaube, das war noch also, ziemlich akzeptabel.
1: Ich, ich
2: kenne die Folge ja nicht. So,
0: mhm.
2: Aber ist da dieser Star-Trek-Typ drauf, der singt, Leonard Nimoy? Ja, Leonard Nimoy ist dabei, ja. Ja, ey, komplett, Alter, also, als, wenn, als wenn ich, ähm, als wenn ich es gewusst hätte. Als wenn <lacht> Max es dir gesagt hätte.
0: Sind da Soundtracks <lacht> drauf? Ähm um. Bestimmt hab Wahrscheinlich. Ich, nee, nee, aber bestimmt habe ich Songs, ich habe auf jeden Fall Songs aus Serien, äh, durch Serien und Filme entdeckt, die da drauf vorkommen. Das heißt aber nicht, dass es typische Soundtrack-Musik ist. Also es ist, glaube ich, nichts Instrumentales dabei. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich bin, also jetzt bin ich noch gespannt, zu dem Zeitpunkt,
2: wenn ihr das hört, werde ich ja schon gespannt gewesen sein und ähm, mich darauf gefreut haben. YouTube <lacht> hat sich verändert, ne? YouTube ist anders geworden.
3: Ja, es sind irgendwie ganz das viele Spasti da die ganze Zeit sagen so, hallo, guck doch mal, was ich kann. Ich kann tanzen, ich kann meiner Freundin einen Prank machen und so Sachen. Ist ganz komisch geworden bei YouTube. Früher war es anders. Ja. Ich guck mal, nee, ich habe nee, Beauty-Produkte. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, Ey, es ist neues Design. Ja. Mega ich mag Thema. Das sogar. Um,
3: wir haben auch im Übrigen viele, viele neue Sachen mit Joking Hazard, äh, falls ihr das mögt. Der Jahrzähl ist endlich online, der war toll. Oder jetzt Gamescom, das war toll. Mit den zwei hm. besoffenen Schwaben. Für die, die letzte Folge <lacht> gehört haben, können sich das mal angucken, das war toll. Hey, ich hab gar nichts gemacht, ich kann nicht mehr die Kamera halten. Die ist voll schwer. <lacht> hey, ich weiß gar ja, nicht, was los? War den Abend, ich hab nichts gemacht. Ja, Ja. <lacht> Ich mag das. Ich mag das sehr, sehr. Die ähm, 35 Kölsch sind in deinen kleinen Mund reingeflattert. Wie ein goldener <lacht> Schnatz. Hast du sie aufgefangen mit dem Mund? Er hat sie nur gerettet. Hm. Ach, Ach, herrlich. Ja. In seinem Wagen. Ansonsten, wie
2: gesagt, also Patreon.com/slash Radio, radio Nukular. Oh nein, mir ist eine Traube runtergefallen. Ähm. Lass sie liegen. Patreon.com slash Radionukular, da findet ihr das alles, unterstützt <lacht> uns ähm, sehr gerne weiterhin. Und kommt zur Tour. Einmal noch ganz kurz zur Tour was sagen. Ähm, Köln ist recht voll zu dem Zeitpunkt, wenn wir das hier aufnehmen, könnte es vielleicht sogar so sein, dass es nur noch ein oder zwei Karten gibt. Ähm, Würzburg sage ich mal, ist noch ein bisschen Platz.
0: Also ab nach, hinter Reihe eins ist noch Platz. Ihr könnt auch reihenweise kaufen. Also ihr müsst ja, jedes Ticket bezahlen, jeden Sitz. Ihr könnt eine ganze Reihe haben, wenn ihr wollt. Ja, aber
2: ganz ehrlich, Würzburg war beim beim letzten Mal war Würzburg mit meinem
0: Lieblingsauftritt. War so schön, es war so schön ruhig. Ja, es, waren hinterher, es waren hinterher genug <lacht> Leute ja, wer da. Soll es war dich, wer soll denn reden? Ja, eben, war aber eine schöne Stimmung, weil es halt so gemütlich war. Ähm, hat mir auch gut gefallen. Ja, ansonsten ähm,
2: Bochum unbedingt hinkommen, großer Tourabschluss mhm. mit nee, 700? Reden wir gar nicht, nichts, Ne, gar nee. nichts.
0: 700 Plätze. Hast.
2: Nee, ich, was ich meinte, war, äh, wir reden nicht über das, worüber wir mal ganz kurz gequatscht haben. Nee,
0: das, dann ist es auch noch nicht spruchreif, also okay. noch nicht mal irgendwas. Ich weiß, ich hab ich hab nicht war, ich weiß gar nicht, was, was es gerade geht. Nee, du, ja, du das, weißt das, das tatsächlich, ich
3: wollte schon wieder den Kirchen finden, ne? Schon wieder, und ja.
0: Wie letztes Mal auch, ja. ja. Das bauen sie ja gerade wieder auf, nur für uns.
2: Das ist auch nett, dass sie die wieder aufbauen. Um, und so mit so äh, Ministrantensklaven.
0: Die, einfach jetzt so, so, Steine schleppend durch die Gegend laufen. Ich sehe, naja. du hast, du hast deine, ähm, deine Kirchenkenntnisse aus Asterix bei Theopatra. Das ist doch wie bei den Ägyptern. Also, eins zu eins. Ähm, die werden in heiligen
2: Hostien bezahlt und in Wein. Ähm, nein, aber, ja. Kirche, Abschluss, <lacht> freue ich mich. Kommt da rum. Ähm, gibt's auch noch ein paar Karten. Wird,
0: wird schön gemütlich.
2: Ähm, ansonsten, ähm,
0: lass uns jetzt mal über das Thema reden. Dominik? Gerne. Äh, unser Thema für den heutigen Tag ist Umzüge, wovon wir ja in diesem Jahr und im Allgemeinen genügend hatten tatsächlich. Ähm, bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass ich wahrscheinlich der bin, der insgesamt am wenigsten umgezogen ist. Ähm, aber ich glaube, in unserem Zusammen fast, oder Moment, ich überlege, zusammen haben wir wahrscheinlich 100 Jahre auf dem Buckel, werden wir schon ein paar Umzüge zusammentrommeln. Und ich weiß, dass Max seinen letzten Umzug und ich auch meinen letzten und Chris auch seinen letzten Umzug noch so frischer Erinnerung hat, dass das genügend Material hergibt und uns auch genügend Scheiße passiert, glaube ich. Ähm, deswegen werden wir heute unsere ganzen Umzugsanekdoten zusammentragen. Sehr gerne. Wen brennt ja, denn unter den Fingernägeln?
2: Ich würde gerne einmal kurz definieren, weil ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht, was ist ein Umzug? Per Definition. Und ähm, Umzug ist natürlich etwas, wo du wohnst und dann umziehst. Ja, also von Wohnung A nach Wohnung B. Aber noch interessanter finde ich eigentlich Umzüge zum Beispiel bei Sitzordnungen und sowas. Weißt du, was ich meine? Also wenn du im Büro bist... Ach, ich rede mit den falschen Leuten gerade, ne? <lacht> ja, was soll ich machen? Das soll ich, ich jetzt alles. mich ans
3: andere Ende vom Raum setzen oder was zu Hause... <lacht>
2: Okay, noch früher. Schulzeit. Und da musstest, musstest du umziehen und dich woanders hinsetzen. Um, das, war immer, das war
0: immer schwierig, fand ich. Hast du dir da Bilder aufgehängt im Klassenzimmer oder was, dass das irgendwie Arbeit war? Jetzt habe ich mir hier meine Blumen hingestellt, Nein, das Bild man, aufgehängt. Man hat ja so eine <lacht> so was
3: er meint. Es geht natürlich so ein bisschen darum, ja, dass klar. man halt dieses das gewisse Sitzkonstellation Also ich fand das auch immer sehr anstrengend, wenn man in der Schule war. Und es gab halt so diese Regel so, ja, wir müssen halt alle paar Wochen müssen wir halt äh, unser zu un rotieren. So rotieren ja also dass einfach so eine andere Klassendynamik immer entsteht dass auch viele Leute nicht aufeinander sitzen und dass auch alle mal was miteinander zu tun gehabt haben so damit halt irgendwie die äh, sozialen Strukturen in der Klasse gefördert werden fand ich aber immer wahnsinnig anstrengend und natürlich bewegt man sich am meisten und am liebsten in seiner Comfortzone bei sowas ähm, was aber dazu beitragen kann und deswegen hat das Ganze ja auch schon Sinn gemacht dass man halt auch in seiner Komfortzone natürlich mit den mit den falschen zusammensitzt und alles macht nur nicht das was vorne passiert und ich kenne das auch aus dem Büro so ähm, da bin ich aber auch nur einmal umgezogen, also in der Zeit wo ich da noch meine Ausbildung gemacht habe ähm, da hat man mich irgendwann in ein Einzelbüro gesteckt das war so die letzte, weil ich glaube man hat einfach gemerkt, so, ich habe gar keinen Bock mehr die letzten vier Monate, dann haben sie gesagt so, ja du brauchst ja Ruhe für deine Abschlussarbeit ja, die brauche ich und ich glaube ich war also was habe ich gemacht den ganzen Tag ich war auf Facebook und habe Quatsch geschrieben also es war wirklich super sinnlos und habe natürlich auch dran gearbeitet, aber halt, keine Ahnung, zwei Stunden am Tag. Ansonsten habe ich mir nur Zeug im Internet angeguckt. Damals gab es doch kein YouTube so richtig. Langweilig. Und kein Netflix. Was War das nicht sogar schon äh, noch MySpace? Nee, das war kein MySpace mehr. Das weiß ich noch. 2010, okay. 2011 war in unseren Köpfen schon alles auf Facebook umgestellt. Ich glaube, MySpace war so Ende 2009 würde ich sagen. Also 2008, ja, 2009 haben mit MySpace so die geistigen Türen geschlossen bei uns allen und dann war auf einmal Facebook da und dann ging es auch nur noch um Facebook und Twitter und so. Twitter habe ich ja schon seit 2008 tatsächlich. Ich habe fast zehn Jahre Twitter.
0: Das ist echt früh. Um, aber auf der Arbeit bin ich auch mal umgezogen. Äh, Zweimal, glaube ich. Einmal zählt nicht wirklich. Da sind wir einfach nur, äh, also das war zur News-Echo-Zeit, sind wir einfach nur den Flur raufgezogen. Die Büros waren eh alle ungefähr gleich aufgebaut. Und das war einfach nur ein bisschen größer. Dafür sind wir aber weg von der Damentoilette gezogen. Das war ganz angenehm. Nein, wir waren nicht in der Damentoilette, aber direkt gegenüber. Ähm, und das, das ist ständig rennt jemand über den Flur. Das ist halt ein bisschen anstrengend auf Dauer. Und äh, eine Zeit lang habe ich... Ähm, weil wir noch eine Praktikantin da hatten, hab, bin ich dann in die Videoabteilung hochgegangen und habe dann von da gearbeitet. Was auch ganz nett war, aber mit den Videojungs habe ich mich gut verstanden. Und ähm, das ist sowieso, ich habe immer mit Leuten zusammengesessen im Büro, mit denen ich mich verstanden habe. Dann ist das alles nicht so schlimm. Also bist du quasi nie groß raus aus deiner Comfortzone, was das angeht? Nee, aber ich war da auch in der Schule nicht so schlimm. Ich fand äh, zum Beispiel rotieren ähm, in, in der Schule war ja auch oft so, dass nur die, die Reihen, also du hast mal in der ersten, mal in der zweiten, mal in der dritten gesessen, aber ansonsten konstant, das hatten wir sehr oft. Ähm, und das mochte ich sogar, weil man dann, äh, das war so ein bisschen entspannt, weil in der ersten Reihe musste man quasi mitarbeiten, zweite ging so und eine Woche lang habe ich in der letzten Reihe gesessen und gar nichts gemacht. Ich fand das immer ganz angenehm. Und ansonsten hatte ich da auch nie Stress mit. Also ich habe mich klar auf Dauer nervt, wenn man irgendwie neben jemand gesetzt wird, mit dem man gar nicht kann. Aber es hat mich nicht so sehr gestört wie andere. Deswegen im Büro hatte ich da auch keine Sorgen jetzt in dem Sinne, aber das einzige, was mich fertig gemacht hätte, wäre es gewesen, wenn sie mich ins Großraumbüro gesetzt hätten, weil ich es hasse, wenn hinter mir irgendwie Leute stehen oder auf meinen Monitor gucken. Nicht, weil ich da irgendwas mache, sondern es ist psychologisch einfach Hölle oder hinter einem eine offene Tür im Rücken.
3: Voll, da habe ich, ich mega Probleme mit. Ich hasse Ach. es. Auch wenn ich irgendwo penne oder Leute in meinem Raum penne und so, eine lässt einer die Tür auf. Ich hasse offene Türen. Das macht mich wahnsinnig. Und mit dem, Offen, mit dem Rücken zu offenen Türen zu sitzen, finde ich ganz, ganz schlimm. Und generell, ich habe halt in meiner Ausbildungszeit auch die ganze Zeit mit dem Rücken zur Tür gesessen, also in dem, in dem Büro mit den zwei oh Jungs. Oh Gott. Und dann kam mir immer, das, jeder, der die Tür aufgemacht hat, hat halt gesehen, wo du gerade bist. So, natürlich hast du guckst dir keine Pornoseiten an, aber du bist halt trotzdem so, auch wenn du mal auf Facebook oder sowas warst, warst halt direkt so, na, das ist aber nicht Photoshop. Und dann warst oh, halt dein Maul, Alter. Um, und generell halt einfach auch so dieses so, dass einmal einem zuguckt. Ich finde das immer, ich, ich hasse das. Also dieser, dieser Büro-Exhibitionismus, ganz schlimm. Bei mir ist es ja schon,
0: wenn ich in einem Rechner sitze und ich soll, guck mal gerade da und da was. Und ich mache das und ich weiß aber, ich brauche 15 Minuten, um mich jetzt einzulesen und um was rauszufinden. Und die Leute stehen aber noch so neben mir, hinter mir. Und ich so, kannst du bitte weggehen? Ist auch völlig egal, wer das ist. ist so, kannst du bitte weggehen? Ich brauche jetzt eh noch 10 Minuten und dann reden wir drüber aber wenn ich dich so im Augenwinkel habe oder noch schlimmer gar nicht sehe kriege ich Aggressionen also habe ich normalerweise habe ich so Probleme nicht aber da hört es halt auf und deswegen sehr gut dass ich nicht in dem Großraumbüro war dass es da auch gab sondern immer in einem kleineren ähm, mit dem Rücken zur Wand und dann ist alles gut. Wie ist es bei dir, Chris, du bist ja, glaube ich, im Stockwerk umgezogen jetzt bei Games World, ne?
2: Ja, also, äh, genau. Ähm, Erstmal, Rotation bei Schulen hatten wir gar nicht in der Form. Oder in, in der Schule hatten wir keine großartige Rotation. Das heißt also, du konntest immer neben Leuten sitzen, ähm, die du ja eigentlich aussuchst. Es sei denn, du hast halt Scheiße gebaut mit denen und dann wurdest du umgesetzt, also strafversetzt. Mhm. Ähm, ist selten passiert, passierte aber ab und zu mal. Ich habe mich meistens neben die Freunde gesetzt, die ausgerechnet in dem Fach auch besser waren also um da einen Vorteil rauszuziehen natürlich und ähm, oder ihn auf mein Level zurückzuziehen, wenn ich keine Lust hatte. <lacht> und ähm, ansonsten war ich eigentlich immer in größeren Büros so oder in Großraumbüros nach der ähm, Ausbildung von fünf Leuten bis 10, 15 Leuten. Und ähm, da ist es so, wir haben jetzt also aktuelles Beispiel, nehme ich jetzt einfach mal Gameswelt. Ähm, wir haben einen Raum, wo die normale Redaktion sitzt, wo man eigentlich eigentlich sitzt jeder mit dem Rücken zum anderen, so. Ähm, und man kann sich jetzt nicht wirklich auf den Rechner gucken. Wenn du dich halt umguckst, kann, kann das passieren. Mir ist es aber scheißegal, was die Leute gucken. Von mir ziehen sie sich 15 Stunden lang Pornos rein, sollen sie machen, was sie wollen. Hauptsache sie, äh, Hauptsache sie erledigen ihre Arbeit, so, weißt. Ähm, ich habe zum Beispiel mal einen Kollegen, der hat die ganze Zeit auf dem Second Screen Pornos geguckt. Also der die ganze Zeit lief einfach konstant liefen Pornos so und ähm das so ja, sein Hintergrundrauschen
0: das hat er gebraucht oder was Ja
2: also statt Musik hat er einfach Pornos gehört so und wenn <lacht> Mega. Wenn, das so, ja, wenn, wenn das so sein Ding ist so und der dann dadurch halt krass arbeitet, soll er machen so, weißt? Ähm, mir ist es halt egal. Ähm, dadurch dass jeder bei uns im Büro immer Kopfhörer auf hat, ähm, ist es eh recht entspannt dann gibt es meistens so alle zwei Stündchen, irgendwie fünf bis zehn Minuten, wo man einfach Scheiße erzählt, ähm, Leute mobbt und sich über irgendwelche Sachen unterhält. Ähm, das funktioniert Leute auch ganz mobbt. Gut. Ja, ja. gut. Ja, aber intern. Also das ist alles okay. Und, <lacht> aber
0: intern? Ja, wie denn sonst? <lacht> willst, du, willst du Gerhard Schröder mobben, der nicht bei euch arbeitet? oder was? Ich kann ja anrufen
2: und dann so Frank-Calls machen. Um, nee, aber... Und... Ich hasse das auch, also es ja so, ich war ja, als ich zu Gameswelt kam, ähm, war es so, dass ich als quasi Redakteur, Schrägstrich, in dem Fall ähm, Creative Director angestellt war. Das hier heißt, also ich war in diesem Büro, wo ich jetzt auch wieder sitze und ähm, da sind halt alle so wie ich. Ja, also Idioten. So. So, ich,
0: das wären alle Klone von dir.
2: Nee, ja, das wäre schön. Dann würde da endlich mal was vernünftig funktionieren. Ähm, um, Nee, aber, aber der Punkt ist, also es sind alles Idioten, so wie ich. Und ähm, man hat halt die gleichen Interessen, sonst hätte man sich so einen Job auch nicht ausgesucht. Und irgendwann bin ich ins Sales-Team gerutscht und ähm, dann hieß es, das Sales-Team wird nach dem Weihnachtsfest in ein eigenes Büro ziehen. Und ähm, wer Sales-Leute kennt, das sind auch oftmals nette, nette Dudes, so. Aber die haben folgendes Problem, ähm... Das eigentliche Büroleben und der Büroalltag ist halt viel Excel, so viel ähm, Telefonieren <lacht> und so weiter und so fort. Und ähm, wenn nicht gerade jemand telefoniert, dann ist es unfassbar ruhig in diesem Büro, weil alle nur Excel. Arbeit haben, so und ähm, das ist halt einfach ein ganz normaler Bürojob und ich saß halt, weil ich, äh, das war kurz nach unserer Tour war das sogar, weil da wurden die, nicht nee, stimmt, das war nach der Tour kam ich rein und dann war es so, das war gar nicht, das war vor Weihnachten, nicht nach Weihnachten, sondern nach unserer Tour 2016 ähm, und da war nur noch so ein Affenplätzchen da, weil alle anderen Plätze waren schon vergeben und ich saß so mitten im Raum, so und das ist einfach so das Schlimmste gewesen weil, ähm mir ist es egal, wenn mir jemand auf den Rechner guckt. Eigentlich so. Also im Sinne von, ähm, ich habe da nichts zu verbergen. So, weißt, ich mache meine Arbeit und ähm, manchmal mache ich meine Arbeit nicht und alles ist gut. Aber per se habe ich erstmal nichts zu verbergen. Aber ich hasse es, so ähm, offen in einem Raum zu sitzen. So, das, das nervt mich. Wenn dann Leute hinter Voll. mir da entlang gehen, das nervt mich eigentlich. Ich weil, verstehe auch nicht offene Wannen. Wannen. Nee, komplett. Wanne gehört Gott, in die Ecke. Nee. Ja, komplett. Also das ist, das, das, ersch schließt sich meinem äh, Ski. <lacht> schließt sich das nicht? So, ja, aber ich saß da und ähm, für mehrere Wochen. Schrägstrich, Ich glaube so, also gefühlt waren es vier Jahre. Ich glaube, es waren aber so drei, äh, zwölf Wochen. Und ähm, irgendwann meinte ich auch so: Ey, ganz ehrlich, ich bin hier komplett unglücklich. So, ich kann meine Arbeit nicht machen, weil ich mich die ganze Zeit ähm, also ich bin, ich bin morgens aufgewacht und war so, oh fuck, jetzt gleich sitze ich wieder irgendwie im Büro. Und nicht wegen der Arbeit, so, die machte mir Spaß, weil ich ja eigentlich eine sehr, also ich hatte ja den kreativsten Part, ich musste mehr Video, oder ich darf mir ja Videokonzepte ausdenken. Und es hängt halt nicht die ganze Zeit vor Excel. Um, aber ich saß dann da in der Mitte und war so, oh, das, nee, das saugt mir gerade irgendwie die Lebenskraft gefühlt. So, weißt? Und um, das beste Beispiel war mein, mein, mein Laptop, ich nutze meinen Privatlaptop für die Arbeit. Und um, der Lüfter überdreht sich manchmal, dann wird er laut. Und in unserem normalen Büro hörst du das nicht. So, weil da laufen einfach so viele Rechner und da läuft da die Ventilator, dann hat Kuro mal wieder seine Musik zu laut aufgedreht, dass es jeder hört. So, das ist alles egal. Und in diesem normalen Büroalltag war es dann immer so... Und ich war so... Oh, jetzt und dann haben die Leute schon so geguckt, so... Jetzt ist wieder sein scheiß Lüfter da. man Mann, 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 Mann. Wie soll ich denn hier Excel-Formeln ausfüllen? Und, ähm... Das war mir auch dann unangenehm und das war nicht schön. Und dann habe ich äh, quasi gesagt, pass auf, ich muss wieder hoch, weil sonst ähm, kann ich auch, also sonst geht das nicht weiter. So, dann, ähm, äh, da, hätte ich auch, da hätte ich auch Bankier werden können. So, weißt? Dann hätte ich in der Bank gearbeitet und hätte da meinen Büroalltag gehabt. Ähm, aber ich brauche das halt, ich brauche so, ich brauche so das Chaos um mich rum, um bei der Arbeit zu funktionieren. So, und, ähm, ja, deswegen so diese Umzugssachen auf Arbeit, ähm, an solchen Sachen kann tatsächlich oftmals auch komplett der Spaß hängen, den du mit dem eigentlichen Job hast. So. Ähm, ähnlich wie Max es ja auch schon sagte, so, wenn du halt einfach ähm, über zwei Jahre hinweg mit dem Rücken zu einer Tür stehst und dir die ganze Zeit, am besten noch so eine Glastür, so, oder eine riesige Glasfront, ähm, dann dann fuck dich das ab. So, das ist halt einfach langweilig. So, das, Also es das langweilt mich. So, weil du dich die ganze Zeit halt beobachtet fühlst, auf so eine ganz unangenehme Art und Weise. So. Deswegen, ich kann auch so, ich kann auch Büros nicht verstehen, ähm, wo zum Beispiel Meetingräume und so komplett aus, aus Glas sind, die du einsehen kannst. So, das, also, das ersch erschließt sich mir nicht. Diese Art. Äh, das des Arbeitskonzeptes. Das traf ich aber also auch ich glaub, nicht. Das
3: momentan, also, es, also generell muss man mal darüber reden, wie wie, wie Glas aktuell irgendwelche Türen regiert. Ich finde das ganz krass. Haben wir schon mal über diese Hotelzimmersachen geredet? Ich glaube schon, oder? Ich, ich glaube ja, Glas aber wir können es gerne nochmal auspacken. So. Also dieses nee, dass,
0: dass du im Hotelzimmer bist und du kannst einfach ins Bad gucken. Sowas zum Beispiel kapiere ich gar nicht. Ja, das hatte ich,
2: da habe ich mir ähm, damals das Zimmer geteilt. Ähm, mit jemandem und da war es dann so, dass, äh, dass auch nur eine Glastür da war und da war ich so, ja, aber ich, also ich kann, ich konnte jetzt nicht mehr vom Bett aufstehen, ohne zu sehen, äh, wie, wie mein Kumpel kackt. So, ja. und was das soll war das, so, das denn? Was? Äh, hä? Kapiere ich auch gar das hab, nicht. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Glas per se ist natürlich schön, aber es muss halt ähm, punktuell eingesetzt werden, ja, sag ich mal.
0: Das macht keinen Sinn. Bei, bei Fenstern zum Beispiel. Ja, bei Fenstern, mit einem Vorhang, ja, ist das ist besser davor. als Holz, sag ich mal. Um, <lacht> <lacht> bei Türen, so, was ist das mit einer Holztür? Die ist doch geil. Ich, ich, Glas an sich ist ja auch nicht schlimm, also Milchglas, oder so, dass man wenigstens nur maximal die Konturen sieht von den Personen. Das sexy manchmal. Ja, auch das. Aber ich hab, niemand ist jetzt beim, also klar, je, je nach Fetisch hin und her, aber beim Kacken will jetzt auch niemand sich so präsentieren, glaube ich. Äh, jedenfalls beim Alltagskacken, wenn man da schwitzend auf dem Klo oh, sitzt, einfach so eine Ruhe haben will. Was gibt es denn noch außer
3: Alltagskacken? Ja, ich ich, mein sagen, Problem ist, ist dass bei mir so
0: die, die Political Correctness so krass einprogrammiert ist. Vielleicht gibt es Leute, die inszenieren das und die schminken sich dann vorher und wollen beobachtet werden <lacht> und dann ist das ja auch cool für die aber für mich halt nicht, weißt du? Okay. Aber ähm, weit, ja, naja.
3: ja, okay, weit gedacht auf jeden Fall, interessant. <lacht> Alltag.
0: Deswegen heißt mein Format ja auch overthinking it, ne? Aber egal. Nicht schlecht. Nicht wow. schlecht. Hm.
2: Ja, ja. Aber also da muss ich sagen, so von der Sitzposition hängt oftmals auch Glück, äh, das Glück ab. Ich glaube, das ist in der Schule aber ähnlich. Ähm, ich hatte das zum Beispiel so bei meiner... Nee, das war nach der Ausbildung bei Computec. Ähm, da hatte ich mein eigenes Büro im Prinzip mit äh, zwei anderen. Also riesiges Büro. <lacht> nein, nein, also, ich hatte mein eigenes Büro. Zwei andere waren auch noch da. Nee, also es war halt, es war halt ein eigenes Büro, aber da saßen halt noch zwei andere Leute da, dabei, so äh, Angestellte. So. Und ähm, das Problem war, dass der eine halt einfach... Ja, war nicht so cool.
3: Gesagt.
2: Ja, war, war halt ein Stinky. So, war halt ein stinke Bär. So und ähm, dann musste man auch irgendwann so hat man versucht das so dezent irgendwie
0: äh, Hinweis zu geben. Von so. hinten angeschlichen und so. Mit dem Deo einfach <lacht> so ins Ohr. Es genau.
3: gibt aber nichts so. Schlimmeres. Ne, ich finde Leute, die stinken und Leute, die zu laut atmen.
0: Ich
2: habe voll mal. Sorry. Ja. <lacht> also das das Problem ist an der Sache. ähm, wenn du, weiß ich nicht, ey, es ist Sommer so und dann stinkst du halt, weißt? Aber wenn du halt frisch, quasi frisch geduscht von nach von zu Hause kommst und da ist schon so dieser Alltagsmuff und dann manche Leute, wenn sie rauchen, nehmen sie den Zigaretten äh, Zigarettengeruch so krass über ihren Schweiß auf,
1: mmh. weißt du was ich meine? Also es
2: gibt so, es gibt Raucher, da merkst du das nicht wirklich krass und dann gibt es Leute, die, die riechen einfach noch acht Stunden danach und ich bin sehr sehr ähm, meine Nase ist sehr, sehr fein, was sowas angeht. Also ich kann sowas wirklich, ich ertrage das einfach nicht so. Ich werde sauer. Und ähm, ich will halt auch nicht, dass so, so diese Rauchschweinchen sich dann in meiner Nähe aufhalten, so. Und er war halt so, weißt du, und dann, ach, das, das war nichts. Und dann musste ich, musste ich halt Beschwerde einreichen und so weiter und so fort. Und dann habe ich mein eigenes Büro bekommen irgendwann. Habe ich mein eigenes geiles Büro bekommen und habe alles, hab alles zugemauert. So, vorne das Schild aufgehangen, keine Stinker, keine Stinkies. Nee, aber <lacht> da muss man wirklich,
0: ja, das klingt halt blöd, aber so. Das ist eine fiese Situation, ich meine, es stört dich ja auch einfach sachlich. Du kannst dich ja manchmal nicht konzentrieren. Es gibt hier, ähm, öfter war im Supermarkt hier äh, an der Kasse gestanden, ist einfach eine Kassiererin, die riecht einfach penetrant, also bis zwei Meter weit weg und bist so, huh, muss das Gesicht wegdrehen und man ist halt schon so, hm, ich, stelle mich an einer anderen Kasse an und mal halt irgendwann habe ich festgestellt Wahnsinn die kaut sogar Kaugummi damit es nicht so schlimm ist Es stört halt ja ich meine da tut sie ja was aber es gibt halt
2: auch ja. Leute wie wie halt äh, Stinkybär, Bär so der halt dann irgendwie alle zehn Minuten rauchen geht so die die Klamotten einfach nie wechselt so original einfach dieses die gleiche das gleiche Oberteil für sechs Wochen anhatte immer drüber und du bist so ja natürlich stinkt es dann irgendwann so und natürlich fuckt es mich krass ab so, weißt du, ich komme mal halt dahin und so ein gewisses Maß an, an ähm, Hygiene setze ich einfach voraus, so ähm, und das ist halt einfach nicht gegeben gewesen und dann dann sitzt du da und kannst dich nicht konzentrieren, weil du die ganze Zeit Angst haben musst irgendwie, äh, dass, dass deine Nase abfault, so <lacht> ähm, und deswegen Umzug als Thema, dann bin ich auch umgezogen Ich fand's ungezogen und deswegen bin ich umgezogen, so
1: Mhm.
2: ja, aber dann äh, zurück zu eigentlichen Umzügen also das ist so dieses Sitzordnungsding und so weiter und so mhm. fort, in Firmen umziehen in ähm, Schule umziehen das haben wir jetzt quasi abgehackt. oder mhm. habt ihr da noch was zu, zu sagen ich hatte tatsächlich
3: noch eine Kleinigkeit, die mir letztens eingefallen ist, die ich vergessen habe zu erzählen beim äh, Nebenjob Podcast denn irgendwann habe ich, wollte ich mir mal, ich weiß gar nicht welche, ich wollte eine Playstation 3 verdienen das war, wann war das denn? 2006 im Sommer, glaube ich, oder so. Ja, 2006 oder 7 im Sommer. 2007, 2007 im Sommer wollte ich mir eine Playstation 3 kaufen unbedingt, hat aber kein Geld und äh, dann hat mir ein Kumpel, der Tim, äh, von von nicht von Rumblepack, sondern der von äh, Tim Schwerter, hat mir dann gesagt, so, ey, äh, ich arbeite in der Firma momentan und ähm, die ziehen um und die müssen eigentlich, die haben irgendwie ganz, ganz viele verteilte Lagerräume in Obertshausen gehabt und mussten in einen großen Lagerraum, weil die haben halt neu gebaut und der Keller war schon fertig, oben war noch nicht alles fertig, aber die Kellerräume waren fertig und das sollte einfach alles darunter geräumt weil das waren teilweise oder größtenteils eigentlich nur Lager Bestände von irgendwelchen Samples von Procter und Gamble und so ein Scheiß. Und dann mussten wir in so verschiedene Lagerräume rein. Und einer war halt auch auf so einem privaten Anwesen irgendwo. Also es war so eine Gruselvilla, so richtig, so eine richtig krasse Gruselvilla, wo eine alte Frau noch lebte. Alle anderen in diesem Haus waren verstorben und sie lebte da alleine wie Quella de Ville in dieser in dieser komischen Scheune in diesem komischen großen ähm, Resident Evil artigen Haus. Und ihre Scheune war anscheinend angemietet und da stand das ganze. Zeug drin. Und dann mussten wir immer mit dem Auto in diesen Hof rein. Und sie hat es immer angepisst, dass wir da waren. Und dann mussten wir diese Scheune leer räumen. Und die war halt einfach spinnenverseucht. Also diese ganze Scheune war voll mit Spinnennetzen. Und jede Kiste musste aufgemacht werden. Und wir sind da rein mit, glaube ich, weiß nicht, jeder hatte zwei Staubsauger in den Arm. Und es war einfach ganz, 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 ganz schrecklich. Da dann mussten wir drin Spinnen jagen, wie die Ghostbusters. Und, äh, und mussten halt diese die Kiste... Staubsauger? Ja. ja. Und es waren halt wirklich, du bist reingekommen, es waren einfach, also es war nicht so, dass du reingehen konntest, es war eine Struktur vom Raum da, sondern, es waren halt einfach Kistenwände und du musstest die immer wie beim Tetris abbauen. Also so zack, 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 zack. zack. Und ich, du konntest halt auch nicht einschätzen, wie groß dieser Raum ist, weil du keinerlei Möglichkeit hattest, nach links oder nach rechts zu schauen, an den Raum rein, die Tiefe des Raumes zu sehen und du musstest einfach nur so, okay, dieser Raum ist anscheinend ziemlich lang und hier sind ziemlich, ziemlich viele Kisten, die man einfach über Jahre lang nur hingestellt hat. Du musstest jede Kiste aufmachen, du musstest gucken, ob es totaler Schrott ist, dann musstest du es wegwerfen oder du musstest gucken, ob es noch irgendwie brauchbar ist, dann musstest du draufschreiben, was ist und musstest es ins Auto lagen. Und das haben wir, glaube, ich, davon von diesen Scheunen gab es ins ganze oberhausen verteilt, drei Stück und das haben wir gemacht, irgendwie über zwei Wochen, drei Wochen hinweg, so und dann haben wir halt wirklich nur die ganze Zeit so Kisten ausgeräumt, immer das Zeug darunter und das war so ein richtiger, das war so ein richtiger <lacht> Scheißjob. Aber er war gut, er war halt nett von der Bezahlung her, man hatte was zu tun und man konnte sich am Ende eine Playstation kaufen. Da ist man natürlich dann, äh, weil es mit dem Kumpel war, war es eh nicht so schlimm, aber es war halt schon auch richtiger Abfuck, vor allem, Alter, also ich glaube, Freunde von mir, die so richtig krasse Spinnen Spinnenangst haben, wie zum Beispiel Alan, äh, der wäre einfach durchgedreht. Also, wäre einfach gestorben. Das war wirklich richtig, richtig schlimm. Ist Schlimmeres halt Spinnen, Alter. Ich hatte hier in der Budde, in der Budde,
2: hat der letzte also Spinne. Nein, ich hatte hier letztens in der, in der Wohnung auch eine Spinne. Und dann ähm, habe ich Kevin angerufen. Also sie wegmacht.
3: Ja. Und danach habe ich die kompletten schon erzählt,
2: Fenster ja. hier zu, ja, danach habe ich die kompletten Fenster hier zugenetzt. Also äh, da sind einfach jetzt komplette Netze vor, dass nichts passieren kann. Und ähm, ich habe meinen meinen WG-Partnern auch, ähm, die, die habe ich auch alle, ich habe alles hier voll genetzt. Ich habe einfach Netze für alles gekauft. Hier kommt einfach keine Spinne mehr rein. Nichts kommt hier rein ohne mein Zusagen.
0: Spider-Man, Spider-Man. Ich
2: hasse das, Alter, das ist das Schlimmste auf der Welt, Spinnen. Also ich weiß, wie nützlich sie sind und eigentlich sind es halt total tolle Tiere, aber ähm, nicht bei mir so. Ey, weißt? du, du hast zu viel Angst, um sie kaputt zu hauen, von daher machst du ja nichts falsch. Ich habe Angst, ich habe zu viel Angst, um in, in der Nähe von ihnen zu sein. Habe ich das nicht mal erzählt, dass ich dass ich als, als Jugendlicher eine Spinne in meinem Zimmer mal hatte und deswegen halt komplett umgezogen bin vom Bett auf die Couch? so Ich glaube, haben das schon mal dieses so. Gespräch. Ja, ja, da ja. habe ich einfach so eine viel, viel zu lange Zeit auf meiner Couch gepennt. Habe dadurch Rückenschmerzen bekommen. Und äh, ja, also... <lacht> ich hab nicht Das, das Ergebnis sieht Bett man heute schlafen. noch. Ja. ja, komplett. Ich, ich laufe halt wie der
3: letzte Mo. Ähm, nee, aber so ist es halt. Ähm, Ey, Spinnen sind schlimm, was die so mit einem auslösen können. Ich bin letztens irgendwann aufgewacht und da saß einfach eine so, aber auch so eine richtig so eine eklige Kellerspinne, einfach so mm. auf der Decke und habe mich so angeguckt und war so Na? Und was geht jetzt noch? Und war mal so ah!
2: In der Schaffenburg. Ja. Oh, nee, Alter, dann komme ich nicht mehr zu dir.
3: Ja, ich habe überhaupt keine Spinnenprobleme, aber das war das erste Mal, sie ist einfach direkt ins Bett gegangen und hat gedacht so, ach, das sieht aber gemütlich. Ich meine, ich habe ein sehr gemütliches Bett, muss man wirklich sagen. Es ist wahnsinnig gemütlich. Ist so, ist so. Aber aber sie hat sich dann auch gedacht so, hey, ganz ehrlich, ich hänge hier draußen ab, Alter, es ist kalt. So nachts irgendwie die ganzen ganzen anderen fucking Fliegen und Mücken nerven krass rum, die regnet, reden nur scheiße und sind betrunken. Hey, wolle für Fleisch nochmal rausgehen? <lacht> und ähm, ja. ja, also da habe hab ich gedacht, dann chill ich lieber hart ab mit den, äh, mit den Boys und, äh, dann ist er zu mir ins Bett gekommen und lag da. Ja, okay. ist, ist, aber auch dieser Moment, dieses
0: Unvorbereitet. Ich habe neulich ja beim Essen gesessen und als es noch sehr warm war, Fenster alle auf und auf einmal springt von der Decke einfach auf mein nacktes Knie so ein riesiges, riesiger grüner, ähm, Grashüpfer. Frosch! <lacht> nicht, nicht Frosch, <lacht> das, das hätte ich, glaube ich, gehört, aber die hängen auch nicht an der Decke rum und, äh, weil das eben auf meine nackte Haut kam und auch noch stechend grün war und ich so im Augenblick gesehen habe mich so, bah, und hab ihr sofort weggehauen. Und was hast du <lacht> gemacht? So richtig, ich habe so, ah, aufgeschrien. Was? Bisschen hast du lauter. Gemacht? Da hängt wieder die Platte. <lacht> ähm, aber war wirklich so richtig schriller Schrei von meiner Seite aus, was ich normalerweise nicht mache, aber so, <lacht> was ist hier los? Ich hab überhaupt keine Angst vor, vor Grashüpfern, aber wenn die einfach so aus dem Nichts Ninja-Mäßig auf dein Knie sprengen, dann ist einfach vorbei. Ja, aber
2: ey, ganz ehrlich so, dann, dann kannst du mich auch komplett begraben. Also ich ich schaff das nicht. Um, aber
0: äh, ey, ganz ehrlich, hier so, liegt kann, Christian Gönn, der sich begraben hat, weil ein Grashüpfer ihm auf den Kopf sprang. Ja, also es gibt ja die Witze, mit ich
2: zieh oben, um, wenn ich so eine Spinne und so äh, in, in der Wohnung sehe. Aber ähm, ey, ich, mach du das also, ich mach das Land. Also ich mache das, wirklich ehrlich. Ich bringe dieses Scheißhaus nieder, wenn hier nochmal so eine riesige Spinne ist. Um, ich hatte letztens Suki bei mir, also meinen mein kleinen schwarzen Hund, und die ist ja sehr dumm. So, also und da war auch so eine ganz kleine Spinne nur in der Ecke und <lacht> habe ich, hab ich Suki gesagt, guck mal, da ist eine Spinne Suki und Suki geht da so hin, so guckt sie so an, leckt sie so an und ich bin so, Suki, du musst sie essen. Suki, mhm. ist, die,
1: ist die Spinne Suki.
2: So, und dann wollte sie weggehen und dann habe ich sie die ganze Zeit immer wieder dahin getriezt so ein bisschen bis sie irgendwann gesagt hat, so, oh, Alter, ja, dann, oh, dann, 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 dann esse ich sie jetzt. Und dann hat sie so aufgeleckt und ist weggelaufen. Und dann hörtest du nur so. <lacht> da war ich so, ja, Mann, Suki, du bist mein Mädchen. Und dann le lege ich mich auf die Couch. Was passiert? Suki kommt zu mir, schlägt mich ab. Und ich bin so, oh, fick dich, Suki, ernsthaft. <lacht> so, du dumme Drecksau. Du Schön, die
0: Spinneneier in deine Haut Ey, eingemassiert. Komplett, komplett diese
2: dumme Kackhund. So, du, du zwingst mich, Tiere zu töten. Ich bin <lacht> straight Edge. Nee, <lacht> aber so, so, aber Herrchen, schmeckt das komisch? Ja. Herrchen, <lacht> ja. Nee, aber ähm, das, macht nicht, das macht mich fertig. Ähm, aber wie du sagtest, ähm, bei Umzügen helfen und so weiter, bevor wir zu eigenen Umzügen kommen, da habe ich auch noch mhm. eine Geschichte. Und zwar ähm, war das, da war ich... Ah, lass mich nicht lügen, 1920. Ähnliche Geschichte wie bei Max, ähm, dessen Nachbar verstorben von uns. Und... Ähm, da war es so, dass äh, auch dann die Frau hat dann gesagt: So, pass auf, ich brauche ein paar kräftige junge Burschen, um mir beim Umzug. so, ich ähm, das schon. Und nee, <lacht> nee, danach wird umgezogen, Leute.
3: <lacht> <lacht>
2: oh. <lacht> erstmal anziehen, dann umziehen. Ja, erstmal ausziehen, dann umziehen. Und ähm, nee äh, und dann, dann äh, habe ich gesagt: Ja, hier ist kein Problem so, um, rufe ich ein, zwei Freunde von mir an und dann, dann kommen wir rum und helfen, so. Und sie so, ja, ist auch nicht viel, das ist so ein bisschen hier oben und ein bisschen hm. was im Keller.
0: Ja, ja, klar. <lacht> Habe ich auch zu den Leuten nicht... gesagt. Ja, ja, genau. Frag echt, mal, ehrlich, ich mal, ich will, wie es heute geht ist immer,
2: es ist immer gelogen, so. <lacht> um, wir kamen da an mit drei Leuten und waren original einfach sieben Stunden nur Sachen am schleppen. Um, und da waren eben auch äh, im Keller einfach so, so NRW- Großwohnungskeller. Ähm, da gehst du einfach auch nach da gehst du einmal alle 20 Jahre rein, ja, so gefühlt. Und ähm, da lag einfach so viel Scheiße, dass wir haben sieben Stunden gebraucht, um das alles in Transporter zu packen. Wir hatten natürlich auch, es hieß dann so, ja, ist ja nicht viel. Dann hatten wir nur einen kleinen Transporter. So, ähm, mussten damit viermal fahren, <lacht> so was viel zu viel war. Und ähm, da waren auch so widerliche Kacktiere überall. Das war einfach das Widerlichste. So. Deswegen bei Umzügen immer, wenn ihr von irgendjemandem gefragt werdet, kannst du bei meinem Umzug helfen? Informiert euch, was wirklich umgezogen werden muss. So. Ja, das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Und dann kommst du noch hin und nichts ist vorbereitet. Das ist noch schlimmer. Dann so, ja, das müssen wir noch packen.
0: Also da muss ich sagen, ist wirklich die Frage, kennen die Leute auch gut, mit denen du da arbeitest? Weil es gibt Leute, wo ich weiß, okay, kein Problem, ich, die sind gut organisiert. Da stelle ich halt nur ganz vorsichtig ein paar Fragen. Und meistens kommen die dann auch von sich aus mit den Details. Okay, das und das muss dann sein, das ist aber schon fertig. Und ihr fahrt dann schon mal, die haben dann einen Plan. Ja. Aber es gibt eben auch die Leute, die sagen, ja, dann ziehe ich um. Von da nach da. Und dann fragst du sofort, vorsichtig nach, ja wenn du noch nie da warst, zu welchem Stockwerk bist du denn? Erstmal erst gibt es einen Aufzug. <lacht> Auch Wichtige wichtig, Frage. ja. Gibt's einen Aufzug? Max, gab es einen Aufzug bei dir? Ich glaube, Max ist gerade auf Toilette. <lacht> Die Antwort ist eh nein. Und ähm, Ich habe ihm angeboten zu helfen und er hat es ausgeschlagen, aber da kommen wir noch drauf hinterher. Ja, ich habe nicht angeboten zu
2: helfen, weil ich einfach keine Zeit hatte, aber ähm, hätte ich angeboten zu helfen, hätte dann herausgefunden, es gibt keinen Aufzug. Da wäre ich aber hu, sage ich mal. Und der hat ja auch 107 Kisten oder sowas,
0: ne? aber zumindest schon mal Kisten. Um das ist der Punkt. Also wenn du ankommst, dann ist alles in Kisten. Du bist so, ey, ich muss einfach nur mit meinem Tempo Kisten tragen. Und wenn die richtig gepackt sind, also nicht so schwer, ist auch kein Problem vorhanden. Weil ganz ehrlich, Kisten tragen kann jeder. Es gibt ja so drei Kategorien, Umzugshelfer oder im Allgemeinen Leute, die bei Umzügen dabei sind. Das eine sind die, denen gibst du nur gut gepackte Kisten. Ansonsten kriegen die nichts hin. Und dann gibt es Leute, denen kannst du noch einen Akkuschrauber in die Hand geben. Und dann Und es gibt's gibt Olli. <lacht> ja, eben. genau. Ich, das ist das Lustige. Ich habe nämlich Olli ja äh, drum gebeten, ähm, zu helfen, weil das zeitweise bei uns sehr düster aussah beim letzten Umzug, weil viele Helfer abgesagt hatten. Er, er konnte hinterher nicht und wir hatten trotzdem genug. Aber ich habe gesagt, es gibt drei Kategorien von Leuten, genau wie ich es jetzt erklärt habe. Und der dritten bist du. Also dir traue ich auch zu. Hier, schließ mal ein Ektroherd an, obwohl du nicht darfst. Ja, oder sonst was. Weil Olli ist eben Ah ja, klar. das mache ich halt kein
3: Problem. Ja, yeah, schließe ich schon. <lacht>
0: Das ist Olli, ja, eins zu eins. Also
2: Olli hat ja auch quasi jeden meiner Umzüge mitgemacht, seitdem ich ihn kenne. Und mhm. ähm, wir haben ja auch ähm, damals, da äh, komme ich später noch zu, aber äh, Olli ohne Olli wäre ich jetzt wahrscheinlich immer noch in Fürth. So wird Kisten von A nach B und so. Um, ich sofort. Weil der Olli ist einfach der krasseste Umzugshelfer. Also, ein Olli sind halt einfach 20 normale Menschen bei einem Umzug. So, um. Also, wenn er, wenn er Red Bull trinken kann, jedenfalls. Wenn, wenn er, ja, du musst halt dafür sorgen, dass er, also, der darf nie unterversorgt sein mit Red Bull und Kaffee. Ja. Weil dann, dann ist er, dann wird aus dem Olli schnell mal, äh, ja, weiß ich nicht, ein Stein. So, da kannst du auch mit dem Stein <lacht> arbeiten. So, weißt du, dann passiert einfach nicht mehr viel, so. Ähm. Um. Nee, aber ähm, Umzüge für andere, wie sieht das bei euch aus? Macht ihr sowas oft, äh, häufiger? Ich äh, muss sagen, so in den letzten fünf Jahren waren das so drei, vier Mal.
0: Also, ich helfe eigentlich ganz gern bei Umzügen. Ich habe jetzt, äh, das war das Bescheuerte. Wir haben in diesem Jahr bei einem Umzug geholfen und dann haben wir währenddessen die ganze Zeit gesagt, boah, wie gut es wäre, nicht umziehen müssen. Und dann mussten wir umziehen, natürlich, zwei Wochen später, ähm, also wurden wir darüber in Kenntnis gesetzt, äh, was dass das Haus verkauft wird und äh, haben wir eben entschieden, wir ziehen um. Äh, aber ich helfe eigentlich fast schon, also ich helfe lieber, als dass ich selbst umziehe. weil
2: Ja natürlich, weil das, dann ist halt
0: so, ich gehe einen Tag hin und am Ende des Tages bin ich ein cooler Typ, jeder mag mich, aber ich habe halt keine, ich habe diese ganze Bürokratie eines Umzuges nicht mehr. Genau, du musst es nicht organisieren. Zeitgleich, wenn ich umziehe, habe ich oft das Gefühl, okay, also meine Freundin macht sehr viel mehr Orga, was ja auch sinnvoll ist, weil sie es besser kann. Ähm, aber gleichzeitig hast du immer das Gefühl, arbeite ich gerade zu wenig? ist doch mein Umzug. Weil du halt relativ viel koordinieren musst. Weil irgendeiner fragt, wo kommt das hin? Was ist das überhaupt? Äh, warum bewegt sich das? Warum tickt der Karton und sowas? Und ähm, da habe ich dann oft ein schlechtes Gewissen. Also ähm, letztlich habe ich dann am Ende des Tages nicht mehr, weil die anderen irgendwann gehen und du bist doch bis ein Uhr noch dabei und schiebst irgendwas hin und her. Deswegen geht's dann wieder. Ähm, ich habe also ich helfe gern. Ich habe auch ähm, oft mein Auto angeboten dann zur Hilfe, weil Fahrzeuge auch so eine Sache sind. Also entweder man ja. mietet den Transporter, man hat viele Bekannte, die Autos haben oder man kennt jemanden, der irgendwie, wie man sagen sagt, was organisieren kann. Also irgendwie jemand, der einen Transporter hat ähm, und äh, Viele Umzüge, für mich selber waren es nicht. Waren ja nur zwei große, aber auf die kommen wir ja dann noch im Detail. Aber ich helfe gern, also nicht jedem, also nicht jetzt jeder Hörer anfragen. Keine gute <lacht> Idee. Was <lacht> so. Ne? Spedition Dominik, wie sieht's ich, aus? Ich, nee, ich, ich wäre genau der Typ. Ich wäre der Typ Hörer, der dann mal Twitter so, ja, ich ziehe dann um, kannst du helfen? Hast du gesagt, du hilfst gerne. Deswegen, nein. <lacht> ich muss euch schon ein bisschen besser kennen. Ja. Um, und äh, ja, also. Ich bin jetzt, ich würde auch sagen, ich bin eher Kategorie 2 als ähm, jemand, dem man jetzt nur eine Kiste in die Hand geben kann. Ich schreibe auch mal gern was an die Wand. Äh, aber dann immer unter Vorbehalt. Also wenn ich in meiner eigenen Wohnung was mache, geht es ja auf meine Kappe wenn dann irgendwas schief sitzt, sitzt halt schief. Hm, mein Fehler. Bei anderen bin ich immer so, ich kann es gern machen, aber ich übernehme keine Verantwortung, wenn hinterher nicht cool ist. ja, äh, Da bin ich immer sehr vorsichtig. Und ähm, das würde umgekehrt auch immer nur ganz wenigen äh, Leuten, die helfen, sagen, ja, schraub das mal an die Wand, wenn ich genau weiß, das ist für die einfacher als für mich. Das ist ein Kinderspiel. Wenn das irgendjemand ist, der schon genauso wie ich in der Situation da sitzt, so, äh, wenn es hinterher schief ist, bist du mir böse, dann übergebe ich diesen Auftrag auch nicht so. Also Da muss man immer aufpassen, wenn man Eben kein professionelles Team irgendwie hat oder Leute dafür bezahlt, weil dann kann man hinterher eben schlecht sagen: Chris, du hast äh, das schief angeschraubt, du zahlst mir jetzt 300 Euro. Geht halt nicht. Ja, ich habe ich habe ja in der Möbelspedition gearbeitet, ferienmäßig, ähm, <lacht> so, ja, ja, okay. also ne.
2: als Schlepper, ja, genau, genau, und Nepper, ähm, Schlepper, Bauernfänger, Mähdrescher <lacht> und. Ähm, das war quasi so ein Ferienjob mit meinem Onkel, beziehungsweise mein Onkel war natürlich nicht nur ein Ferienjob, sondern sein, das war sein richtiger Job und ich bin halt mitgefahren. Habe ich ja schon mehrmals erzählt, dass dann Leute irgendwie Küchen für 30.000 Mark kaufen und du kriegst einfach tausender Trinkgeld. so. 1000 ähm, Euro Trinkgeld? Ja, dann war es so, was, die Küche kostet irgendwie dann äh, normalerweise 29.999 Mark, so mit dem mit dem Transport blablabla warst du irgendwie bei ne, 30.025 Mark. Und dann so, ja, junger Mann, hier sind äh, 31.000, teilen Sie das auf. Du bist halt mit vier Leuten, so, und hast dann halt 250 Mark Trinkgeld gehabt, ungefähr. Ähm, war sehr schön, tatsächlich. Aber das Ding ist, du machst dir einfach alles kaputt bei so einem Job, so. Ähm, und, aber durch die Zeit, das ist das Einzige, was ich persönlich bei Umzügen mitgestalten kann. Ich kann... Ich, ich liebe Puzzlespiele, ich kann sehr gut packen. So, also ich bin ein unfassbarer Packer, so und ich bin ein sehr sehr guter Anpacker, was so ähm, Kistenschleppen Kisten schleppen angeht, so. Ähm, da bin ich da bin ich mega, aber sobald es halt ans handwerkliche geht, bin ich halt so komplett. Also, wie
3: gesagt, kannst du auch einfach so Fotos hinlegen. <lacht> so, dann bleib, dann ja, aber das Problem so habe ich ja auch. Also, ich bin Dabei ja wirklich komplett aufgeschmissen. da nur auch, ich habe seitdem ich hier wohne, hier liegen drei Kisten mit Lampen, die an die Wand müssen. Und Regale stehen hier, also so, so, so Wandbretter für die Man Cave und sowas liegt doch hinten. Ähm, es ist so viel Zeug noch hier, was noch angebracht werden müsste. Keine Chance. Es ist einfach, also von den paar Talenten, die ich habe, ist auf jeden Fall Handwerk kein keins im Ansatz, nur keins im Ansatz. Ich bin so froh, wenn ich ein IKEA Regal gerade aufbauen kann. So, aber selbst dabei hatte ich krasse Schwierigkeiten, als ich letztens so eine Vitrine versucht habe zusammenzuschrauben. Die ist bis heute nicht stabil, aber ist egal, ich habe es alles so hingestellt, dass es passt. Ich finde es ganz ganz schlimm. Ich liebe, ich finde umziehen auch überhaupt nicht schlimm, aber so dieser ganze Handwerkteil den finde ich noch schlimmer als die ganze Bürokratie. Dieses Ganze, da muss was dran geschraubt werden und Leitungen checken in der Wand. Und Ich habe ich hab so eine panische Angst davor. Vielleicht wäre das eher was für ein ich irrationale, irrationale Ängste-Podcast, dass ich irgendwie so eine Stromleitung bohre und einfach sterbe, aber auch das ganze Haus noch gleichzeitig anzünde. Da habe ich so einen Schiff vor. So dieses Ganze. Ich kapiere. Ich habe das Prinzip ja, eines eines Prinzip eines Dübels habe ich bis heute nicht verstanden. Man tut ein Loch in die Band machen, dann steckt man was rein und dann tut man was anderes rein. Das ist dann stabil. Verstehe ich nicht. Ist einfach ich auch nicht. Völlig. Das ist auch irre. das, was ich Olli immer sagt. So, also nur mal kurz. Um, das ist für mich ist mein Physik. Freund und der ist halt so krasse, krassester,
2: krassester <lacht> Handwerker. So. Das ist auch Physik. Tatsächlich für jeden, aber <lacht> das ist egal. Um, das, das Ding ist einfach. So, ich guck Olli dann zu und der sagt so, ja, also, wenn ich sehe, hier sind die, äh, nee, da brauche ich keinen Plan, hier ist die Steckdose, das ist die andere Steckdose, dann geht der Kabel, das Kabel geht ungefähr von hier nach da, dann werden die das so und so gebaut haben, das ist alles genormt, das ist alles genormt, äh, hier ist das Erdkabel, dann muss ja die Erdung stattfinden und ich bin so, hä? Das ist eine weiße Wand, Alter, das ist halt, als wenn du Hieroglyphen liest hinter einer Wand. So, und ich bin so, Olli, <lacht> äh, äh, wenn du jetzt da rein reinbohrst, ich, ich pack Olli dann auch nicht an, aber ich habe immer, ich habe immer so einen Besen und einen Holzbesen in der Hand, dass wenn er einen elektrischen Schlag bekommt, dass ich ihn wegschlagen kann. Das ist alles, was ich weiß. Ich nehme dann immer so einen Holzbesen und versuche, also dann, dann habe ich ihn immer so neben seinem Kopf. Und wenn dann irgendwie so ein Schlag kommt und der dann vielleicht dann, ich habe Angst, dass er, weißt wie in so Film, dass er so, mhm. und dann kann ich ihn nicht anfassen, weil ich dann ja auch sterbe und ähm, dann dann aber ich will auch nicht, dass er in meiner Wohnung stirbt, sondern wenn dann halt ein Transporter zum Also ihr, ihr, ihr wisst, dass das komplett irrational ist, ne? Nein, das sagst du, bis es passiert. Und deswegen habe so, ich so Ich, war heute, gerade eine ich, weg. ich
3: muss gerade eben da nur, wie bei Quidditch ein Blu-ray aus dem Fenster schmeißen. Wo waren wir? <lacht> Ich war gerade dabei
2: zu erklären, dass immer wenn Olli bei mir bohrt und deswegen, ähm, ich habe ich hab, ich hab gerade gesagt, wenn, wenn Olli dann da steht und sagt so, ja hier, da ist die Steckdose, da ist die Steckdose, ich habe hier meinen krassen Bohrer, hier ist das Kabel, hier wird geerdet, das ist alles genormt, ich bohre jetzt hier und dann bin ich so, hey das ist das wie Euroglyph lesen hinter der Wand, ich verstehe das nicht und dann so, so, die Kabel werden meistens...
0: Kabel werden halt meistens im rechten Winkel verlegt, damit man eben nicht reinbohrt. Also, genau, genau. Und er ist dann ne? so, ja,
2: hier bohr ich jetzt. Und ich bin so, Olli, bist du dir sicher? Sollen wir nicht irgendwie einen Stromprüfer holen?
0: Soll ich den Lageplan vom Haus
2: irgendwo, vielleicht gibt es das irgendwo. Im Lageplan steht weiß. es eh nie. Und dann, und dann ist er so, nein, nein, ich bohr jetzt hier. Und dann bohrt er und dann habe ich gerade versucht, Dominik zu erklären, warum ich das mache, ähm, weil ich habe immer einen Holzbesen in der Hand oder sowas, damit ich ihn wegschlagen kann, wenn was passiert. Also ich stehe neben ihm ja, aber ich bin dabei das, und versuche ihn dann wegzuschlagen, einfach nur aus Sicherheit. Ich weißt? Ich will ja, ich will nicht, dass er in meiner Wohnung stirbt. Ja will ich auch nicht. Kann ich? Also wenn dann soll er halt im Krankenhaus sterben oder sowas? Aber dann habe ich halt, er muss ja in meiner neuen Wohnung muss er nicht sterben. Ist ja auch
3: Sauerei einfach dann.
2: Ist eine Sauerei, muss es wegmachen, sein Kopf platzt irgendwann. Ich kann nicht dabei. Und das ist halt das Problem. Aber Olli ist so, ja, nee, hier bohre ich jetzt. <lacht> und dann, das, ja okay, das passiert
0: das ja auch nichts. Selbst wenn er eine Leitung trifft, naja. <lacht> Gut.
2: Ja, aber <lacht> warum macht man die denn hinter eine Wand, Alter? Da kann man, oh. muss ich jetzt die, da macht er die kaputt. Scanner, Scanners, Alter.
0: Da fliegt einfach eine Sicherung raus im Zweifelsfall. Ja, wo fliegt die denn hin? Ja. <lacht> Aus dem Fenster, die musst du dann fangen, Chris. Oh Gott, ich freue mich jetzt schon auf die WhatsApp-Nachricht, die ich von Olli kriege, wenn er das alles hört.
3: Das ist eigentlich <lacht> der große Olli-Podcast. Aber ich habe ich habe ja, ja. hab allerdings auch jetzt letztens, letztes Jahr hatte ich so eine Phase, so in der alten noch, da war ich so, ja, jetzt machst du ja alles neu, hast ja mir so Bilder gekauft, die eingerahmt. Und dann habe ich auch, mhm. also auch so dieses System, wie hänge ich Bilder auf? Also du hast ja dann, du hast eine Wand, du hast drei Bilder. Dann ist die erste Frage, wie hängst du sie auf? Ähm, also auf welche Höhe? Dann müsst ja irgendwie, dann bin ich, ich bin Fan von Symmetrie. Das Ding eine Wand, drei Bilder, ist klar, was passieren muss, die Abstände müssen richtig sein. Links und rechts, die müssen identisch sein und die zwischen den Bildern auch nochmal identisch sein. Dann müssen die Bilder auf einer Höhe sein. Dann habe ich das alles mit Bleistift an der Wand vorgemalt und habe gedacht, ey, das machst du dann einfach mit Wasser wieder weg. Dann habe ich die ganze Wand äh, habe ich so, hab so gerade Linien gezogen. So mitm, also ich glaube, es war, es, war es war ein Konstrukt es war ein Konstrukt aus einem, ähm, aus einem aus so einem Stab. Wie heißt das hier nochmal? Lockenstab. Ja, Lockenstab, ähm, dann hier mit einer Wasserwaage drauf, auf dem, Lo dem Lockenstab die Wasserwaage und dann das alles so langsam gezogen. Und dann haben wir diese, diese Messstäbe, haben ja dann auch immer, wie heißen die denn? Wie heißen denn diese Messstäbe? Metermaß. Was? Metamaß. Nein, hier die du so ausklappst. Zollstock. Zollstock. Danke. So ein Zollstock, der ist ja dann noch mal trotzdem auch so wabbelig in seiner Struktur. Der ist nicht für Linien gedacht, die länger sind als ein Segment. Ja, ja. Und dann hab ich die, da habe ich den, den Zollstock so mit einer Hand, mit einer dazwischen noch die Wasserwaage geklemmt <lacht> und dann irgendwie so gerade Linie gezogen. Dann habe ich die ganzen Linie nochmal in eine andere Richtung gezogen, dass die halt auch so, also ganz ehrlich, dahinter sah es aus, als hätte jemand Tic-Tac-Toe gespielt an der Wand. So, dann, ich's einfach mehr, dann hatte ich irgendwann die Punkte für mich gesetzt, war so, okay, das müsste hinhauen, das müsste einigermaßen klappen. Dann habe ich die Dinger reingesetzt, dann habe ich die Nägel reingehauen und äh, dann, bin ich dann noch mit, wollte ich mit dem Schwamm drum herum und wollte das alles sauber machen und dann war das alles noch verschmierter und schmutziger und dann habe ich schnell die Bilder, dann habe ich noch... <lacht> dann habe ich noch ein riesiges Stück Beton aus der Wand gerissen irgendwie, hat auf einmal einfach so ein Stück Beton, so zwei Zentimeter dick und nochmal so, so Handflächen groß, einfach ein Stück in der Hand, dann musste ich die Bilder <lacht> auf einmal so hinhängen, dass es das zerdeckt ist und so, Und weil man dahinter hat man schon die Struktur von der Wand gesehen, da sind ja so Strukturen drunter, so weiße, so also Gitter, und die hat man schon gesehen. Es war einfach ein, von, von vorn bis hinten eine einzige Katastrophe, als Max Nikolaus Maria von Nachtsein versucht hat, drei Nägel in die Wand zu hauen. Und deswegen, ich bin jetzt auch hier gerade so, also ich ich will so einen Typen finden, der so sagt okay, ich bring dir die Lampen an, ich bring dir die Regale an, ich mache noch das und das und weil ich, ich finde, meine Wohnung ist halt schon nice, so, aber die könnte halt, du könntest halt noch so viel geiles Zeug machen und es ist tatsächlich so, es beschäftigt mich seit Wochen wie ein Autist, Alter, beschäftigt mich nur, wo ich jemanden her, statt einen Anruf zu tätigen, irgendjemand zu holen und zu sagen so, okay, du kommst jetzt her, wir gehen in den Baumarkt, wir kaufen geile Regale, du machst die ganze Wohnung damit voll, alles mega geil, wir machen es richtig, richtig nice. Nein, ich stelle inzwischen meine... Ich hole mir höhere Tische, um Bilder draufzustellen, statt sie die Wand zu übertackern. Es ist einfach alles dumm. Es macht keinen Sinn, was ich gerade veranstalte. Also Olli, wenn du das
2: hörst, bitte melde dich bei Max. Er braucht deine Hilfe. Ich bin mir sicher, er zahlt den Sprit. Er holt eine Packung Red Bull und dann geht's ab.
0: ich muss jetzt dran denken. Er ist wie so
2: ein Duracell-Hähnchen. Äh, Hähnchen-Hähnchen. Was macht Duracell-Hähnchen dreht sich und dreht
0: sich und dreht sich.
1: Ja,
2: schneller, das, du war <lacht> 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 das, ist das oh, Sehr wow. gut. Ja, T-Shirt, ich sehe T-Shirt. Ähm, <lacht> das das dura <lacht> Ich, ich hab halt mir halt diese Werbung vor, die früher mit diesen Duracell-Häschen war jemanden, das einfach so, da kommt so ein doofes, gefrorenes
0: Hähnchen fällt aber auch einfach um. <lacht> ja. <lacht> Aber es macht weiter, Duck, tuk, duck. wer jetzt auf der Seite liegt, tuk, tuk, tuk.
2: Naja, oh. ähm, nee, aber ich bin genauso, also ich ich habe einfach keine handwerklich, kein handwerkliches Geschick und wenn mir dann auch Leute sagen sollen, so, ja, nee, das du brauchst einen ja, nee, das ist eine ein, ein neuer Schraube, dann brauchst du hier auf jeden Fall noch die, das paar Muttern und dann machen wir hier nochmal die Kabel und, ähm, auch so Antennenkabel im Fernseher stecken und sowas, ich habe keine Ahnung davon, Alter. So, hier, ähm da kommen wir später noch zu, ich habe hier aber auch ähm, unsere Tourplakate und sowas, wollte ich alle schön aufhängen hier äh, in der neuen Wohnung und so weiter und so fort bis heute nicht passiert, weil ich es, weil ich zu dumm bin dafür ich bin zu dumm, meine Hände sind nicht in der Lage, diese Dinge so also ich habe sehr prächtige Hände so, also Franken voller voller Energie, aber ich schaffe es nicht ähm, so diese also, es ärgert mich aber auch es ärgert mich, dass ich zu dumm bin, Bilder gerade aufzuhängen. Dass ich nicht verstehe, wie sowas funktioniert. So Und ähm, auch äh, dieses Dübelprinzip. Warum? Ich verstehe das nicht. Ähm, die, diese physikalischen Gesetze wollen nicht in meinen Kopf, wie das Ganze funktioniert. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, ähm, doppelseitiges Klebeband hinten auf die ähm, Bilderrahmen zu machen. So Und die dann einfach nur an die Wand geworfen.
0: Mhm. Aber per se <lacht> auch, so, auch so von Weitem, dass von sie dann Weitem. schräg an der Wand kleben. <lacht>
2: von Weitem? Nein, ähm, von, von nahem natürlich. Und habe sie dann halt so versucht anzu, äh, zu befestigen das hält auch alles so. Ich weiß, dass die Tapete komplett im Arsch ist danach, aber ist erstmal egal. Ähm, aber ich habe per se nicht darauf geachtet, dass es symmetrisch ist, obwohl ich ein sehr symmetrischer äh, Mensch bin. Also ich als Mensch bin schon sehr symmetrisch, aber ich mag auch die Symmetrie. Ähm, sondern habe einfach gesagt, okay, das Poster mache ich dahin, das mache ich versetzt nach oben, das nach unten, das nochmal nach rechts, dass ich mir sage, ich wollte es ja nicht symmetrisch und deswegen ist es okay. Ich habe mich quasi selbst angelogen beim Bilderaufgehänge ähm, und habe Ähnliches gemacht wie du, Max. Ich habe jetzt auch einfach ein paar Tischchen noch geholt, die so in den Ecken stehen, wo dann auch so Sachen draufstehen, die ich aber eigentlich an die Wand bringen wollte. So, ähm... Das sind die Lügen im Alltag, mit denen wir da leben müssen, in der Wohnung. Ey,
3: voll halt. so, Aber der, es ist halt wirklich, ich finde, so eine, also meine Wohnung ist schon echt schnuckelig und so, aber es geht halt noch geiler. Und es nervt mich gerade selber so ein bisschen, dass ich da so... Aber ich habe es heute auch wieder gemerkt, das weiche ich jetzt komplett vom Thema ab, aber auch so, ähm, ich muss gerade einen Berlin-Trip für, für mehrere Leute organisieren. Und es gibt einfach so Dinge, man kann ganze Theaterstücke schreiben, man kann Touren organisieren mit Leuten zusammen oder sonst was. Aber so zum Beispiel einfach mal Hotels buchen, da friere ich komplett ein. So, genauso wie jetzt auch diese ganze Kiste mit den Regalen. Es gibt einfach Dinge, da habe ich keinen Bock drauf. Da verweigert mein Körper so komplett so, ich weiß so, ja, du musst dich noch ähm, ein paar Sachen kümmern. Und dann ist so, ja, machst du. Und dann sitzt dein Körper einfach so acht Stunden da und es wird hell und dunkel und so. Und du weißt hm, so, okay, vielleicht doch nicht.
1: Hm. <lacht>
3: das ja, kenne
2: ich. Ich fühle ich fühl das komplett. Also, ähm, wenn wir gleich dazu kommen, halt ähm, die eigenen die eigenen Umzüge mal durchzugehen, da sind so viele so viele Sachen passiert, wo einfach ich danach auch denke, so ich kann die Leute, die mir gerade helfen, nicht noch mehr in Anspruch nehmen und die sind immer so, wie gesagt, Olli ist mein bester Freund, so, der macht das gerne, weißt? der kommt extra irgendwie 400 Kilometer gefahren, nur um mir beim Umzug zu helfen für zwei Tage ähm, und macht das alles super gerne, aber ich bin dann so, ich Olli, ich kann es dir nicht danken, ich bin auch, ich, das Bett hat er komplett alleine aufgebaut und ich war froh, die Matratze gehalten zu haben, so er gibt mir dann immer Aufgaben beim Aufbau, dass ich dass ich mir nicht komplett nutzlos vorkomme. Weißt du, was ich meine? Also ja, dann bin ich ja. so und halte eine Matratze. Ich hätte die Matratze auch einfach gegen die Wand lehnen können, aber ich bin so innerlich denke ich mir so, danke Olli, dass du mich nicht doof dastehen lässt jetzt gerade. <lacht> und er parkt dich dann einfach da, damit er weiß, ja, da macht er doch nichts genau, falsch. er parkt mich da so, ich weiß, das, er weiß, das, wir sind beide zufrieden, ich nerve ihn nicht so. Und ähm, das das ist so eine friedliche Koexistenz, die da <lacht> die da stattfindet, so weißt, weil ich komme mir doof vor und er will nicht, dass ich mir doof vorkomme, aber will aber auch nicht, dass ich helfe, weil er dann einfach, dann hat er Lebens, äh, dann, dann ist er in Lebensgefahr. Ich habe, letztens habe ich so einen Akkubohr in die Hand genommen, dann meinte er so, wenn du den nicht weglegst, fahre ich. <lacht> <lacht> dann war ich so, okay, das ist, das ist, eine klare Ansage, dann lege ich ihn jetzt weg.
0: Da merkt man, dass er dich das, so gut war. kennt. ey.
2: Ja, ich wollte helfen, wow. aber ich glaube, es ist auch einfach gefährlicher, wenn ich das mache.
3: Ja, einfach nicht machen, Chris. Auch einfach nicht machen und äh, ja, ich, ich weiß schon, was ist los ist. Ich verstehe das schon. Ist irgendjemand weg?
2: Nee, äh, ich Ach so. war einfach, äh, ich war fertig. Tschüss. Ach so,
3: gut. Okay.
2: <lacht> nee, aber ich habe, weißt du, du hast andere Qualitäten, so, also ja, ja, du als Mensch, Max, du hast einfach andere Qualitäten. Ja, du um, auch. Dankeschön. Ja. Danke schön. Um, und wir sind uns noch nicht sicher, welche Qualitäten wir beide haben. Ja. Aber um, umziehen ist es nicht. So. Und, ähm, nee, aber ich ich bin halt Option 1. So, weißt du, stell mich morgens hin um sieben, sag mir, hier sind tausend Kisten, die müssen von A nach B bewegt werden. Total stumpf. Und ich bin der glücklichste Mensch der Welt bei einem Umzug. Dann bin ich so, ja, okay, ich packe diese tausend Kisten und bringe sie von A nach B. Ich hinterfrag das nicht, aber ich mach's einfach. So. Mhm. Und, ähm, das, das ist so, das, das ist mein mein Lebensmodo bei Umziehen. beim Umzü bei, bei Umzügen. Ähm, ja, aber fangen wir doch mal an. Seid ihr irgendwann mal mit der Familie umgezogen? Also so, dass es das heißt, nicht dein eigener Umzug, sondern der Umzug der eigenen Familie. Früher als Kind. Weil bei mir war es nicht so, dass ich mich daran erinnern kann. Ich glaube, wir sind damals, als ich geboren wurde, in Kempen, haben meine Eltern, glaube ich, noch in Krefeld gelebt. Und dann sind sie mit mir als Baby umgezogen nach Kempen. Und seitdem haben wir immer in der gleichen Wohnung gewohnt.
0: Nee, also wir sind nie umgezogen.
3: Ich bin umgezogen mit elf das erste Mal. Wir hatten damals eine Wohnung in Rottgau-Jügesheim äh, und sind dann auch wieder nach, also sind in Rottgau-Jügesheim geblieben, in, in neu, ins Neubaugebiet gezogen, was damals hinten aufgemacht wurde, das J26. Da habe ich dann mein, meine Groß, also da habe ich ja gelebt dann bis 27, 28 tatsächlich. Ja und äh, in diesem Reihenhaus und äh, ja, da das war meine Hut früher. Ähm, und das war dann erstmal lange Zeit der einzige Umzug, den ich hatte. Also dieses ganze so mit 18 irgendwo ausziehen und tolle Sachen erleben, das habe ich halt gar nicht gehabt. sondern Ich hatte nur diesen einen Umzug, an den erinnere ich mich auch wahnsinnig spärlich. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwas toll war. Ich weiß, dass ich einmal fast gestorben bin, weil ähm, das Haus war ja, es wurde ja wirklich frisch gebaut, dieses Reihenhaus und Reihenhäuser haben ja dieses Ding, sie sind halt relativ hoch und haben viele verschiedene kleine Ebenen. Und äh, ich lief dann irgendwie so verträumt in meinem Zimmer rum, das was halt ganz, ganz oben war und äh, lief halt auf die Treppe zu und der Treppenaufgang war aber anders gesetzt, als ich es in Erinnerung hatte und, und hatte dann schon so einen Fuß in der Luft und guckte dann einfach nur so eine Schlucht mmh. runter und habe gedacht, okay, wenn du jetzt diesen einen Schritt gegangen wärst, wärst du einfach mit voller Wucht irgendwie zehn Meter runter auf sehr sehr eckige Betontreppen geknallt und wärst wahrscheinlich heute im besten Fall tot oder im schlimmsten Fall dir irgendwas, hättest du ein sehr dummes Schicksal mit dir rumgetragen. Deswegen war es ganz gut so, dass es nicht so kam. Äh, ja, und das war ganz, das war nicht so gut. Autsch. Ja, da haben wir alle Glück gehabt
2: dieser Todfall, ey. Ja, Christian, mach noch weiter so. Du wirst schon sehen, was du davon hast, Christian. Um, also kannst du dich jetzt nicht explizit an das erinnern, so ich habe jetzt ein neues Zimmer, oder Ja, um, ich sowas. meine, ich hatte
3: davor ein, ein großes Zimmer mit meiner Schwester zusammen, die damals, als ich elf war, war sie so bis drei. Es, es war halt, also ich, ich kann mich immer so schlecht an die oder bei, dem, bei den anderen beiden Umzügen, die jetzt so die letzten Jahre waren, da habe ich relativ viel zu erzählen, was auch so Emotionen und sowas angeht. In dem Fall war es halt auch so. Meine Mutter hatte halt damals, ich hatte ja schon ein paar Mal erwähnt, einen sehr, sehr unausstehlichen Freund, den leiblichen Vater meiner Schwester und äh, von dem hat sie sich dann auch gerade getrennt und ähm, dann kam halt irgendwie ein, ein neuer Mann in ihr Leben, mit dem sie dann auch viele über ein Jahrzehnt zusammen war ähm, und, und das war halt alles so, das war halt so eine Umschwungsphase, also wir hatten halt so ein Kapitel, was so das düsterste in der Geschichte Nachtsheim vielleicht war, hatten wir gerade, äh, waren wir gerade dabei, hinter uns zu lassen. Und ähm, ja, das war halt krass. Also das war halt einfach eine krasse Geschichte so und ähm, das war halt so ein Abschluss von auf der einen Seite natürlich so die alte Straße, das alte Haus. Ich meine, wir hatten ja so ein richtiges, wir waren in einem Dreifamilienhaus. Unten lebte der Vermieter drin mit seinen drei Kindern. In der Mitte lebten verschiedene Parteien. Ähm, die über die Jahre verteilt und oben lebten halt wie unter dem Dach, anfangs mit meinem Vater, dann später mit dem anderen Mann, äh, sieben Jahre. Und äh, damit ich auch, hat man ja auch so eine krasse Historie verbunden, gerade als Kind, also das prägt dich ja so krass, so was da passiert. Also ich kann dieses ganze Haus in, ich, mit jedem seiner Zimmer, mit der mit der Nase auf eine, auf eine rotierende Kre auf eine Tafel aufmalen, also das ist halt überhaupt kein Problem. Auf eine rotierende Kreissäge. <lacht> also, was top, die Wette gilt. <lacht> ich wollte gerade sagen, das will ich sehen. Ähm, also, das hat man ja immer krass im Kopf und so und so es ist, es fallen dann einem auch irgendwie 10.000 Geschichten zu ein und sowas, die jetzt nicht super spektakulär sind, aber so, man hat halt so dieses Haus ganz krass und diese ganze Nachbarschaft und was da alles so mit in Verbindung steht. Und das war halt dann was Neues. Also das war halt einfach so ein kompletter Umschwung. Man lebt auf einmal in einem Haus, man hat ein ganzes Haus für sich. Man hat ein eigenes Zimmer wieder abgekapselt von der Schwester. Das war auch das richtige Alter, weil wenn du 10, 11 wirst, dann kommst du langsam halt in diese präpubertäre Phase. Dann willst du halt auch deine Ruhe haben, nicht mit deiner kleinen kreischenden Schwester noch ein Zimmer teilen müssen. Der Typ war weg und alles war halt neu und modern. meine Mutter, die auch Innenarchitektur studiert hat, und einfach immer Wert gelegt hat auf schöne Einrichtungen und, und, schön, und auch, also meine Mutter hat damals, es waren fünf Reihenhäuser von dem Architekten, die gebaut wurden, also in diesem, dieser eine Komplex. Und unser Haus ist mit Abstand das komplizierteste in seiner Grundstruktur, weil erstmal hat meine Mutter einen Keller mehr bauen lassen als alle anderen haben. Wir haben einfach ein, noch eine Kellerebene mehr, weil meine Mutter das geil fand, weil sie sagte, wir brauchen noch, wir haben nicht genug Stauraum im Haus, wir brauchen noch Stauraum. Vielleicht wird mein Sohn mal irgendwann ein verrückter Sammler und dann brauchen wir Platz. Ähm, <lacht> dann hat sie irgendwie der Gartner den nicht gefallen, weil da waren immer, da waren so komische Kübel drin, die waren so treppenförmig angeordnet und haben sehr sehr viel Platz des Gartens einge eingenommen. Hat sie gesagt, das möchte sie nicht. Sie möchte gerne gerade Wände runtergezogen hat mit einer kleinen Treppe dazwischen, die hochführen, dann kann sie den Platz oben und unten auf beiden Ebenen besser nutzen. Sie hat irgendwas am Balkon komplett anders machen lassen, als alle anderen Balkone. Sie hat Das, das Zimmer meiner Schwester waren eigentlich zwei Zimmer, da hat sie die komplette Wand in der Mitte, wurde nicht durchgezogen, die alle anderen haben. Alle haben halt zwei kleine Pisszimmer gehabt. Wir hatten halt dann ein großes Zimmer für meine Schwester, was halt echt imposant war. Mein Zimmer war nochmal anders. Also sie hat wahnsinnig viel an dem Haus anders machen lassen, war die Einzige mit so einer Terrakotta-Nummer und sowas. Das war halt krass dabei zuzusehen. Also hat man auch gemerkt, so meine Mutter ist einfach ein krasser Macher, so also wie der die, die durch dieses Haus gepetzt ist, und hat gesagt so ja das 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 das, war verrückt, aber ähm, ja war auch ganz cool und deswegen der Umzug war halt jetzt ja, halt so der nächste Schritt äh, was was Leben anging auf allen Ebenen familiär, wegen, weil der Spaß weg war, weil neuer da war, Schwester wurde groß, ich wurde groß Pubertät getrennte Zimmer neue Nachbarschaft neue Leute ähm, war, war war cool, aber war dann halt auch so der Anfang von der Pubertät und das war halt auch dieses Anfang von jetzt werde ich dicker und dann war es halt auch so, also es ist halt so, es gab halt so am Anfang keine so in Anführungsstrichen, das klingt jetzt super dramatisch, so ist es nicht gemeint es gab so keine gute Zeit in dem Sinne so, weil es halt einfach, du warst halt relativ schnell so äh, auch da wieder halt in so einer Außenseiterrolle und wie es halt dann so ist, es ist halt, ne, also und dann wieder der, der typische Klimbim drumherum. Aber es war trotzdem cool und ähm, ja, das war der, der erste Umzug meines Lebens und es sollte dann auch lange Zeit der einzige bleiben.
2: Okay. Ähm, Dominik, wie sieht's bei dir aus? Bist du als äh, Kind umgezogen? Hast du da damals schon nach DIN-Norm ähm, Umzüge
0: geplant? Oh. Äh, ich habe vorher schon gesagt, bin als Kind nicht umgezogen und wir wissen auch alle, dass ich nie nach DIN-Norm irgendwas planen würde. <lacht> Das ist ja das Absurde daran. Ähm, jeder, jeder denkt ja, du bist der krass Organisierte von uns dreien. Aber es Ich wäre vielleicht gern. Ja. <lacht> aber du kannst ja einfach aufrechterhalten. Nee, aber der, der Unterschied, glaube ich, in dem Fall ist, ähm, handwerklich, ich bin nicht überbegabt, im Gegensatz zu euch mache ich es dann halt eher, also ich, ich habe sehr viele, sehr viele Löcher in, in alle Wohnungen gebohrt, in denen ich äh, gelebt <lacht> habe. <lacht> um, aber die Begabung ist halt nicht wirklich da. Es ist so ein bisschen Erfahrung da, weil ich äh, meinem Vater da oft geholfen habe früher und da gab es auch nie eine Diskussion von wegen, dass dass ich das jetzt nicht machen würde, sondern das macht man halt. Ne? Kennt man ja, wie, wie Väter da manchmal so sind. Hat mir aber in der Hinsicht auch ein bisschen was gebracht. Und, ähm, die Sache ist halt die, ich baue manchmal Möbelstücke auf jede erdenkliche Art falsch zusammen, bis ich sie richtig zusammenbaue. Je einfacher sie sind, desto eher passiert das tatsächlich. Aber am Ende ist es halt fertig. Also Und ich habe dann Gott sei Dank nicht diesen Hang zum Perfektionismus. Wenn dann irgendwas nicht perfekt gerade ist, bin ich so, ist egal, steht jetzt. Also es wackelt nicht, das reicht. Ja, Also es sieht dann hinterher nicht total scheiße aus oder so, aber ich habe hier im Arbeitszimmer auch ähm, so ähm, Wandregale, also einfach nur ein Brett mit so einem typischen L-Träger dran äh, angebracht. Und die sind im Blei, aber das sind halt zwei nebeneinander. Und dann sieht man so einen kleinen Abstand. Das, das macht heißt, mich halt das nicht Blei. Nicht. Oder man, viele sagen im Wasser, also Wasserwaage. Früher hieß es Bleiwaage. So, ah, Wenn es im Wasser oder im Blei ist. Ja, oder im Blut, genau. Also es ist halt waagerecht zum Boden hin. Ähm, nicht schief. Okay. <lacht> Und äh, das ist trifft zwar auf jedes einzelne zu, aber die Übergänge sind halt nicht sauber, weil ich halt kein perfekter Handwerker bin oder so. Deswegen ist da so eine winzige Stufe, aber es macht mich halt nicht wahnsinnig. Und sie tun ja auch ihren Zweck. Deswegen, ja. ähm, das ist das Wichtige, dass halt in der Wand halten und halbwegs gerade sind. Alles andere ist mir da relativ egal. Oder man macht es halt so, wie du es gesagt hast. Ne? Man baut halt mit Absicht eindeutige Stufen ein, dann geht's auch. Ähm, aber das, das Schlimmste eigentlich beim Bohren von Löchern ist ja, Du weißt halt nicht, was das Material hinter dem weißen Anstrich hergibt. Also ich hatte in der ja. alten Wohnung, habe ich Löcher gebohrt, wo, sagen wir mal, also fiktive Zahlen. Da sagen wir der Bohrer wäre vier im Durchmesser. Einheit, egal, es geht nur um die Zahl. Vier im Durchmesser. Man bohrt, man zieht den Bohrer wieder raus und das Loch ist aber acht im Durchmesser. Weil einfach die halbe Wand einem entgegenkommt und da drin hält dann auch kein Dübel dieser Welt mehr. Also das sind so Dinge... Ähm, da kann man auch denken, oh, ich kann überhaupt keine Löcher bohren. Nein, die Wand ist manchmal einfach scheiße. Also, ja. da kann man auch nichts tun dann. Also muss man da irgendwelche Kleber mhm. reintun und alles. Und dann, dann wird es mir dann auch zu nervig. Also ich habe ähm, in der alten Wohnung ein Regal hinterher, habe ich gesagt, sorry, wir, wir spachteln die Löcher wieder zu. Da drin hält einfach nichts. Das ist nicht machbar. Diese Wand ist quasi nur ein optisches Ding. Da kann man nichts dran tun. Naja, okay. so ist es halt. Also,
2: bei mir in der Kindheit, wie gesagt, wir sind nicht umgezogen, ähm, zumindest nicht so, dass ich mich daran erinnern kann. Ähm, es gab halt immer wieder kleine Umzüge innerhalb der Familie bzw. im Freundeskreis und ähm, ansonsten halt zu Umzügen gehört natürlich auch so Tapezieren und Handwerkliches, das hat mein Vater immer gemacht, ich durfte dann irgendwie mal, also Tapezieren
0: ist glaube ich das Einzige, was ich kann so halbwegs. Ich, ich um. mag Tapezieren nicht. Ich mag Tapete abmachen. Das ist einfacher. Aber Tapezieren, da bin ich nicht perfektionistisch genug dafür. Wenn die dann so ein bisschen schief ist, bin ich so, ach nee. Wenn's schlecht Wellen. Ach nee. Ich streich lieber. Das das ist einfacher.
2: Ja, also ähm, so so Tapete anbringen ist ja auch immer so ein ähm, weiß nicht, wenn du zum Beispiel mal eine Fototapete in der Küche anbringen willst oder sowas, ja? Ja. Hm. Um. Das ist auch immer, sag ich mal, wenn du in einer Beziehung bist zum Beispiel, ist das schon mal eine sehr gute Prüfung,
0: ja. wie gut diese Beziehung hält.
2: Ikea 14 Uhr Samstag auch. also Ja, das stimmt, natürlich. Um, aber um, damals, wie gesagt, da musste ich halt wirklich immer nur musste ich immer nur tragen, so als Jugendlicher. Und mein erster Umzug war dann um, tatsächlich auch die erste eigene Wohnung. Um, und das hat sich ja bei mir alles so ein bisschen uh, so ergeben, dass ich damals aus Nordrhein-Westfalen, aus Kempen am Niederrhein, ähm, nach Fürth gezogen bin. Ähm, rund, pff, lass mich nicht lügen, 500 Kilometer. so, Und ähm, da hat mein Vater hat sich den LKW von der Firma geliehen, hat seinen ähm, damals besten Kumpel oder einen seiner besten Kumpels geschnappt. Und ähm, dann sind wir losgefahren. Ähm, beziehungsweise, ich bin einen Tag vorher schon hingefahren, um die Wohnung zu übernehmen. Ähm, und die sind dann quasi mit meinem Kinderzimmer an Bord, sind sie äh, rumgefahren. Meine damalige Freundin, mit der ich zusammen war, wie gesagt, ist jetzt auch schon fast zehn Jahre her alles, ähm, ungefähr, nee, mehr als zehn Jahre fast. Ähm, und äh, die kam dann auch noch, und das war ja genau die Zeit, wo wir waren schon mal getrennt, so, ähm, und das war die Zeit, wo ich ja eigentlich in Magdeburg studieren wollte, wo ich dann zu dumm war und so weiter und so fort. Habe ich ja schon oft erzählt, äh, zu dumm war, um mich einzuschreiben und dann gesagt habe: okay, dann fange ich jetzt meine Ausbildung hier bei der PC-Action in Fürth an. Ähm, was ja nach dem Studium sowieso die Idee war. Also, ich habe einfach das Studium übersprungen und so. Ähm. Was denn? Ich
0: Zu direkt meinen Doktor
2: gekauft. Genau, quasi. Und ähm, also das Ende vom Lied war halt, dass ich einfach bei der PC-Action anfangen wollte.
0: Und ähm, mhm.
2: Das war natürlich auch eine schwierige Zeit, weil dadurch war klar, ähm, ich war noch weiter von ihr weg. So, Sie wollte in Magdeburg damals studieren, hat sie dann auch nicht gemacht, aber sie lebt halt noch dort. Ähm, zusammenziehen wäre eh nicht das gewesen, was ich zu dem Zeitpunkt hätte wollen gewollt. <lacht> so. Und ähm, deswegen war es dann so, dass eh eine komische Grundstimmung war, von wegen so, ja, wir sind jetzt eigentlich wieder zusammen, aber eigentlich so wissen wir beide, dass dass dieser Umzug dafür sorgt, dass man sich noch weniger sehen wird, weil man die Ausbildung bzw. das Volontariat in einer komplett anderen Stadt macht. Ähm, dann hat es auch lange nicht mehr so gehalten. Aber der eigentliche Umzug, wie gesagt, mit meinem Vater, dann waren wir noch in, ähm, waren wir in Fürth noch... Schränke und, und so Kleinigkeiten kaufen. Das Budget ist ja auch sehr begrenzt, wenn du das erstmal umziehst und ähm, ich mich jetzt auch nicht so großartig von meinen Eltern außerhalb der der eigentlichen Hilfestellung des Umziehens ähm, finanziell unterstützen lassen wollte. Dann hast du ja ein sehr, sehr begrenztes Budget. Ich hatte dann irgendwann so eine Single-Haushaltsküche gekauft für 199 Euro <lacht> so, bei, so, bei so einem ähm, Ikea Mömax-Ding. Ähm, ohne Herd, ohne alles. Einfach nur zwei Kochplatten so, ein ähm, paar Schränkchen und so weiter und das erste, was mein Vater macht mit meiner ersten eigenen Küche, die ich mir gekauft habe, ist halt falsch sägen, das heißt <lacht> diese Küche war, halt, also mein Vater ist unfassbar begabt, wie gesagt ist Handwerker, ehemaliger ähm, Kfz-Mechaniker und so weiter und so fort ähm aber er war halt einfach komplett übermüdet. So, er kam nach seiner Arbeitswoche, kam er dann hin, wollte mir, fährt dann noch diese hunderte Kilometer mit seinem Kumpel. Am nächsten Tag geht's direkt morgens los und dann nimmt er halt die falschen Bretter, packt erstmal so <lacht> meine, meine eine, eine der Schränke ging einfach komplett zur falschen Seite auf, was nicht richtig geklappt hat, weil da schon die Wand war. Dann war ich so, ah. Oh, oh. er, er so, ja, ich kann das noch mal gleich ändern. Ich so, nee, passt schon. Das wird mich nicht ärgern. Und es hat mich jeden Tag geärgert. <lacht>
0: so. Das sind aber auch so Feinheiten. Da wird es richtig schwierig hinterher. Ja, ja. Und, und
2: ähm, bei, beim Sägen, da wollte er irgendwas kleiner sägen und hat einfach da, da lag noch ein Brett drunter. Das heißt, er hat einfach in meine in die Front der Küche gesägt. Und das habe ich auch jeden Tag gesehen. Immer beim aufmachen. war da nicht so dieser, war da so diese Säge so komplett durch. Und ich war so, oh, nice. Ähm, aber der erste Umzug, das war super absurd, weil ähm, ich habe damals für mein, also es ist ja keine, keine staatliche anerkannte Ausbildung, das Volontariat. Das mhm. heißt, ähm, ich habe relativ gut verdient. So Und ähm, das ist halt im ersten Jahr und dann im zweiten Jahr noch ein bisschen mehr. Ähm, aber so eine Wohnung zu finden erstmal, wenn du sagst, so ja du bist in der Ausbildung und so weiter und so fort, ähm, das war tatsächlich erstmal nur möglich, indem mein Vater halt im Prinzip eine Bürgschaft übernommen hat. Ähm, und ohne, dass ich jetzt halt innerhalb dieser Firma so viel verdient hätte, hätte ich diese Wohnung auch gar nicht bekommen. Ähm, ich finde diese ganze Bürokratie dahinter sehr, sehr schwierig, gerade wenn du das erste Mal umziehst und ausziehst. Ähm, aber ich fand es krass, so einfach dieses komplett neue Leben zu haben. So, die Ausbildung fängt an, du hast eine eigene Wohnung, musst dich um Scheiße kümmern, wie Strom, Wasser. Ich weiß bis heute nicht, wie das abgerechnet wird. Also ich bin 32, <lacht> ich habe hab keine Ahnung, Alter, wirklich. Ich krieg irgendwann, ich habe irgendwann... Mal jemanden angerufen und gesagt, ja, ich wohne in diesem und diesem Stock. Ja, okay, dann schalten wir das frei. Ich weiß nicht, wer das ist, so, wo der sitzt, warum er Zugang zu meinem Strom hat, zu meinem Wasser. <lacht> ich habe keine Ahnung, aber jedenfalls ähm, habe ich warmes Wasser. Das ist einfach Wasser die Mafia. Und, ja, das ist die Strom- und Wassermafia so. Also. Ich habe halt jedenfalls keine Ahnung. Ähm, aber ich habe es hier und das ist gut. Oder ich hatte es damals auch und das war gut. Und ähm, Aber... Der eigentliche Punkt ist, ich verstehe so viele Sachen nicht, was diese Bürokratie dahinter angeht. Bei Wohnungen, beim Umziehen und ähm, das erste Mal einrichten von einer eigenen Wohnung, auch krass. Aber du musst dich, wie gesagt, um so viel Scheiße kümmern. Strom, Wasser, ähm, plötzlich Steuern und so weiter und so fort. Ähm, das kann dich beim ersten Umzug recht erschlagen. So, das werdet ihr wahrscheinlich auch erfahren haben. Also Maxi ein bisschen später mit 28. So, mich hat es damals halt komplett von den Beinen gezogen. so Also von den Beinen geholt, weil ich war so, okay, das ist Leben jetzt, so wow, um das haben sich meine Eltern vorher alles gekümmert, krass. <lacht> so. Weil davor hast du halt ein bequemes Leben, so. du bist halt wie so eine Made im Speck. Hast du dein Zimmerchen, Du musst dich im Prinzip um nichts kümmern, es sei denn, du willst halt irgendwie, du, du zahlst einen Anteil deiner der Miete mit oder sowas, weißt aber das ist ja überschaubar, dann musst du halt einmal im Monat Geld abdrücken für x, so. Und dann ist es plötzlich so, okay, du musst dich um alles kümmern, dann der Vermieter will irgendwas wissen, dann ähm, ein Telefon anmelden und dann so, ja, was brauchen sie dafür für Verträge? Und ich so, äh, 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 ja, äh, ich will Internet und... Ja, das war's eigentlich. Ja, dann müssen sie das und das nehmen. Und also, du wirst halt nur noch verarscht von allen. Dann Versicherungen für deine ersten Umzüge. so Ja, du brauchst eine Hausratversicherung. Was? Ja, ähm, okay, ja. brauche ich das? Ja, ja, du brauchst eine Hausratsversicherung. Was hast du denn alles an Eigentum? Nichts. Ja, okay, also. Und ähm, das ist schon Dann 1.000 Euro im Jahr. Genau, ne, 1.000 Euro im Jahr. Und ich so, was 1.000 Euro im Jahr? Das ist super viel. Ja ja warte ab, bis du Sachen besitzt. Das ist auch für eine Ausratsversicherung auch viel zu viel. Ja, ja, klar. <lacht> Aber also das ist sehr, 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 sehr absurd. Und ich habe ungefähr mh, zweieinhalb Jahre gebraucht, bei mein, nach meinem ersten Umzug, um zu verstehen, dass ich ein ähm, ein Stellplatz habe für mein Auto, dass eine zweistöckige Tiefgarage unterhalb des Gebäudekomplexes existiert, von der ich zwei Jahre lang nichts wusste. Ja, du hattest ja auch kein Auto, das kann ja, ja doch scheißegal sein. Ja, dann, ich hätte es ja ne?
0: weiter vermieten können. Aber das stimmt. Ich wusste, ich wusste nicht, dass es existiert. So, das hat mich, ich war so, was? Ja, aber so, Chris, das ist aber ganz normal, weil du hast dann wahrscheinlich deinen Mietvertrag nicht gelesen, aber wenn du, aber das machen die wenigsten. Aber wenn du Autofahrer wärst, wäre so deine zweite Frage: gibt es einen Stellplatz? Ja, ja, klar. Aber ich war und dann so, wusstest du es. Hm, okay, ja.
2: Ich stehe irgendwann in dieser Garage und bin so, was? Das ist ja wie ein eigenes Einkaufszentrum von der Größe her. Ja.
0: Hier lege ich jetzt auf meinen Parkplatz immer eine Matratze und im Sommer kann ich hier schön chillen. Ja, mein Sohn hat irgendwann in der Wohnung, wo er dann auch da war, also für, hat er nicht gelebt, ähm,
2: also war er einfach nicht auf der Welt, äh, hat er immer seinen äh, Traktor abgestellt auf dem Parkplatz <lacht> in der Tiefgarage. Sonst stand er einfach so hier steht BMW, Audi, bla bla bla, Traktor. <lacht> war schon sehr süß. Kon konsequent. Naja. Ja, er war mega konsequent. Vor allem hat er, hat er den auch einfach so sch schräg gestellt, dass einfach nichts anderes hätte hinstellen können. So. Naja. Kleiner, kleines Arschloch manchmal. Um, aber, also süß gemeint, süß gemeint. Um, <lacht> nee, aber erste, Bist ein erste, Wichser, ich mein's süß, ich mein's süß. <lacht> wie hast du meinen Sohn genannt? Um, nee, aber erster Umzug, um, wie gesagt, so dieses Einkaufen und erstmal verstehen, was brauche ich denn alles? Um, sehr absurde Situation, weil dann wird man einfach so, weißt du, stehst irgendwie in diesem geschützten Heim deiner Eltern und dann so wirst du rausgeschubst so. Los geht's. <lacht> und du bist so da kommen einfach 500 Leute auf dich zu und sagen, hier musst du das und das und, das und das und das und das kümmern. Hier musst du den Arbeitsvertrag unterschreiben. Wenn du das nicht gemacht hast, kannst du das nicht machen. Dann musst du dich ummelden. Aber das geht nur, wenn du das und das gemacht hast. Und bist du bist so, okay, so, ihr überfordert mich. Kann ich nicht irgendjemandem sagen, er muss sich um all das kümmern für mich?
0: Ähm, ja, ja, ummelden ist auch so eine Sache. Mittlerweile brauchst du, glaube ich, auch vom Vermieter, brauchst du auch nochmal einen Wisch, einen neuen, damit du das wirklich der Stadt vorlegen kannst. Das ist alles... Naja,
2: Bürokratie halt. Wie war dein erster Umzug, Max-Niklas-Night-Home? Äh, also Dominik. Achso, ich, du bist wirklich da. <lacht> ich wusste nicht, ich dachte, Max ist nochmal Pipi machen. Sorry. Nee, ich
3: bin da, hallo. Okay, ich dachte, du hast das Ich habe euch Ich, ich hab ganz aufmerksam zugehört. Ähm, Plastisch ist es bei mir so gewesen, dass ich nicht... Ähm, also, ich, natürlich musste ich auch den ganzen Kram erledigen und sowas. Aber wenn du das halt so neun Jahre in deinem, zehn Jahre in deinem Kopf warst, weißt du ja, okay, irgendwann muss du auch ausziehen. Und das wird in deinem Kopf auch immer größer und immer größer. Und irgendwann bist du so, fuck, Alter. Das ist anscheinend mega viel Zeug. Und dann hast du so einen Umzug und, dann merkst du relativ schnell, also gerade mit 28 auch bist du dann, ich bin ja auch jemand, der so eigentlich re immer recht organisiert ist, so, und dann habe ich gemerkt, ja, es geht eigentlich ganz gut. Also es war jetzt lange, ich mein, meine Angst war im Kopf viel größer, wie ja so oft dann, ne, ähm, als, als es ähm, als es dann im Endeffekt war, so dieser ganze Bürokratie-Scheiß und sonst irgendwas. Ähm, ich würde ganz kurz die persönliche Ebene noch ganz gerne mit reinbringen, warum ich überhaupt damals ausgezogen bin. Ich meine, zum einen natürlich, weil es mehr als Zeit war. Ähm, aber ähm, das hatte damals eigentlich einen ziemlich, einen ziemlich ernsten Hintergrund, weil ich hatte ja 2002, das war ja alles 2012 und 2012 war ja dieses, ähm, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, aber hört ja nicht jeder jede Folge, Es war ein ziemlich komisches Jahr, weil das war halt das Jahr, wo wir ähm, musikalisch halt, wo das auf der Kippe stand, wird das jetzt was oder wird das nicht. Es war diese große Tour mit, mit A zum J und Crow. Die Crocs da zum J-Tour war dann rum im äh, Mai 2012. Ich brachte damals meine neue Freundin von der Tour mit nach Hause. Ähm, und äh, das war das war so nachhaltig nicht die beste Zeit, weil halt einfach die alte das, Ich wir haben halt nichts wir haben irgendwie gut gematcht und irgendwie auch gar nicht Und das hat dann zu sehr, sehr viel Chaos geführt für die nächsten fast zwei Jahre ähm, das hat auch dazu geführt, dass Sie sich am Anfang sehr gut mit meiner Mutter verstanden hat. Und ich meine, ich hatte ja da oben meinen Space und so, aber natürlich ist erstmal immer scheiße. Also, das fängt bei so Sachen an, wie abends nochmal weggehen oder so, wenn man dann am Schlafzimmer seiner Mutter vorbei ist. Und das mit 28 ist wirklich einfach nur noch, das ist einfach nur noch peinlich, wenn man sich dann durchs Haus schleicht. Außerdem habe ich direkt über dem Schlafzimmer meiner Mutter gepennt. Und das geht natürlich dann, also sagen wir, wie es ist, da hast du auch keinen Bock, um drüber großartig laut zu vögeln oder sonst was. Das ist halt einfach scheiße. Und Weil wenn Max Niklas Nachtsam losliegt, dann sind alle richtig laut. Dann wird richtig laut gebumst! Wie wird gebumst? In, in dem Moment Max? schreibt mir meine Mutter bei, bei WhatsApp, wie war es mit Oma heute? <lacht> <lacht> Kommt in dem Moment reingeflattert. Schreib um, mal Duracell Hähnchen. Dura Zell Dura Zell Hähnchen. Zell Hähnchen. Ähm, auf jeden Fall, das war dann schon mal generell unangenehm, also der Vorhalt auch Mädels oder meine Ex-Freunde oder sowas dahin zu schleppen. aber es wurde mit jedem mal unangenehmer und dann haben die zwei sich auch noch unfassbar in die Haare gekriegt das was eine ganz tragische Geschichte ist äh, wo meine damalige Freundin früher aus dem Urlaub wieder kam weil anscheinend irgendwas im Urlaub vorgefallen ist was keiner wirklich glauben konnte aber es war dann sie musste in Nürnberg am Flughafen abgeholt haben ich habe sie dann heimlich nachts am Flughafen abgeholt habe noch ein Hotel da genommen bin am nächsten Morgen heimgefahren äh, komm nach Hause und und äh, sag zu meiner zu meiner Mutter so ja sie ist da meine Mutter hat dann irgendwie so gesagt dass sie das nicht cool findet und dann ist meine damalige Freundin ausgeflippt dann haben sich alle gestritten ich stand dazwischen zwischen meiner Mutter zwischen meiner Freundin, es war absolutes Chaos und hat meine Freundin zu mir gesagt pass auf, ich werde nicht mehr zu dir kommen also wenn ich zu dir komme, dann will ich ins Hotel das Ding war aber, wir konnten auch nicht zu ihr, weil sie gesagt hat ihre Eltern dulden ihren Freund nicht, was im Endeffekt nie wirklich gestimmt hat also waren wir als Pärchen zusammen auf der Straße was hat Max gemacht? ich habe immer Hotels gemietet. Ich habe Hotels gemietet. Ich war, wir haben teilweise wochenlang im Motel One gewohnt. Wie behindert ist das? Das war dann irgendwann für mich auch so, okay, du zahlst jetzt hier 600 Euro schon wieder die Woche für ein Hotel. Sie hat ja auch kein Geld gehabt. Ich musste das alles zahlen. Okay, okay alles klar. Das ist die Phase, ähm dann ist es vielleicht billiger, sich eine Wohnung zu nehmen. Dann habe ich aus der Not eine Wohnung genommen, im Herbst 2012, und dann hatte ich meine erste Wohnung äh, da, in, in, wo wir auch den Jahrzähl gemacht haben und so. Das war ja dann jetzt bis, ja, bis dieses Jahr meine Wohnung halt. Äh, bin dann da relativ schnell... Oh, du machst so eklige Geräusche, wirklich. Also sorry, das hört ja... Das, das haben die du, du klingst wirklich wie ein, wie ein Schwein. Du klingst wie so ein kleines ja, Meerschwein, was so ein so Trog trinkt, <lacht> wo so ein Kügelchen vorne dran das ist. Du gerade ein Schwanz. Hm. Deswegen haben wir es auch so ruhig. Ähm,
0: er genießt und schläft ein. Weil er es nicht kann. Ich war im Klo. Weil er es nicht kann. <lacht> Die Option ist
3: nicht, weil du nicht willst oder weil ich nicht kann. Das ist schön, danke sehr. Naja, auf jeden Fall ähm, <lacht> bin ich dann in diese Wohnung eingezogen. Und ich fand das echt krass. Wie, wie wie das so zustande kam? Also ich meine, ich habe dann halt sehr lange nach Wohnung geguckt. bin ja dann nach Häusenstamm gezogen vom Rodgau. Warum bin ich von Häusenstamm äh, von Rottgau nach Häusenstamm gezogen? Ja, weil es ein krasses Upgrade war. Nein, weil einfach ich habe wirklich geguckt. Okay, ich will nicht, ich will der Region nicht weg. Ich will jetzt nicht weit weg von meinen von meinen Eltern ziehen. In meiner Mama ging es damals nicht so gut. Okay, bleibst du halt im, bleibst du halt in Rodgau Umkreis. Wichtig ist nur die Wohnung. Ob die jetzt eine Straße weiter oder fünf Käfer weiter, ist ist scheißegal. So kam es zu Häusenstamm und zu der Wohnung, in der ich dann gewohnt habe so. Und und dann bin ich umgezogen. Das habe ich eigentlich damals fast ausschließlich so mit Osman und Raphael gemacht damals. Mein, mein Kumpel, der damals noch die Pubertätplatte produziert hat. Und ähm, das, das war so, also ich hatte damals halt einfach noch nicht viel. Ich hatte natürlich nur ein Zimmer. So jetzt nicht... Ein Zimmer und nochmal eine Wohnung, äh, wie jetzt beim letzten Umzug. Also das war auch krass, wie viel in viereinhalb Jahren dazugekommen ist. Also das war wirklich Wahnsinn, weil damals hast du alles halt in einen kleinen Transporter reingekriegt. Alles, also alle Möbel, alles. Ähm, und dann sind wir halt umgezogen ähm, und ich musste halt relativ viel Möbel kaufen, weil natürlich vieles geht ja und nimmst ja nicht mit und so. Und da war ich total begeistert von mir selber, wie ich einfach bin in Ikea gefahren, und hab gesagt, okay, ich kaufe jetzt einfach mal Sachen. Dann kaufe ich mir das, dann kaufe ich mal Düsseldorf, dann kauf ich mal Ob das jetzt alles farblich und zusammengepasst hat, ob das jetzt alles geile Möbel, sei mal dahingestellt. Fakt war aber, ich habe wahnsinnig gut geplant, weil diese Wohnung war einfach von dem Zeitpunkt an perfekt eingerichtet und hat auch nichts mehr gebraucht. Bis auf den Fakt, dass ich keine Couch hatte und dass wir ein halb, dreiviertel Jahr nur auf Sitzsäcken bzw. Fatboys äh, vorm Fernseher gesessen haben. Aber ansonsten war eigentlich alles da und das war ganz nice. Ähm, und ja, dann habe ich dann mit meiner mit meiner äh, damaligen Freundin gewohnt und dann ja, das war dann halt auch erstmal äh, ein, ein sehr ungemütliches Ankommen, weil weil halt damals dann auch wieder natürlich so eine neue Wohnung dann halt auch gleich Stress bringt und keine Ahnung, es war dann irgendwie sehr sehr komisch und mit sehr sehr komischen Emotionen verbunden und äh, deswegen war der erste Umzug. Also ich glaube, ich fand die Wohnung erst geil ab 2014. So, also ich war erst zwei Jahre <lacht> später, fand ich die Wohnung geil, weil am Anfang bist du eingezogen und sie ist eher schon aus so einer Not rausgewählt worden. War aber geil natürlich, war alles cool. Damals wohnten auch noch diese mega vielen schrägen Leute in dieser Wohnung. Also da wohnte ja oben halt der, der Typ mit dem Riesenschädel, so der auch bis zum Schluss da wohnte, also der ein paar Wochen vor mir ausgezogen ist. Und dann kamen halt die mega coolen Nachbarn. Schade, dass ich dann weg war. Ähm, nebendran wohnte damals noch so eine, so eine sehr, sehr liebe Rumäne mit ihrem sehr, sehr, sehr fiesen Freund. Und im Keller wohnte ein sehr, sehr stilles Cosplay-Mädchen. Und ich habe immer gedacht... Dieser Keller, der muss wahnsinnig gut isoliert sein, weil dieses Mädchen einfach keinen Mucks gemacht hat und ich habe gedacht, na gut, da kriegt die wenigstens eh oben von der Streiterei und von dem ganzen Kram der oben passiert nichts mit. <lacht> Irgendwann habe ich da mal unten im Keller gestanden, als ich die als es dann später zum Man Cave wurde und ähm, oben lief jemand durch die Wohnung oben, weil irgendjemand ein Freund war da und lief dann einfach nur so von der Küche ins Bad hinter, habe ich gemerkt, fuck hast Du alles. Du hast alles. Cool. Hammes da ja sehr viel geschlafen, der weiß auch, was oben alles passiert. Also es ist auf jeden Fall, ähm, ja, also man hat, da habe ich gewusst, okay, dieses Mädchen hat alles mitbekommen, schade. Ähm, ja, dann, dann habe ich das alles schon mal erzählt, was eigentlich Wasserkopf-Nachbar so am Anfang erzählt hat, für einen Quatsch und so?
2: Nein, aber ich, glaub, ich, bin, sehr, ich bin sehr gespannt, was Wasserkopf-Nachbar so erzählt. Wie er mit
3: mir sich ein Auto kaufen wollte? <lacht> das, das war so dumm. Das und World Movie
0: eigentlich... würde ich gucken.
3: Also er hat sie halt irgendwann kam halt runter, hat man es halt ein paar Mal so gesehen. Er wollte sich halt vorstellen, was ja generell erstmal eine nette Geschichte ist. Und dann äh, kam er halt runter und sagte so: Ja, äh, ich wollte mich mal vorstellen. Hallo, äh, schön, dass wir uns mal kennenlernen. Äh, was machst du denn eigentlich so beruflich und so? Und dann hat irgendwas haben wir uns halt unterhalten und habe ich versucht, das alles zu erklären. Und ja, und du sammelst so Sachen oder was? Ja, ich sammle so Sachen. Ja, was weißt so? Du, Kriegt der Sterne Star Wars? das kenne ich jetzt nicht, ist das mit den grünen Ohren, gell? Ja, das ist das mit den grünen Ohren. Und da war halt schon bei mir raus, popkulturelles Knowledge null, tschüss. Und einen Tag später kam er dann wieder, weil ich ihm, hatte ihm erzählt, dass ich Hip-Hop-Musik mache. Das war ja damals noch meine Haupteinnahmequelle, beziehungsweise keine Einnahmequelle, aber sie war halt meine Haupteinnahmequelle. Und äh, dann kam er runter mit seinem Handy in der Hand und sagte, jo, ich will dir mal, was, ich will dir mal einen Vorschlag unterbreiten. Du hast ja gesagt, du bist Hip-Hopper. Und ähm, so ihr Hip-Hopper, ihr braucht ja auch immer so ein geiles Auto. <lacht> ich war so ja, <lacht> stimmt, das ist das, was alle Hip-Hopper brauchen. Deswegen habe ich mir gedacht so, was also erstmal eine Frage, ist das mehr so wie der Bushido oder ist das mehr wie die Fantastischen Vier? <lacht> ich so ja, ist mehr so wie Bushido. Was, also wenn das die einzigen <lacht> zwei Optionen sind, die mir gesetzt werden. Oh ja. ja, aber man braucht als Hip-Hopper auch ein geiles Auto, deswegen, ich habe hier so einen Oldtimer-Händler rausgesucht, der ist oben bei Essen, der hat auch seine Garage und dann packt er sein Smartphone aus, sein iPhone holt das raus und zeigt mir irgendeine so komischen Facebook-Seite von so einem von so einem, von so einem äh, Typen, der halt Karren restauriert hat, so Cadillacs und so, ja, ich hab gedacht, vielleicht können wir uns zusammen einen Cadillac kaufen, das fängt schon bei 13.000 Euro an und ich bin so ja, also erstmal, ja, natürlich hast du vollkommen recht, dass jeder hip Hoper in Deutschland braucht einen Cadillac, also dafür sind sie bekannt, wir haben auch alle einen Cadillac. Ähm, ist auch generell das erste Auto, was ich hip Hoper kaufen. Und, ähm, ja, wie, 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 wie jetzt? Willst du jetzt, dass ich die 6.000 Euro, ja, wir müssen natürlich noch einen Garagestellplatz, da kommt natürlich auch Pflege und auch Sprit dazu, ja, ist ja nicht ganz billig so, aber wir könnten uns doch zusammen so ein Auto kaufen. Und das war dann so, okay, nein, dumme Idee, großer Quatsch, äh, naja, und dann haben wir halt, äh, und dann, dann, das war halt echt so, das war das halt so, du hast halt gemerkt, relativ schnell. Er war dann ziemlich traurig darüber, über den Fakt, dass ich das nicht, dass ich kein Cadillac mit ihm zusammen kaufen wollte nach einer Woche, nach einer Woche Brieffreundschaft von oben nach unten. Und, ähm, aber das war halt auch der Zeitpunkt, wo mir relativ schnell klar wurde, der Typ ist ein krasser Duschbag. Also dann hat er mir irgendwie ein paar Tage, paar Wochen später, er war ja kein böser Mensch per se, aber er war halt einfach so ein Typ, man war so, Mann, der ist halt ein Dulli. Also der ist halt auch so keinerlei Taktgefühl. Irgendwann hat er mir auch so, ja, wir machen da jetzt so einen großen Abend bei uns das ist so, da kommen meine Jungs vorbei von früher und da gehen wir in die Stadt. Das war nämlich der Zeitpunkt, das war 2013 im Mai oder im Juni, da kam Hangover 3 ins Kino. Ey, wir machen ja, so einen geilen Hangover-Abend, da ich, wollte ich fragen, vielleicht hast du Bock, wir machen erst texanisches Grillen oben, dann hat mir einfach so ein Bild gezeigt von so einem aufgespießten Schwein, was da hängt wie Jesus am Kreuz <lacht> so, 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 wie so ein Petruskreuz aufgenagelt. Und dann hat er gesagt so, ja, das wollte ich auch mal machen. Und ähm, dann wollte er mit seinen Jungs oben halt irgendwie dieses Schwein Schwein grillen und ich so, wie, auf dem Balkon, der Balkon ist halt direkt über meiner Wohnung gewesen, so, ich wollte da oben auf dem Balkon Schweingrillen. grillen, so, was, wollt ihr auch noch ein Lammschächt? was habt ihr denn vor da oben, so, so ja, wird super, und danach wollen wir mit der Bahn nach Frankfurt fahren, und dann wollen wir richtig, dann gucken wir Hangover, und danach machen wir Hangover in Frankfurt, kommst du mit, und ich war so, Nee, du, lass mal. <lacht> Voll okay.
2: So, Aber ich, ich finde das halt süß, weil er sich ja Gedanken darüber gemacht hat, muss auch über diesen Auto kaufen, dass er dann wirklich einen Abend davor saß, ja, den Max, den frage ich morgen mal. Und dann so schon mal Sachen raussucht, und dann so, ja, welche, welche Candy-Lag könnte ihm gefallen?
3: <lacht> ja, es ist halt auch einfach... Also, es ist bestimmt alles nett gemeint und so, aber es ist halt trotzdem, ey, keine Ahnung, da, also da, da werden jetzt viele Leute sagen so, ja, der hat es doch nur gut gemeint, was wird denn darüber jetzt so gelästert, aber ey, ich muss auch nicht jedes Mal, nur weil es jemand hören will, sagen, dass das so total süße Geste war, es ging mir tierisch auf den Sack, er stand an meiner Tür, hat nicht aufgehört zu reden, kam dreimal mit dem scheiß Vorschlag, später kam, er kam immer mit so dummen Vorschlägen, irgendwann kam er dann an, und sagte so, ja, weil wir hatten ja einen relativ großen Vorgarten, das ist ja auch der, wo, der, wo man den Jahrzähl gesehen hat, falls ihr das Video gesehen habt, auf, auf, auf der auf hier Bumsi, Choking Hazard, Radnokular. Halt und in diesem Vorgarten war, der, der Garten halt nicht schön. Der war, es war einfach kein schöner Garten, der war nicht besonders gepflegt, den hat auch seiner gemacht so. Keiner hatte sich auch dafür verantwortlich gefühlt. Und ja, war halt einfach da. Und irgendwann kam man dann auf die Idee, oh, ich habe mir Gedanken gemacht. Okay, und da haben wir noch alle <lacht> in dem Haus gewohnt. Ja, pass auf. pass auf, ich habe eine richtig gute Idee. Folgendes, wir machen das alles platt. Und ziehen einfach einen richtig schönen Swimmingpool durch den Garten. Und ich, so, weißt ich, mein Komplex-Kid-Maxe, mega Bock auf einen Swimmingpool im Vorgarten, so, wo keine Bäume drumherum sind, die ganze Scheiß-Nachbarschaft reinglotzt, so, so, auch noch mit meinen Duschbeck-Nachbarn, mit dem verrückten Cosplay-Mädchen, dem Wasserkopf-Ossi und der wütenden Rumänin und ihrem Freund, das, die, dem, Pool zu teilen. Na, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, außer vielleicht einen Aufenthalt in Guantanamo. Und dann habe ich gesagt, so, ja, nee, habe ich jetzt nicht so viel Bock drauf. So, vor allem ist doch Scheiße, so, dann haben wir, dann haben wir auch gar keinen Garten mehr. Also, dann es ja gar kein, keine Grünflein. Mehr, sondern haben wir einfach nur einen Pool. Und an der Seite kann man, hat man einen ganz kleinen dünnen Weg, um zur Treppe zu laufen mit seinen Einkäufen oder Möbeln oder sonst was. Und ansonsten hast du keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Du hast einfach nur einen riesigen Pool im Vorgarten, weil so groß war der Vorgarten nicht so. Na okay, ja, ja, ich habe noch eine Alternative. Ich Ja, was ist denn die Alternative? Weil der hatten ja vorne, unser Haus war ja so komisch, war ja ganz komisch geschnitten, so. Das war eigentlich mein Einfamilienhaus und vorne. Und dann hat er halt, der Vermieter sich gesagt, haha, ich kann vier Wohnungen daraus machen. Das heißt, ich kann viermal Mieter einsacken. Und dann hat er dieses Haus komisch aufgeteilt. Aber eigentlich war es ja nicht hoch. Und vor dem Balkon von ihm, wo meine Wohnung endete, war eine Garage. Und auf der Garage oben war auch nichts drauf. Und sein Balkon endete kurz bevor die Garage anfing. Oder direkt da, wo die Garage anfing. Und das heißt, er hat von seinem, wenn er ans Ende seines Balkons gegangen ist, hat er auf die leer, auf das leere Garagendach geblickt. Nun so war seine Idee, die zweite Idee war, dass er den Pool auf die Garage baut und dann dann hat er gesagt, ja da können wir es ja so machen, da können wir von meinem Balkon in den Pool reinspringen, dann bauen wir eine Treppe runter in den Hof, dann gehen wir vom Pool runter in den Hof, durch Treppenhaus, durch meine Wohnung und können wieder in den Pool springen. Da war ich so, hörst Was? du dir eigentlich gerade selber zu, wie kompliziert das ist? Und zwei Fragen. Ah, Bist du wahnsinnig? Zwei Stichwort Statik, so einfach so keine Ahnung, wie viel tonnenweise Wasser man auf dieser Garage macht, so und irgendwann ist dann unten drunter wahrscheinlich noch der Cadillac geflutet oder so, weil der Typ einfach auf die dumme Idee kam, seinen Scheiß, seine Scheiß Garage mit, mit einem Pool zu versehen. So, ähm, ach, es gibt so viele Geschichten. Ich könnte zehn Stunden über den Typen reden. Habe ich erzählt, wie, er, wie, wie die Spinnen los waren? Das habe ich bestimmt, das habe ich, ja, ja, hab ja. ich erzählt. Live. Die Spinnen habe ich live erzählt, die muss ich jetzt nicht noch mal wiederholen. Die könnte hören... Aber er hätte ja auch den Pool einfach in den Caddy bauen können.
0: Man hätte aber auch in dem Pool nur Spinnen packen können.
3: Ja, und Vogel, und dann dich nur einladen, Vogelspinnen. Chris. Nur oh. Vogelspinnen, ja. Das wäre wär auch schön. Eine Geschichte noch ganz kurz, und dann eine ist tödliche. tödliche.
2: Kann man noch drin schwimmen?
3: Ja, voll. Ähm, er hat... Äh, äh, das war, wie gesagt, das Haus war wirklich krass hellhörig in allen Ecken und Enden. Und... Ähm, in der Zeit, wo ich Pubertät gemacht habe, kam ich irgendwann abends nach Hause. Und meine Nachbarn, die haben sich halt, also sie hat halt, meine Nachbarin war eigentlich super nett so, die nebenan gewohnt hat in der kleinen Wohnung. Aber die hatte einen unausstehlichen Freund. Das war ein ganz komischer Typ. Ich konnte, ich habe ihn nie verstanden, was er will war super unfreundlich, hat uns alle gehasst, hat sich aufgehört, hat sich aufgespielt, als würde ihm das Haus gehören, hat aber offiziell nicht mal gewohnt und man muss es wirklich sagen und das sage ich hier als als ein Fräfersteher von drei dicken Dullies, der Typ war wahnsinnig fett, also er war so fett sowas Fettes habe ich selten gesehen, da war so ein Koloss, aber das war, das kann man aber immer ruhig sagen, weil er hat sich so nicht geschämt dafür, der Typ, ich das Selbstbewusstsein das hätte ich gerne gehabt, der, ist mal, der hat mal, irgendwann kam er raus, oberkörperfrei ein, ein Koloss von einem Menschen, wirklich ein kleines Land, steht vor mir und sagt, ich so, na, was geht ab? Ja, ich gehe jetzt Mildschulen. Und dann ist er in seinen der hatte, nämlich, der, hatte nämlich, der hatte nämlich ein schönes Auto. Der hatte nämlich irgendwie so ein, weiß nicht, hat auch jede Woche ein anderes, aber hat er einen schönen Dings gehabt, hier äh, oben offen, ne? Verdeck auf und dann ist er schön, hm? schön mit dem Cabrio, mit seinem nackten Oberkörper mit Sonnenbrille drauf, ist er zum Rewe gefahren. Sah aber aus wie Hans Entertainment mal zwei und ist einfach Richtung Rewe gefahren, hat schön mal drei Liter Milch gekauft, Oberkörper frei. Haben sich alle richtig gefreut und die zwei haben sich halt immer gestritten. Den ganzen, den ganzen, den ganzen, den ganzen Tag. Das war wirklich, und da, das alles geflogen. Du hast den ganzen Tag nur Gebrüll gehört. Und kam ich abends aus dem Studio nach Hause. Es war schon halb zwei nachts. Habe damals aber mit meiner Freude telefoniert. Da geht es halt wieder runter drüben und ich sitze halt im Wohnzimmer, gucke noch irgendeinen Film zum Runterkommen. Keine Ahnung. Und da drüben geht es halt mega ab. Und dann, es war halt unter der Woche und ich weiß ja, halt, dass mein Nachbar direkt oben drüber geschlafen hat er ist Lehrer gewesen und er muss halt früh, dementsprechend früh raus. Und ähm, dann hat es halt oben irgendwie, dann hast, haben die ja halt wieder rum. Ah! Sachen kaputtgeschlagen, Teller an die Wand, keine Ahnung, gebrüll, la la la, alles klar, okay. Irgendwann hörst du nur oben so, wie, wie man wütend aufstampft, die Treppe runtergeht, auf der Treppe stehen bleibt, nur um sich selber laut zu sagen, also jetzt reicht's. <lacht> und dann runtermarschiert, weil mein Nachbar hatte ja so eine dumme Tür, der hatte so eine Glastür und dann fing sein, also das war seine Haustür, seine Glas, also nicht mal so eine Tür mit einem Glasfenster drin, sondern eine einzige Glastür. Wenn man einbrechen ja wollte, hat man nur einen auch, Hammer ne? gebraucht. Genau, die, das wäre seine Haustür, dazwischen gab es ja nichts mehr. Das so. <lacht> die sicherste Tür der Welt. Das ist wirklich die ein sicherste Glas. Tür der Welt. Tür. Mit einem Schloss gesichert, ein Witz von oben ist unten, ein Witz. Und dann ist er halt diese Glastür raus, ist dann bei mir an der Treppe vorbei, es ist ja alles ganz komisch gebaut gewesen, Ihr kennt so, für die Leute draußen kann man es sehr, sehr schwer beschreiben, dieses Haus war komplett ver, verwinkelt und verschroben, es war von vorne so, das, Haus das Verrückte macht. Ja, das ist echt Passierschein 38 als Haus und ähm, dann ist er runtergegangen hat dann da an der Tür geklopft nachts um halb zwei, drinnen das Gezeter da, und natürlich er klopft an, Glock 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 und es verstummt halt und ich saß halt wirklich so vor, ich saß im, im, im Schneidersitz vor meiner Tür, hab mit dem Ohr einfach mein Ohr an die Tür gepresst und war einfach nur gespannt, was passiert. Und halt, weil es war das eh alles gehört, weil diese Türen auch super dumm waren. Ähm, hast dann halt nur so, die Tür geht auf, der Typ, der, der andere auf der, der Fiese sagt einfach nur so, was? Und was? So, okay, gleich knallt's richtig so. Und dann der, ja, äh, also ich. Äh ja, also ich äh, wollte auch gar nicht äh, euren Dialog stören, aber könnt ihr vielleicht ein bisschen leiser streiten. Ich muss in dreieinhalb Stunden aufstehen. <lacht> Und der Typ, der, der muss, Was gehört, wie er sich aufgebäumt hat, hat sich vor den gestellt, hat ihn dann, hat ihn angefangen zu schubsen und hat gesagt so, was willst du, was willst du mir und meiner Frau erzählen, was ich zu tun habe? So richtig Kalle-Krabowski-mäßig das Haus zusammengebrüllt, so mein Nachbar dann nur so, wow, 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 wir wollen uns doch alle nicht aufregen. Und dann haben sie sich bei mir vor der Tür, hat er die ganze Zeit nur angeschrien, der Dicke. Sie hat ihn komplett rund gemacht. Und dann hat er irgendwann nach zwei Minuten dann stand, dann einfach aufgegeben, also, okay, okay, okay. Pass auf, ich gehe jetzt nach oben, ihr macht was auf Wald und wir reden am Morgen nochmal drüber. Wir reden am Morgen auf gar keinen Fall. Pff, <lacht> dann ging es einfach nochmal eine Dreiviertelstunde weiter, bis sie sich beruhigt hat und bis sie sich nicht mehr gestritten haben. Weil die Alte dann auch so, hey, du kannst doch nicht so mit meinen Nachbarn reden. Ja, ich kann so reden, wie ich will, mit deinen Nachbarn. Und dann ging es so ab, Alter ein Terror im Haus. Wahnsinn. Dafür hat es sich der Umzug schon gelohnt. Viele, viele tolle Geschichten von meinem Nachbarn. Vielleicht erzähle ich nochmal zwei, drei weitere irgendwann in der Nachlese oder wann in einem anderen Podcast. Ich würde jetzt sagen, an dieser Stelle hören wir mal auf. Aber es ist immer wieder schön.
2: Geschichten oh aus der Welt des Wasserkopfs. Teil 1. <lacht> so ist es. Ach, herrlich. Ja, äh, Nachbarn, auch immer großes Thema eigentlich ähm, bei Umzügen, aber mh, wie sieht's bei dir aus Dominik? dein, erster, dein, dein erstes
0: Umzügchen. So. Was passiert <lacht> in deiner ja. Welt des Hammes? Ich bin ja noch später von zu Hause ausgezogen als als Max. Eigentlich hatte ich ein ganz, also habe ich im Keller gewohnt. Das heißt, ich hatte nicht dieses Okay, ich ähm, schlafe jetzt über dem äh, Schlafzimmer meiner Mutter oder so Ding und muss mich ja auch irgendwo rausschmuggeln. Ich hatte quasi einen eigenen Ausgang. Deswegen hat es sich da länger ausgehalten. Um, und bin dann eben direkt, das war im Jahr, wo wir Nukular gegründet haben, zu drei habe ich nach, ähm, nach Bayern gezogen. Und ähm, das Schöne war, wir haben natürlich so, okay, wir müssen einige Sachen natürlich neu kaufen, unter anderem ein Bett, Schreibtische. Und bei den Schreibtischen haben wir gebrauchte, es gibt so ein Auslaufmodell von Ikea, also das wird nicht mehr hergestellt, dass man sich so selber modular zusammenschrauben kann, das sehr gut ist. Und da haben wir uns zwei Stück gebraucht, irgendwo aus Kleinanzeigen zusammengekauft. Und das Problem ist allerdings, dass ich vor allen Dingen nicht beide Schreibtische in mein äh, doch relativ kleines Auto reinkriegen äh, konnte. Das ist so Golfklassenmäßig. Und ich habe es versucht, es ging nicht. Hat mein Vater hat mir seinen Geländewagen geliehen für die Fahrt. Aber auch da ist so eine Tischplatte in einem kurzen Geländewagen relativ dominant, vor allen Dingen, weil die L-förmig sind so ein bisschen. Und ich habe das Ding dann irgendwie da reingequetscht im Saarland und äh, es war dann so, dass der Beifahrersitz fast komplett bis nach vorne geschoben werden musste und irgendwie nicht mehr eingerastet ist, solange der Tisch drin war. Das ist immer hin und her gerutscht. Ah. Da bin ich ein bisschen nach Bayern gefahren, noch schön im Stau gestanden und an dem Tag, an dem ich angekommen bin, da schreibt ich noch im Auto, weil wir noch nicht den Schlüssel zur Wohnung hatten, sind wir zu zweit zu dem Termin gefahren, wo wir ähm, den Mietvertrag unterschrieben haben. Und meine Freundin sitzt am Beifahrersitz und, <lacht> und rutscht immer hin und her. Sobald ich gebremst habe, ist sie nach vorne, ich Gas gegeben, habe sie zurückgerutscht und hat einfach so, ich habe einen Millimeter Platz hier. Das ist echt super. Ich so, ja, so ist es halt, wenn man umzieht. Ich hab, bin auch, ähm, als ich Umzug Umzugshelfer war um, um, bei einem Pärchen mal, hatte ich das Auto auch bis zum Anschlag vollgepackt, weil die niemanden sonst hatten, der ihnen geholfen hat. Und bin ich auch, in Saarbrücken gibt es ein, zwei Ecken, wo einfach alles mit Einbahnstraßen geregelt ist. Und ich so, ey, ist mir jetzt scheißegal, ich sehe eure neue Wohnung. Ich fahre da jetzt durch, weil es mir scheißegal ist, sonst fahren wir eine halbe Stunde im Kreis. <lacht> Deswegen immer auch sehr spannend, wie man Autos vollpackt und wie man da um die, äh, durch die Gegend fährt mit. Mhm. Ähm, Ansonsten, wir hatten immer sehr viel Glück, wir haben immer viele Helfer organisiert, Familie wie Freunde, damit das irgendwie in ein, zwei Tagen das Gröbste erledigt ist. Und dann ist immer das Tolle, man baut was auf, jeder ist beschäftigt, so bestimmt zehn Mann, und dann ist so, uns fehlt dieses Teil beim neuen Bett, also so eine Schraube, die es auch nur einmal gibt und die irgendwie besonders ist, die man nicht einfach am Baumarkt kaufen kann. Und man hat das Bett ja auch gerade gekauft. Und dann ist so, hm, ja gut, dann fahre ich jetzt mal wieder nach Ingolstadt und ähm, frage nach, weil dann hat die wohl gefehlt. Dann fahre ich mit jemand anderem zusammen, weil ich weiß gar nicht mehr warum, aber wir sind zu zweit dann zum Möbelhaus gefahren. Und die so, ja, dann müssen sie zu unserem Lager, das ist woanders. Das ist ja sehr schön. Wo denn? Dann haben sie die Adresse gegeben, sind dahin. Und da war das einfach so eine Halle, wie bei ähm, Jäger des verlorenen Schatzes am Schloss, wo die Bundeslade steht, so groß mit dem motiviertesten Mitarbeiter der Welt. Da war vorne so eine Klingel. Und dann kam irgendwann einer an. Und der hat, der war lethargischer als ich an meinem müdesten Tag. Der ist dann immer mit so einem Gabelstapler durch die Gegend gefahren, weil er zu faul zum Laufen war. Da immer so total lethargisch draufgestanden und den Joysticks nach vorne so ist dabei fast eingeschlafen. Und konnte so, ja, wie kann ich Ihnen helfen? So, Wir brauchen dieses Teil. Es war bei diesem Bett dabei. Ah, oh. hm tippt was in seinen Computer ein, sucht sich das Regal raus, fährt wieder irgendwo hin, weil es so groß war, dass man ihn nicht mehr gesehen hat. Kommt nach gefühlt 20 Minuten zurück, wenn wir da rumstehen, und ähm, bringt dann so eine Plastiktüte. Und da muss drin sein. Wenn man die Plastiktüte auf und sind so, nee, das ist auch das falsche Bett, das steht auch drauf. Ach. Hm. Tipp wieder was in so einem Computer. der kompetenteste Mensch der Welt. Währenddessen, das habe ich immer noch mal nachgedacht, bei Instagram habe ich das sogar geteilt damals. Steht da einfach random so eine Anspielstation von der PlayStation 2 rum, die irgendwann aussortiert worden ist. Ich habe gedacht, hab, vielleicht nehmen wir die einfach mit, dann hat sich das wenigstens gelohnt. Die kann ich an Max schenken. Der verflucht mich, weil er sie dann bei seinem nächsten Umzug auch wieder mitnehmen muss. Ähm ganz, ganz absurde Nummer, hinterher haben wir das Teil dann bekommen, aber mit dem Bett, das hat irgendwie nie aufgehört. Das ist, dieses Bett war verflucht. Kennt ihr das, wenn in, in Betten haben, haben wir so Querbalken, <lacht> mhm. auf dem die Matratze ruht, oder zwei Stück meistens, einer oben, einer unten, und dann ist in der Mitte mittlerweile ganz oft nochmal so ein Standfuß, also ist in den Balken, ist ein Loch gefräst und da kommt so ein Standfuß rein, damit das in der Mitte nochmal Statik hat. Und der ist mittlerweile ganz oft aus Plastik. Was ich immer sehr, sehr bedenklich finde. Und äh, das Bett hat bei uns einfach auf dem Holzboden gestanden und ist sehr viel gerutscht. Und dadurch wurde eben dieser dieser Fuß in der Mitte sehr oft schief. Und einmal lege ich mich aufs Bett pf, und breche einfach in der Mitte durch. Und dann sind wir halt zum Möbelhaus und so ja, den Fuß haben wir schon zweimal ausgetauscht in der Vergangenheit, weil der immer mal wieder umgefallen und abgebrochen ist. Jetzt ist der Balken ganz durch. Und die Verkäufer alle so, oh, das, das tun sie jetzt natürlich leid. Und ah, eigentlich ist der Hersteller aber sehr gut und hier und da. Und dann rufen sie einen von von der Werkstatt. Und das ist einfach ein sexistisches Arschloch gewesen. Dann kommt so an, so, ja, Freitag, da wird immer ordentlich, das ist immer Action, ne, im Bett.
3: <lacht> Wer hat das denn ich, gemacht, Benny immer, Borg oder was? Ja, das ist voll du nur mal an, was haben Wir das du mal richtig durchbrechen, hier. Ja. Ja, im Kopf geht, war einfach ein, schon ah. Ah. M -m In meinem Kopf lief schon
0: dieses Programm, du bleibst jetzt erstmal noch ruhig und wartest, ob er neben seinen dummen Aussagen auch irgendwann mal noch seinen Job macht. Ich habe das einfach mal ignoriert und habe gesagt, er ist halt durchgebrochen und wir haben das jetzt vor zwei Monaten gekauft, wir hätten halt gern ein Ersatzteil oder repariert oder sonst was, weil Garantie etc. Ja, sie haben das falsch benutzt, ich, ich habe das Bett falsch benutzt mich reingelegt. Habe aber einfach weiterreden lassen und letztlich gesagt ja, sie haben es nicht sachgemäß benutzt, da muss man, ähm, da muss man unten drunter noch so einen, so einen Stopper-Aufkleber kaufen und da, da war im Kopf schon die Argumentation vorbereitet von wegen, sie wollen mir sagen, sie haben ein unfertiges Produkt verkauft und haben ihn immer weitermachen lassen und ich glaube, er hat meinen Blick gesehen so, der hat halt gerade überhaupt keinen Bock mehr auf mich nachdem er auch meiner Freundin noch gesagt hat, also du hast bestimmt falsch geputzt und hast es beim Putzen unten weggeschmissen. So, <lacht> einfach so richtig asozial. Und irgendwann hat er gesagt, ah, gib das Teil da her, ich schraube das jetzt zusammen. Und ich war, war wirklich gerade so mein Druckventil abgegangen. Und guck, so, wenigstens macht er seinen Job. Das dumme Arschloch. Und, äh, letztlich hält es immer noch, aber, das war wirklich so fünf Minuten, wo er kurz davor war, dass ich ihn so richtig zur Sau gemacht habe. Aber er hat es gerade noch geschafft. Er hat einfach laut gedacht die ganze Zeit, anstatt einfach direkt zu sagen, "Gibt es Teil her, ich schraub's zusammen. Richtig schlimm. Ja, schwierig solche Leute. Also im Baumärkten... In die und Co. erlebt man sowas ja des Öfteren. Um, ja, aber die Verkäufer waren natürlich es alle im Verkaufsmodus. Oh, tut uns so. leid, hier, wir kümmern uns drum. Und der Einzige, der Ahnung hatte, war dann ein Arschloch. Weil er mich natürlich auch so behandelt hat wie, ja, der weiß noch nicht mal, dass man eine Schraube rechtsrum reindreht und linksrum ausdreht. Und mein, Kopf, mein Vater immer nur so, das Arschloch. <lacht> ah. ähm, naja. Gott sei Dank hält das Ding noch, weil ich habe auch keinen Bock, da nochmal hinzugehen. Aber das Schöne ist, wir sind dann auf die Suche gegangen nach diesen Ich weiß gar nicht, wie es wirklich heißt. Bis heute nicht. Es gibt so Dinger, die klebt man auf auf äh, die, also man kennt ihr kennt Filzgleiter, ne die kriegt ja, man ja auch auf Stühle zum Beispiel, um den Boden zu schonen oder damit die eben gleiten über den Boden und es gibt aber genau diese gleichen Dinge, die dafür gedacht sind, dass nichts gleitet, sondern feststeht, wo die Reibung eben erhöht wird und wir sind im Baumarkt und gesagt, wir brauchen genau so ein Ding, damit das Bett nicht hin und her rutscht, der Fuß schief und dann geht das wieder kaputt und die im Baumarkt so, ja, ähm, das haben wir hier drüben und neben, neben uns hat so eine Oma gestanden, bestimmt 80 Jahre alt, die das die auch beraten wenn wir wollen. die hat gesagt, das sind Filzgleiter. Und ich so, es soll nicht gleiten, das sind trotzdem Filzgleiter. <lacht> 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 der Mann. Tag, wo ich sehr viele Leute ignorieren musste, sonst wäre ich durchgedreht. Und das Bescheuerte ist, sie hatte recht, da stand wirklich riesig Filzgleiter und drunter Stopper, nur ohne Beschreibung. Aber die hier, die, die halten es fest. Da so, steht da ein
3: Gleiter, es soll doch nicht gleiten. Das ist komplett unlogisch. Ich nicht rennen. <lacht> nee, wie war das die Zitat? Wenn Homer sich vorstellt, dass mit dem Gleiter über die Leute so, ihr könnt rennen, aber ihr könnt nicht gleiten. Und dann schießt er mit so das so piech, piech und dann so, ha, ha, ha gleiten.
0: Entschuldigung, kam mir <lacht> gerade. ist völlig okay. Ja. Die ähm, erste Wohnung war auch sehr cool, ähm, aber es gab auch so Dinge, wo ich gedacht das kann nicht sein. Ich glaube, der Mietvertrag war wirklich ein Comic-Song. <lacht> der Klassiker. Ja, Alter. es gab für die einzelnen Parteien keinen Stromzähler, sondern nur ein Haus und das wurde dann durch drei geteilt oder durch vier, je nachdem wie viele Leute da gewohnt haben und ich immer so, ja dann lasse ich doch den Föhn mal an den ganzen Tag. Ist ja egal. Ähm, so nicht unbedingt. Aber ich habe mir dann wirklich sehr wenig Gedanken um meine Stromkosten gemacht. Ähm, und die haben sich auch nicht registriert. also ist egal, wie, wie viel oder wenig ich verbraucht habe. Es war einfach alles im Gesamtbetrag drin, weil die hatten halt nur einen Stromzähler. Die mussten die Rechnung für sich halt irgendwie aufgehen lassen. Äh, die Wände, wie gesagt, nicht so toll. Da kann man immer alles entgegen. Aber ähm, ich habe da sehr gern gewohnt und äh, mussten ja Jetzt auch nicht, wir sind nur so halb freiwillig umgezogen. Weil die neue Wohnung ist um einiges cooler, aber zu dem Umzug dann später. Ähm, Chris, bist du jetzt eigentlich nicht schon wieder dran mit dem Umzug?
2: Um, ja, und zwar ging es dann um, relativ schnell uh, durch um, neuen Job in Hamburg. Bin ich von um, Fürth nach Hamburg. Wo hast gezogen. du
0: da denn in Hamburg gearbeitet? Das weiß man ja gar nicht.
2: Ich habe bei um den Raketenboden gearbeitet, die damals aber noch Riesenbuhai hießen. Hm. Und für MTV, das ist ein äh, Musiksender gewesen, auf dem auch mal ab und zu Musik lief. Ähm, in den 90ern. In den ja. 90ern. <lacht> in dem Zuletzt. Um ähm, Habe ich da gearbeitet. Und ähm, dann war es so, dass äh, Olli mir extrem geholfen hat. Damals. Also Olli war für mich ähm, der, der im Prinzip zwei Wohnungsauflösungen schnell gemacht und mit einem, mit einem Transporter, äh, mit einem Sprinter, wo alles reinpasste, weil man ganz, ganz vieles auch irgendwo hat liegen lassen, ähm, sind wir nach Hamburg gefahren und ähm, ich hatte eine Woche Zeit, um davor die Wohnung in Hamburg zu finden und ähm, da war es dann so, dass in Hamburg gibt es halt kaum geile Wohnungen, die bezahlbar sind so Ich hatte eine Woche Zeit, um eine Wohnung zu finden. Das heißt, ähm, es war keine gute Wohnung. Ich kam rein. Also, auf den ersten Blick sah sie gut aus, aber dann halt im Laufe der Zeit lernst du halt äh, die Tücken einer Wohnung ja oftmals kennen. Und ähm, in Hamburg ist halt, wie gesagt, keine Wohnung wirklich dicht. Das heißt, du heizt eigentlich immer für außen mit. Ähm, ich bin im Prinzip von der Penthouse-Wohnung in, in ein Loch gezogen. Ähm, Erstmal. Und das war sehr, sehr absurd, weil ähm, die hatte so... Nachtspeicherheizungen, das heißt also ähm, du hast mhm. mit Strom geheizt ich hatte jeden Monat fast 400 Euro Stromkosten ähm, die Wohnung war sehr günstig deswegen, weil eben halt im Prinzip so umgerechnet wurde, okay die Wohnung ist scheiße dafür zahlst du halt viel Strom ähm, aber egal was war du hast die Wohnung halt im Winter nie über 18 Grad 20 Grad bekommen, egal wie du geheizt hast, so und ähm, das war immer richtig scheiße und der eigentliche Umzug, ja, wie gesagt, also ähm, es war unfassbar anstrengend, aber man ist dann halt so, ja, hier werde ich jetzt für immer leben, was man ja immer denkt, so hier werde ich jetzt für immer leben, hier werde ich jetzt für immer leben, ähm, weil man dann natürlich auch sagt, so ich mache die Wohnung jetzt richtig schön und so weiter und so fort und ähm, ja, aber wie gesagt, also der Umzug nach Hamburg war eigentlich sehr, sehr unspektakulär an und für sich. So, weil wie ich ja schon sagte, so Olli ist halt immer für die ganzen ähm, Sachen verantwortlich, dass das und das funktioniert. Ähm, beim Aufbau, bei dem Bau und so weiter und so fort. Und der ist halt auch so, dass er einfach eine ganze Wohnung allein innerhalb von einem Tag komplett umzieht, wenn er will. So, der Typ ist halt eine Maschine. Und ähm, <lacht> das ist, das, das war ein großes Glück. Aber es war halt Altbau. So, und dadurch, dass es Altbau war, war es ja auch schon so, ähm, also Altbau hat ja sehr, sehr viele Tücken was um, was 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 die was was den Keller angeht zum Beispiel der Keller der <lacht> eigentlich brauche ich nur eine Geschichte erzählen weil mein Lieblingsmoment war der als ich mir einmal bewusst den Keller angeguckt habe weil vorher es so ja ja die Wohnung hat auch einen Keller und ich so ja okay ja passt schon wie groß ist der ja so 15 20 Quadratmeter sind das und ich so ja ja okay passt schon so, und dann war ich das erste Mal im Keller, habe gemerkt, okay, der ist eh schon super feucht, so Hamburger, im, im also das ist halt ein trockengelegtes Moor im Prinzip, ähm, dieser ganze Stadtteil da, Bramfeld. Und ähm, es ist halt einfach alles feucht in dieser Gegend. Und, ähm, boah. und der Keller ist keine Ausnahme, aber es ist halt so, dass sie bestimmte Bereiche des Hauses, weil es unter Denkmalschutz stand, nicht verändern durften. Um, weil sich in diesem Haus, das habe ich dann später erfahren, haben sich Soldaten damals versteckt. Und diese Keller wurden scheinbar auch dazu genutzt, um ähm, Verhöre und so weiter durchzuführen. Was sehr absurd war, weil als ich das erste Mal in den Keller gegangen bin, habe ich ähm, gesehen, wie so mit, mit äh, Farbe an den Wänden einfach Hölle stand. So, und du warst so okay, ja, mm -hmm, mm -hmm. da waren so noch Kettenbefestigungen, waren einfach an den Wänden. So, und ich war so, was ist denn hier passiert? So. Ähm, ja, und überall waren so Sachen reingeritzt in die Wände, so irgendwelche Daten und, also ich habe irgendwo noch Bilder davon, weil ich dann, weil ich konnte nicht glauben, wie absurd das war, weil du musst auch in den, um in den Keller reinzukommen, musst du zuerst durch so eine Luft, also durch so eine Panzertür, die du auch nur mit, also wenn du sehr stark bist oder zwei Leute hast, dann kriegst du das, Tür, das Türchen auf. So ähm, Und es war sehr, 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 sehr absurd, das erste Mal diese Tür zu öffnen, weil du musstest oben so ein Scharnier öffnen, unten Scharnier öffnen und im Prinzip ähm, musstest du noch so ein, ähm, in der, also oben an der Tür war ein riesiger, war, war, war so ein riesiger, ähm, wie heißt denn das, ähm, Griff? so, unten war ein Griff und den musstest du so mit dem Fuß öffnen, wenn du alleine das Ganze machen wolltest. Und in der Mitte war auch noch so ein Griff, den musstest du dann halt in die entgegengesetzte Richtung drücken. Und dann hörtest du nur so und dann konntest du die aufziehen. So Und in dem Moment gehst du rein mhm. und merkst, okay, also hier sind Leute gestorben. <lacht> so, davon nicht <lacht> zu wenige. So ähm, War jedenfalls unfassbar gruselig. Ähm, Wohnung war schön geschnitten und so weiter und so fort, waren dann die ersten Jahre ähm, des Sohnes dann irgendwann später, ähm, Hamburg generell schön, ähm, aber spannend wurde es dann erst beim Umzug nach München eigentlich danach, ähm, deswegen also ähm, erzählt ihr erstmal wieder, weil der eigentliche Hamburg-Umzug war halt nicht spektakulär, so das war einfach nur anstrengend und da ist halt auch nichts so super Aufregendes passiert.
0: Ich muss eben dran denken wegen der Tür, dass ich gab irgendwann mal, also es gibt immer diese Horrorgeschichten aus Städten, wo der Wohnungsmarkt scheiße ist. In München ist ja so dieses Standardbeispiel, dass man eben zu so einem WG-Casting geht und der so, ja, dreh dich doch, bestimmt mal auf, dreh dich mal rum. Hm. Wie, wie würdest du hier ein, ein reinpassen? Wie würdest du dich in unsere WG einfügen? Was bringst du mit? Wie bist du so im Bett? Wie Geld wie groß und in Ruhe. Kein, so. ja, ne, <lacht> Geld und Ruhe, dann bist du, glaube ich, dabei, aber <lacht> da, da gibt's eben, weil der Wohnungsmarkt so schlimm ist, natürlich diese typischen Geschichten und es gibt ich weiß nicht mehr wo das war aber es gibt diese eine Anekdote von jemand der äh, da hat ein, eine alte Frau hat ein Zimmer vermietet was einfach die Decke, der Boden, die Wände alles gefließt und in der Mitte einen Abfluss und das hat sie einfach als Studentenzimmer vermietet. <lacht> das ist okay, okay. Ja, hat sich, kann sich schön in die Mitte stellen pissen.
2: Und
0: dann so ja, nee, der Abfluss regelt das ja ich, ich kenne das halt nur so aus von ähm, so auf, in der Provinz wenn irgendwie ein bauerisch Geld hatte hatte der halt vielleicht mal einen eigenen Raum wo er, die Tiere die er gejagt hat selber geschlachtet hat aber sowas als Studentenzimmer zu vermieten ist halt schon fragwürdig allein der Hall da drin wenn du hörst du wirst ja von deinem eigenen Schnarchen wach ja schläfst du nie wieder es nicht. <lacht> das ist nicht so. was ist passiert was ist passiert <lacht> du machst Mach immer wieder auf, schläfst sofort wieder ein äh, Ja, ich mag die Gedanken daran. Aber wie du gesagt hast, man müsste ja nicht aufstehen, wenn man nachts aufs Toilette muss Das hat den Vorteil, man muss nur gut zielen Dann hast du auch wieder Ruhe <lacht>
3: Aber Max, ich weiß, dass dein letzter Umzug ziemlich heftig war ja, ähm, man muss ja eigentlich doch ganz kurz, zumindest als Mini-Geschichte dazu erwähnen, nochmal der Umzug von der Man Cave, weil irgendwann gab es diesen Punkt, also die die also die Geschichte muss ich, glaube ich, wirklich nicht mehr erzählen, was der Bumspole unten im Keller alles so abgezogen hat. <lacht> um, aber, ähm... Um, ich komm nicht drüber weg, dass ich da so oft gepennt habe, Ja, hab, wo das, das sehr oft gestrickt. ist. Ah, erzähl sie mal ganz kurz. einfach Nee, ich erzähl sie nicht mal. Ich ich, die habe ich ja schon bei Podcast erzählt und sowas. Aber wie, auf jeden Fall äh, gab es ja irgendwann mal sehr, sehr viel Krach und äh, dann habe ich irgendwann gesehen, dachte ich mir so, na, der schläft aber sehr, sehr lange mit seiner... Mit seiner ähm, Konkubine, die er da aufgegabelt hat. Und am nächsten Morgen stehe ich am Fenster, trinke genüsslich meinen Kaffee, guck raus und sehe, wie die Tür der spätere Man Cave aufgeht und erstmal drei seltsame Gestalten, die alle wirklich aus dem Klischee-Bilderbuch entnommen waren, rauskommen. Plus eine Frau, die einfach sehr, sehr verlaufende Schminke hatte. Ähm, da wusste ich, okay, das war eine Party, auf die ich nicht eingeladen war. <lacht> ähm, und dann war für mich relativ klar, auch als der Typ dann immer ständig ähm, sehr, sehr laut Musik gehört hat. Ähm, und, und wirklich, ich finde, so eine Bassline, die immer wieder bei dir ankommt, so du über Stunden hinweg. Das ist der Sound, der dich wahnsinnig macht. Also das ist wirklich das, wo ich ja. die Augen einfach und oh, die Augen auskratzen und meine Ohren stopfen will, weil ich einfach nicht mehr kann. Das ist so schrecklich. Und immer wieder runtergegangen, alle drei Wochen so. Hey, kannst du vielleicht den Bass rausdrehen? Das ist mega nervig hier oben. Oh, ist so laut. Ja, es ist so laut. Drei Wochen später. Oh, ist so laut. Ja, es ist immer noch so laut. Es hat sich nichts geändert. Keiner hat das Haus umgebaut. Deine Anlage ist genauso laut wie letzte Woche. Ich sitze immer noch da. Ich bin nicht weggezogen. Spaß bis dann irgendwann bis dann, hat er nie gehört also es hat ja sein sein Goldfischchen hat ja einfach nur zwei Wochen gehalten und in, äh, dann der dritten war es wieder laut und dann habe ich irgendwann dem Vermieter gesagt so pass auf ist mir scheißegal ob ich jetzt hier eine Snitch bin so der Typ muss sag ihm was sonst rufe ich die Bullen so fertig und dann war es auch für immer leise dann hat er sich aber irgendwann verpisst weil ihm es auch nicht gefallen hat die haben ja teilweise in diesem kleinen Räumchen, es waren ja auch ein paar Leute, durften ja die ManCave begehen am, am Jahrzähl. Dieser Raum war 30 Quadratmeter mit Bad insgesamt groß. Sehr, sehr tiefe Decken. Die haben da teilweise zu viert unten gelebt, über Wochen hinweg. Ich frage mich, wie man dem Raum, zu, also ich finde alleine dort leben, ist ja schon anstrengend. Und das kann jetzt alles Dominik es besser beurteilen als ich, weil er sehr, sehr viel Zeit da unten verbracht hat. Wahrscheinlich von uns allen die meiste Zeit sogar. <lacht> ich habe leider, leider Zeit gut Zeit auch, ja. Stimmt. Günther hat ja auch manchmal geschlafen. Aber nee, Günther me jetzt meistens eigentlich immer noch, hat er gesagt, den Scheiß macht da nicht mit. Ich glaube, du hast ein paar Mal da gepennt, ne? Ja, ich habe ein paar Mal da gepennt und habe gemerkt, so ey auch. also wir waren ja nur zu zweit und es war mir
2: zu... Hm. Ähm, Aber der Hammes ist immer da. Oh, ja, der, der, Hammes, der Hammes ist halt auch ein Schnarchibär. so. Das stimmt. Und ich bin ein schnarchi und dann war ich irgendwann so, ey, ganz ehrlich, so nee, dann gehe ich lieber schön ins Hilton hab da, hab da, hab da meine 200 Quadratmeter-Suite und ähm, ja. 200
0: Quadratmeter-Suite. Aber also vor allen Dingen, das Krasse daran ist ja, Chris, du schläfst so schnell weg. Ja, nach der Tour damals einfach auf der Couch, die viel zu klein für dich ist, aufrecht und du bist einfach weg. Und dann macht dich mein, mein Geschnarche wach, das ist ja der Hammer. Ja. Naja, aber es ist halt auf Dauer ist es halt blöd, wenn man hat halt zu zweit da unten relativ wenig Privatsphäre, weil auch die wir mal, die Toilettenwände sind auch nur Optik. Also ah, ja. äh, wenn, ich, wenn ich da die Nase hochziehe, dann hörst du das und wenn ich was anderes mache, hörst du es auf jeden Fall auch. Ah, also ganz wenn du dich schlimm. da nicht drauf einigst, Musik zu hören mit Kopfhörern, dann ist es nicht sehr schön. Zeit. Genau, Ossenszeit. Und äh, deswegen, da unten alleine leben okay, also das ist, jede Studentenbude ist ja kleiner und das ist völlig in Ordnung. Da ist eher die, die diese Keller, das Kellerklima, also Sobald du aufwachst, machst du eigentlich die Tür auf und lüftest die ganze Zeit. Das ist auf Dauer ein bisschen anstrengend. Aber zu viert da unten, ich glaube, meine Stirnhöhlen wären so voll gewesen. Ich hätte nur noch, naja, das ist ekelhaft. Aber das ist ja auch kein ein ähm, belüfteter Raum. Nee, ist nee, es ist halt ein Kellerraum. Vor allem, es ist ja dann, und da ist ja auch der Boden gefliest. Also.
3: Hat das dann eine Küche und sowas? Nee. die Küche haben wir rausgerissen. Also, das war, weil noch dieses, dieser Kühlschrank war noch das Überbleibsel von der Küche. Da war noch so eine kleine Küchenzeile drin, halt mit so einem ganz billigen Kochfeld und so einer kleinen Spüle. Ja, okay, aber das war eine ganze Wohnung.
0: Hm?
2: Für eine Person ah, ja, fand ich okay, ja, ja, aber für ja, mehr ja, als eine ja, schon, ja, ja, schon schwierig. Einfach also das
3: kleine Cosplay-Mädchen da unten, die hatte nicht viel, die hatte einen Fernseher im Bett und ein bisschen ihren Schneidertisch, wo sie sich ihre Kostümchen zusammengenäht hatte. Für die war das gut Leicht. so. ja, Und die war nur 1,50 groß, die, die hat da drin gehabt, Haus wie der Hobbit, aber andere Leute, die normale Körpergröße <lacht> haben, mit 1,80, 90, haben so, hey, der Nanu, der muss halt gebückt durch den Raum gehen, weil er sonst weil sonst seine, na gut, der hat halt auch ein Meter Haare auf dem Kopf, aber das ist, der ist halt einfach die Band entlang geschrammt, so. Also der hat da unten keinen Spaß gehabt. Und das ist halt einfach ein Kackraum gewesen. Um, aber jetzt haben wir den... Sp Trotzdem war halt klar für mich so, sobald dieser Typ aussieht, die Finanzen geben es her, ich habe zu viel Kram, oben meine Wohnung war einfach nur noch, ich lebte einfach, ich, ich glaube, das war vor der ersten Nukulartour. da gab es diesen Zeitpunkt, wo relativ viele Leute bei mir waren, auch noch Verena, die damals noch den Borg gebaut hat, und da stand so alles in der Wohnung, alles, und das war einfach nur messihaft Und das wollte ich nicht. Ich fand das richtig, richtig schlimm. Ich habe mich gefühlt wie so ein Spielzeug-Messi. Und hab gedacht so, ey, ich will einen Raum haben, da ist alles drin, selektiert und in dem Rest der Wohnung ist es relativ clean. Das ist mein Ziel. Und nicht dieses so, hier auf die Fensterbank noch. Ich weiß, dass Olli sich einmal umgedreht hat und dann einfach drei Sachen umgeschmissen. Und das war nicht Ollis Schuld, sondern das war einfach die Schuld davon, dass dieses dass das alles einfach zu voll und zu viel war. Und dann habe ich die mancap im Januar 2016 habe ich mir die habe ich mir die Wohnung gesichert, weil irgendwann im Sommer war klar, dass er auszieht, aber unser Mietvertragstyp ja so asozial ist, dass man immer nur, also eh nur drei Monate im Vorfeld kündigen kann, klar. Aber er hat's nochmal so gehabt, du kannst nur quartalsweise kündigen. Das heißt, wenn du im dritten Quartal nicht kurz vor dem letzten Tag des zweiten Quartals kündigst, fürs dritte Quartal, ähm, kannst fürs also zum vierten raus bist musst du das komplette dritte Quartal noch ertragen selbst wenn du am zweiten Tag des dritten Quartals kündigst so, also ganz ganz behindert okay. das heißt er hat im September gekündigt konnte aber im August gekündigt konnte aber erst im Dezember ja, raus ja. im Januar raus Dezember raus hat die Wohnung dann renoviert und dann haben wir da unten eingerichtet haben Verena und ich das halt eingerichtet und das war wirklich auch äh, dann diese Man Cave einzurichten war halt schon krass aber es war halt geil weil du oben halt diese komplette Wohnung hattest und unten hattest du halt nur diesen einen Raum dann war ja noch die Geschichte damals dass mein beschissener dieser behinderte Typ kam äh, von dieser der damals diese Dings der diese Küche erst ausgebaut hat und wo ich dann gesagt habe die Heizung wird nicht warm der dann noch mal fast die komplette mm. Und der einfach mal meine Sammlung fast zerstört hat, weil er einfach so... Ah oh ja, das ist doch kein Problem. Da gehe ich mal... Und dann stand da... Da stand gerade mein Wasserkopf, wie stand auch noch drin, weil der war so neugierig, der wollte mal gucken. Aber Gott sei Dank war er da. Ich war da. Und dieser Typ steht da. Und auf der anderen, an der einen Seite des Raums die Heizung, am anderen Ende des Raums der Fernseher, die, die Röhre mit, mit den ganzen alten Konsolen. Und der Typ reißt einfach an diesem Ding rum, auf einmal schießt aus diesem scheiß Heizungsrohr einfach heißes... glühend heißes Wasser durch den ganzen Raum, wie eine Fontäne... Das habe ich aber auch nicht kommen sehen. Und dann ist mein Nachbar hochgerannt, hat Wasser ausgestellt. Ich mit Handtüchern mich vor dieses Ding geworfen, wie Neo und Matrix. Einfach eine große Kacksituation gewesen. So. Wie Neo und
2: Matrix ich selbst so beschreiben, schon kritisch, Alter.
3: <lacht> ja, ich hatte.
0: Aber der hat doch da auch viel geklemmt,
2: ne? Ja, klar. ja, wie Neo und Matrix, Alter, auch mit so einer runden Sonnenbrille. Ich sehe das schon.
3: Ja, du weißt, was ich meine. Und jetzt ähm <lacht> weiß selber nicht mal, was ich meine. Auf jeden Fall mega geil. Und äh. Ja, dann, die Mancamp war halt relativ nice. Also, die Mancamp halt so, die, 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 da gibt's jetzt auch gar nicht so viel. Die, die hat ja dann die Historie, hat man ja im Endeffekt miterlebt, dass dann da äh, Jogging Hazard und sowas seine Anfänge drin gefunden hat. Haben es da viel Zeit drin verbracht. Es wurde die erste Folge Little Samsin da drin aufgezeichnet. Und äh, es war, 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 ein, war, ein, war ein guter Ort. Ich, man, man hofft, sie, ist, sie ist, obwohl sie inzwischen ja auch, als ich ausgezogen bin, waren halt noch erste Schimmelflecken in der Wand. Es war halt auch so, okay, es war der richtige Zeitpunkt auszuziehen, weil. Also, wenn die Sachen, die in der Man Cave standen, anfangen, zu irgendwie mit Schimmel ausgesetzt sind, dann habe ich halt keinen Bock mehr zu leben. Also, das ist halt so, okay, tschüss. Ähm, <lacht> ja, ist sehr theatralisch, aber okay. Ja, jetzt ja, brauchst du auch ein bisschen. Urla braucht mehr Dramatik, habe ich für mich festgestellt. Radio Dramata. Und ähm, <lacht> auf jeden Fall war für mich irgendwann dann gesetzt, also auch dieser ganze Konflikt mit meinem... Mit, nicht mit dem Nachbarn, sondern mit dem anderen Nachbarn, der immer da hier, ihr wisst, ne, Wasser an die Scheibe und sowas, haben wir ja schon mal drüber geredet. Oh <lacht> so, Gott, das Fenster da auch gar nicht hin. So, schönste Situation mit, wie müde ja gegen den alten, müdenden Mann. Das war für mich nochmal so eine Abschlusssituation. Und irgendwann war für mich klar, ich muss hier ausziehen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich ertrag auch einfach, ich habe halt auch in Häusenstamm einfach niemanden kennengelernt. Niemanden. Also einfach niemanden. Ich kann Und das, obwohl Nachbar
0: der Homeboy
2: ist.
3: Ja, das absurd, ja, und, auch, um und vor allen Dingen so viele Leute die Straße runterlaufen, die einfach
0: krass sind. Nichts also
2: zu tun ich hab haben. ich habe viele auch.
0: Leute kennengelernt, Alter. Äh, auf dem Weg zum Bäcker
2: habe ich so viele Leute schon kennengelernt. Aber das ist, glaube ich, deine Aura. Du strahlst sowas Aggressives aus. Ja. Aber man muss mal eins sagen, man kann den Häusenstamm echt gut essen. Man kann den Häusenstamm echt gut essen und da sind sehr viele tolle Leute. Vielleicht bist du der Fehler gewesen.
0: Die Verkehrsanbindung ist auch super. So, jetzt ist aber genug.
3: Ja, Verkehr in Häusenstamm. Ja, ähm, auf jeden Fall <lacht> habe ich dann irgendwann für mich festgestellt: Naja, das hier ist jetzt nicht so geil. Ziehe ich mal aus. Ähm, und habe mich dann einfach mal auf gut Glück eigentlich nur probiert im Bereich äh, Aschaffenburg und. Ähm, ich habe dann diese eine Wohnung gehabt, die hat mir dann, ich habe es ja nicht mal selber rausgesucht, der Nanu hat ja rausgesucht, sag mal, guck mal, die ist doch schön. Und dann habe ich da angerufen und habe gedacht, naja, probierst es halt mal aus, aus Jux. Und dann hat er gesagt, ja, kommen Sie doch übermorgen mal vorbei. Und dann habe ich gemerkt, das ist mega geil gelegen, das ist super, äh, keine Ahnung. Wohnung ist schön, bin dann hingefahren, war wirklich noch schöner als auf den Bildern, fand sie extrem gut. Dreimal nachgefragt, kostet die wirklich so viel nur Miete? Das kann doch nicht sein. Nein, es ist genauso. so. Wer ist hier gestorben? Keiner. Ähm, Adolf <lacht> Hitler. ja nicht. Aber ähm, naja. Und äh, dann habe ich da aus Spaß, habe gedacht, ja, die kriegst du eh nicht so, um die Wohnung werden wahrscheinlich 10.000 Menschen irgendwie balzen und sich gegenseitig auf die Fresse schlagen und so. Sagst du halt was Spaß, da hättest du Dann Eine Woche später kam der Anruf und dann, ja, sie können einziehen. Problem war halt nur, dass ich halt eineinhalb Monate noch die andere Wohnung hatte, weil du natürlich Kündigungsfristen und sowas haben sich dann relativ dumm überschnitten. Ähm und ich habe dann zwar den, die hier noch überredet, dass ich noch ein bisschen später einziehen kann, aber die wollen ja auch ihre Miete, die haben renoviert, die wollen halt auch ihre Miete kassieren. Der andere war zum Glück gerade noch Ende März so, das heißt, ich konnte zum 1. April kündigen, das heißt, ich war noch bis Ende Juni drin in der Alten und dann konnte man den Umzug innerhalb von eineinhalb Monaten, also man hat den halt auf eineinhalb Monate gestreckt. Und dann steht man auf einmal vor dem Problem, nämlich vor der, vor der Realisierung, fuck, du hast wirklich viele Sachen und du hast viel, viel mehr Sachen <lacht> als 2012. Du hast wesentlich mehr Sachen als 2012. Und dann machst du dir Gedanken, okay, wie viel Umzugskartons brauchst du? Wie machst du das alles? Die alte Möbel haben auch keinen Spaß mehr gehabt. Ich habe mein altes Bett gehasst. Das war einfach knarzig und laut und hässlich und scheiße. Ich werde das auf jeden Fall nicht mitnehmen. Ich werde gewisse Möbelstücke nicht mitnehmen. Ich will alles Man neu machen. Man wird auch älter bei Betten. Du hattest doch ein Photonbett, ne? Ich hatte kein Photonbett, Ich hatte einfach so ein ganz stinknormales Malm von, von, von Ikea. Was war? So so ein, so ein niedriges niedriges ich weiß doch, wo ich jahrelang geschlafen habe. Ja, aber ich will, ich, ich, ich glaube, ich weiß es besser. Ich glaube, das ist so ein sehr niedriges ich hatte, ich hatte kein Futonbett, auf so ein Schwachsinn zu reden. Du, du neunmal kluger Spast, Alter. Nein, In gut. einer Hängematte hat der Henne geschlafen. Aber äh, die, die, die Christian, Christian, hör auf jetzt, mit mir darüber zu reden, welches Bett ich habe.
2: Boxspringbett <lacht> hast du jetzt. Jetzt hab ich Das ist sehr gut. Ja, ich kann auch nicht mehr ohne Boxspringbett. Nicht auch nicht. Kann ich nicht. Also, Liegt einmal drin. Ich bin auch zu alt für normale Betten.
3: Du bist generell zu alt. Du bist älter als ich, du Hure. Ja, aber ich bin der Junge als dynamisch als bei uns. Ähm ja, stimmt.
2: Das, das verbindet man mit dir dynamisch. Ja, da magst du das immer so dynamisch, wenn ich den Podcast höre. Ja, um, nee, aber erzähl weiter. Entschuldige. Du hast äh, ganz viele alte Sachen und davon hast du dich getrennt.
3: Nee, eigentlich nicht. Also ich habe mich ein bisschen von was getrennt, aber vielen nicht. Also dieser Umzug war halt schon heftig, weil du musst auch Leute, also du musst halt auch Freunde finden, die dumm genug sind, den Quatsch mitzumachen und äh, dir dabei zu helfen. Und Du musst irgendwie ein System da reinbringen und dann hat man halt so viel gemacht. Ich bin immer wieder überrascht, wie gut es dann noch vonstatten ging. Ähm, es gab dann insgesamt zwei Umzüge. Es gab den Umzug vorm Jahrzähl, in dem man halt 80% der Wohnung rübergeschifft hat und das war halt so, ja okay, das ist nice, das ist cool, das ist... Äh, das ist halt irgendwie das war mit sehr sehr vielen Freunden, das war mit Marek, das war mit Nanu, das war mit äh, auch noch mit, mit 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 Hörern, mit denen man etwas enger ist, so jemand Marco Lühn, Dominik Sloddy, äh, wer war noch alles dabei? Ähm, Stalking Lukas natürlich. Axel äh, Axel war nicht dabei, der war nur beim Jahrzähl dabei. Also ich habe es einfach nur behauptet jetzt. Ähm Ach, es waren so viele, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall Marek, Nanu, Dom, ach, Dominik und Steven von Joggen Hazard noch, sogar nüchtern beide. Hey, ich kann auch Marquis Trauge. <lacht> ähm. <lacht> und dann haben wir diesen Umzug bestritten. Und es war wirklich viel Zeug, aber ich muss ehrlich sagen, so das war bis auf den Fakt, dass das dass, der, dass es kurz Probleme gab mit dem Europcar-Wagen. Marco hatte halt auch einfach einen Führerschein, hat einen Führerschein für, für, für große Lkw-Dinger so. Kam dann mit diesem Riesending, du hast halt alles einmal reingekriegt, hast es einmal hingefahren und hast es hochgetragen. Und es war halt einfach cool und fertig. so Und das war halt wirklich ein. Dafür dass, wir, dafür, dass es so viel war, natürlich haben mich alle gehasst, weil natürlich und manchen Kisten war halt auch einfach dann, du hattest dann halt fünf Kisten, aber da waren halt ganz leichte Sachen drin. Was ist denn da drin? Das wiegt ja nichts. Ja, da drin ist das Lego Ghostbusters Haus, aber vorsichtig, da sind noch zwei Decken drin und sowas. Das muss ganz vorsichtig getragen werden. Ja, Max, du hast einen Arsch auf. Ja, ich weiß, tut mir leid. Und ähm, einfach zerbrechlich draufschreiben, keine Fragen beantworten. Und äh, ja, das war dann alles irgendwie, bis das alles hier drin war, dann muss man das ja alles organisieren. Dann musste ich mich zum ersten Mal im Leben, musste ich mir eine Küche kaufen, äh, so Sachen halt. Ich fand fand das alles schon... Also es war halt so, diese ganze Wohnung ich komme jetzt gleich noch, weil der, der zweite Umzug, wo eigentlich nicht mehr so viel rübergetragen wird, das ist für mich eigentlich das eigentliche Highlight dieses Umzuges, so, ähm, aber der, der Umzug mit den Freunden war einfach nur sehr entspannt, dafür gibt's jetzt, da gibt's noch keine krassen Anekdote, da ist nichts Schlimmes passiert, zum Glück, Sonst war einfach alles so sehr cool, sehr entspannt und dann konnte man sich halt schon auf die Wohnung konzentrieren, ich habe dann halt doch sehr, sehr lange drüben gepennt, ich hatte halt immer noch mein, mein Bett drüben aufgebaut, also das alte halt, das neue hat dann hier schon Marco mit Dominik irgendwie zusammen aufgebaut und so und, ähm, hier habe ich mich so langsam eingerichtet, aber drüben war halt immer noch so die Base, da stand immer noch ein Fernseher, ein Einsatzkonsolen, ähm, Bett, das war mein, da, hab ich, da stand mein PC noch drin zum Podcast und zum Arbeiten und das war halt so für mich so, okay, das hier ist alles so das, was du zum Schluss mitnimmst, plus die Sachen in der Küche halt, so die ganzen, die noch in den Schränken waren und sowas, ne? Töpfe und so ein Scheiß. Ähm, ansonsten war eigentlich alles Wichtige drüben, die Man Cave war schon komplett drüben und sowas, der ganze Hauptteil war, war drüben und dann waren wir auf Tour und nach der Tour hieß es dann so, okay, du musst jetzt diesen Umzug noch fertig machen, weil das war dann, dann war es schon Mitte Juni und dann, okay, jetzt willst du auch langsam einziehen, jetzt hast du auch keinen Bock mehr auf die alte Bude, okay, was machst du? Ähm, ich habe mich dann irgendwann, da kommen wir wieder zu dem, was ich am Anfang erwähnt habe, das Podcast, das ist hasse Dinge zu organisieren, so, so, so komische Sachen. Vor allem Sachen, die ich noch nie gemacht habe. Ich habe nämlich immer noch meine Umzüge mit Freunden gemacht. Ich habe gedacht, okay, du nimmst jetzt, musst jetzt den Umzugsunternehmen. Ne? Weil dieses dieser ganze Umzug hatte ja eine große Tücke und die und die Tücke hieß Flipper. So, Weil der Star Wars Episode 1 Flipper, den ich habe, halt einfach, also der musste erstmal mal auseinandergebaut werden. Von, da musste erst ich erstmal jemanden, übersehen, äh, übersehen, erst jemanden organisieren aus dem Arcade-Museum, aus dem Flipper-Museum, aus Seligenstadt, der dann so gut war, in meine alte Wohnung kam, das Ding auseinandergeschraubt hat, in drei Teile, so dass du den halt transportieren kannst, ohne dass sich Leute Bandscheibenvorfälle zuziehen und äh, dann stand er da. Das haben wir aber erst nach dem ersten großen Umzug bekommen, nach der Tour, okay, stand der Flipper da. Dann habe ich, hab ich mich irgendwann irgendwo eingetragen so eine Umzugshilfen-Kartei habe gesagt, so, okay, mal gucken, was passiert, vielleicht meldet sich ja irgendjemand. Tatsächlich, das habe ich sonntags gemacht, montags morgens hatte ich irgendwie zehn Anrufe auf dem Handy, cool telefonieren. Dann habe ich verschiedene Leute angerufen und gesagt, so, ja, Herr Nachtsheim, können wir mal vorbeikommen, wir wollten uns das mal angucken, dies und das. Ich habe am ersten Anruf überhaupt nicht gecheckt, was hier gerade passiert ist, Leute zu mir in die Wohnung kommen wollten, ich wollte mir mal ihre Möbel angucken. Was? Guck dir doch andere Möbel an, bist du dumm? Und dann so: Nein, wir sind vom Umzugsunternehmen. Sie haben es heute Nacht auch in die Karteia getragen. Okay, ja, kommen Sie vorbei. Und dann kamen halt Leute vorbei und, und, und haben sich das angeguckt, haben mal halt verschiedene Angebote auf den Tisch gelegt. Und äh, Max hat den dummen Fehler gemacht. So, kann. Also, der verschwenderischste Mensch der Erde sagt, trotz, guckt dann trotzdem so auf fucking 50 Euro oder 100 Euro und sagt so: Ja, das sind schon die billigsten, dann nehme ich die. Typ da gewesen, unfassbarer Schwätzer, hat sehr, sehr viel komische Sachen gesagt, war selber, glaube ich, Marokkaner, hat aber die ganze Zeit gesagt, dass er keine Ausländer einstellt, was ich schon mal super seltsam fand. Er hat immer gesagt: So, schon Deutsche, schon Deutsche, die arbeiten nicht, schon mir keine Ausländer. Ich so, okay. Und immer noch so: Ich so, hab dann immer gesagt, du so, kannst du mal aufhören, das zu sagen? Das ist voll schräg, dass du das die ganze Zeit sagst, das wirkt voll. So, so wirkt ein bisschen rassistisch auch so nein nein aber weißt du ich kenne ich weiß wie die arbeiten so oberkrasser Schwätzer ich habe zwei gute Jungs gute Jungs gute Jungs die sind wirklich toll okay dann habe ich doch mal überlegt habe den Typen halt gesagt so, ja okay ich nehme dich weil der war halt von allen mit Abstand der billigste ähm, habe ihn dann vorher hat er gesagt er kommt an dem und dem Tag um, um, um 9 Uhr mit seinen Jungs vorbei. um Tag vorher habe ich ihn angerufen, weil ich hier in der Wohnung halt durch das Bett und sowas und durch die ganzen Möbel, die neu kamen, wahnsinnig viel Papiermüll hatte. Also hatte ich die Idee weil ich wusste nicht, wann hier der, Papier, der Papiermüll kam, erst in drei Wochen oder sowas hierher. Aber ich hatte ich die Idee, ey, ich frag den mal, ob der den Papiermüll mitnimmt mit seinen Jungs auch so. Ob die irgendwie so, kann ja sein, dass so umzugsunternehmen, so nehmen Papiermüll mitnehmen. Ja, ja, kein Problem, legst du noch 50 Euro drauf, kein Problem, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Weil es war halt wirklich sehr viel. Ich Ja, gut, für 50 Euro tragen sie es noch runter, dann ist es weg, cool. Dann, kommt, dann sagt er, so im Übrigen kommen wir morgen gar nicht um neun, wir kommen um zwölf. Ich so, okay, die Info ist schon mal ganz wichtig zu haben, so, weil sonst sitze ich hier um 9 Uhr und äh, keiner kommt. Aber gut, dass wir nochmal. Das mal hättest du nicht erfahren, nee, wenn ich, du nicht angerufen hättest. Hätte ich nicht erfahren, hättest, wenn ich nicht angerufen hätte. Da fängst schon an. Okay, cool. Um 12 Uhr kommt er an, ohne andere Leute, mit seinem Auto, mit seinem Kombi. Ja, hallo! Ja, dann fangen wir mal an. Ich finde so, Moment, was? Was ist jetzt? Ah, nein, nein, die Jungs kommen gleich. Die haben einen LKW dabei. Keine Sorge, keine Sorge. Alles super, alles gut. Ähm, er hat zu mir gesagt, weil ich auch noch sehr, sehr viel Geschirr hatte und sehr, sehr viel Besteck und sowas. Ey, pass auf, ich bringe Kartons mit. Ich bringe dir so, so Knackfolie mit und sowas, ne, dass du das alles auch nicht verpacken kannst und sowas. Deswegen hatte ich die Sachen in der Küche größtenteils. hatte da noch einfach keine Umzugskartons mehr. Ich hatte mich auf ihn verlassen und auf sein Umzugsmaterial. Den hatte ich nichts mehr bestellt. Ich hatte nichts mehr gekauft. Kommt da an, hat vier Kisten dabei, vier Umzugskartons. Ich weiß nicht, ob das reicht für alles, was noch in der Küche ist. Man muss ja auch dann, das ist ja wirklich so alles da noch, Gewürze und Mehl und Töpfe und Sachen, die ein bisschen Platz wegnehmen, und ein paar Küchengeräte und so einen Scheiß. Ja, ja, das wird schon alles hinhauen. Dann geht er ans Regal, wo meine Tassen und Gläser drin sind und räumt die einfach so stapelweise rein. Aber so wirklich klappernd laut, ohne, ohne Schemata, einfach in die Kiste rein. Ich sag so, ey,
0: ohne Papier, dazwischen. Ohne Papier
3: dazwischen. Ich so, ey, wo ist denn das Knackzeug? So? Du kannst es doch nicht so da reintun. Er so, ja, ich habe leider, habe hab ich nicht dran gedacht. Brauchst du das? Ich, ich hab dir doch gesagt, dass wir die Küche auseinandernehmen. Der Scheiß muss mit. Ach so. Ja, ach so, okay. Ja, ähm, was machen wir denn da? Ja, weiß ich nicht. du so, Kleenex, ich so, nee, ich habe keine Kleenex. Ja, Kleenex. Ja, dann habe ich halt, hatte ich zum Glück noch meine ganzen, meine, meine Schlafdecken halt so. Die habe ich dann abgezogen und habe dann halt das ganze Geschirr in meine Schlafdecken rein, so in die, in die unbezogenen, in die unbezogenen Decken, weil sonst habe die in die Kisten rein und habe das dann halt so danach und nach reingebaut, weil das ist halt nicht kaputt geht, damit es nicht rumklappert. So das sah super dumm aus. <lacht> Dann haben wir kistenweise haben wir das Zeug so gepackt. Irgendwann kommen seine zwei Jungs an und er hat ja ganz groß prophezeit, dass er nur Deutsche einstellt, weil seine deutschen Jungs ja so tolle Arbeit leisten würden. Da kommen da zwei Deutsche an und mit dem Ossi hat es angefangen, die Wohnung. Mit dem Ossi soll es auch aufhören. Kommt ein Typ ich an. Deutsche. Ja, ha. Kommt Rainer an. Rainer ist einfach der schlecht gelaunteste Mensch der Welt. Wirklich. Also wirklich, ich hab selten jemand so schlecht gelaunt. Und das seinem Mund, so. Also wirklich, gegen <lacht> den war ich einfach fucking, fucking Frohnatur, alter. Ein richtiger Hippie war ich dagegen. Und, ähm, der war einfach richtig scheiße drauf. In seinem Grundwesen war er mir sympathisch. Aber er hat mir, aber er hat mich erstmal nur angefuckt, <lacht> weil er gedacht hat, ich, er hat erstmal gedacht, ich wäre krasser, so ein Yuppie irgendwie. Weil ich halt noch so, hat halt also dann, ne, ich sa saß noch so, ne, saß doch bis zur letzten Sekunde am Laptop, man hat noch irgendwas, irgendeinen Scheiß abgearbeitet für NTG, was weiß ich, irgendwas gemacht. Und, ähm, er hat halt in der Zeit schon einen Kist rumgetragen, dann hat er sich schon so, einen Finger schon an, mich so anzugehen, so nach dem Motto, oh ja, selber auch nichts arbeiten, ne? Und ich denke mir so, naja, dafür hat man doch ein Umzugsunternehmen, oder? Also, dass man, die, ihr seid doch dafür da, dass ihr den Job hier macht, so. Und dann haben sie halt so die, haben sie das Zeug so rein in ihr Auto geladen nach und nach, ja, wir hatten dann alles irgendwann gepackt. Am Schluss lagen auf meinem Tisch, im Wohn beim Küchentisch, äh, den wir nicht mitgenommen hatten, den dann nur, nur genommen hatte, lagen dann nur noch äh, meine PlayStation 4 und meine Xbox One, aber uneingepackt, weil ich keine Decken mehr hatte und so. Und dann sagt er: Warum liegen die da? Ich Ja, die habe ich halt erst morgen heute Morgen abgebaut. Ja, ja, zocken bis zur letzten Minute, ne? So, hat er mich voll angegangen und ich gedacht, okay, auf dich habe ich gar keinen Bock mehr so. Ähm, dann kam der andere Typ vorbei, rein. Netter Kerl, arbeitet nach Aussage des Umzugstypen seit zehn Jahren für ihn und sah einfach fucking aus wie Cletus von den Simpsons. Also eins zu eins. Und dann hat er mir erzählt, dass heu, der Typ war 26 und hat gesagt, ich kriege heute mein viertes Kind. Ich muss heute schnell nach Hause. Mit 26 hat er sein viertes Kind bekommen. Ich dachte, okay, du bist wirklich einfach fucking Cletus so. <lacht> hat auch so eine Latzhose an, hat auch einen Zahn gefehlt. War einfach der Real-Life-Cletus super lustig, aber muss sagen, er war sehr, sehr nett und er war ein Schaffer, so. Die zwei Jungs, gegen die kann man nichts sagen. Der Chef hat sich dann hat noch ein bisschen mit angehört. Ja, siehst du, hier hilft doch noch der Chef. <lacht> hat die ganze Zeit betont, was er alles macht, so. Hat die ganze Zeit so, guck, wie ich die Kisten trage, guck, wie ich den Flipper mit anpacke. <lacht> so, hat sich aber wie Trump neulich bei
0: dem Hurricane, oder
3: wo das war. Er war wirklich <lacht> der Ist
0: auch hingegangen, hat fünf Kisten ins Auto gepackt und hat sie vorne ins Fahrerhaus gelegt. Was?
3: Ein Pickup-Truck <lacht> vorne ins Fahrerhaus, wirklich. Ja, naja, oh Mann, Trumpy. Naja, auf jeden Fall hat er sich genauso verhalten. Super nervig, es war mega ätzend. Ich, äh, dann ist er, und dann hat er sich halt, als es wichtig wurde, verpisst. Und dann sehe ich, da noch Sachen unten in der Cave drin. Und dann sehe ich, wie dieser Typ, der ältere von den beiden, dieser rein hat, die, die den Keller geht und sehe, dass der so ganz komisch seitwärts die Treppen läuft. Nee, beim Hochgehen sehe ich das. Und dann sage ich so: Was? Warum läufst du so komisch die Treppen hoch? Ich habe zwei kaputte Knie und zu kurz Achillesfersen. Und dann sage ich, Und dann bist du bei einem Umzugsunternehmen. Na, das ist aber eine spannende Sache, was da heute noch auf uns zukommt. Und ich hatte halt im Hinterkopf und ich war super unruhig. Ich war ganz alleine mit der ganzen Situation. Ich habe Nanu dann irgendwann angeschrieben, ich so, kannst du bitte kommen? Ich habe einfach nur mega Angst gerade. Nanu mich ausgelacht, so, oh, ich komme nur nicht, bist du bescheuert? So. Und, okay, alles klar. Ähm, Hauptsache Freunde sind da. Ja, ja, das Hauptsache. Ist das ja, Freunde sind da. <lacht> dann hat er zwei gute. Mhm meine zwei neuen Freunde vom Umzugsunternehmen. Dann war das Auto irgendwann beladen. Dann habe ich gesagt, weil ich irgendwie auch, also ich weiß nicht, dadurch, dass die ganze Situation so komisch war, der Chef hatte sich dann verpisst, habe ich gesagt, ey Leute, ganz ehrlich, ich fahre mit euch im Bus. Dann sagt er, nee, das darfst du nicht. Und ich so, ja, warum nicht? Ja, das ist versicherungsmäßig und so. Dann habe ich gesagt, wenn wir auf die Versicherung scheißen, ich jetzt einfach mich selbst hier selbsterklärend für deine Fahrkünste verantworte so und wenn wir scheiße passieren, dass du nicht dafür verantwortlich bist, ja, dann geht es. Okay. <lacht> und dann hat mich eingestiegen und dann sagt er: Aber wenn du mich, wenn ich Scheiße baue und du zeigst mich trotzdem an, hau ich dir auf die Fresse. Und ich war so. <lacht> und ich war so, das ist ja okay. ist eine klare Ansage. so. Gut
2: gespartes Geld <lacht> beim Umzugsunternehmen, Herr Absheim. Gut gespart. <lacht> ja, ja.
3: Dann sind wir, bis dahin hat er immer noch gedacht, ich wäre der oberste Yuppie Spasti. Dann sind wir zu Dings gefahren, dann sind wir zur Tanke gefahren. Und äh, dann habe ich zu den Jungs gesagt: Wir sitzen aus, wollt ihr einen Kaffee? Ich hole euch einen Kaffee damit ihr mal ein bisschen runterkommt. Und das war dann der Punkt, wo sie tatsächlich, also vor allem halt auch der, der Typ war so, das machen nicht viele, das ist sehr sehr nett von dir. Deswegen holt euren Leuten, wenn ihr ein, Umzugsunter wenn ein Umzugsunternehmen organisiert, ruhig mal einen Kaffee, die freuen sich. So immer generell, die Jungs haben eh nur den Scheiß, so, ob zu denen nicht unfreundlich sein, wenn dann zum Chef. Ähm, und weißt, dann habe ich auch mich ein bisschen unterhalten mit denen und dann war das alles eigentlich erstmal auf einem guten Level. habe ich gedacht, okay, bis die Frage kam, sag mal, an welchem Stock wohnst du eigentlich? Im mhm. zweiten Gibt's einen Aufzug? Nein. Was ist das für ein Haus? Altbau. Und dann war an er einfach nur so den Kopf senken, so senken fallen gelassen so nach dem Motto so kann mich nicht jemand umbringen. Und dann sind wir ähm dann sind wir dann sind wir zu mir gefahren, haben wir gehalten und ähm ich konnte halt ich konnte nicht anders als mithelfen, weil es einfach sonst nicht funktioniert hätte. Also bin ich schwitzend eh schon von der ganzen Situation einfach aus dem Puls heraus, weil mich das alles so aufgewühlt hat. Hier mit den Jungs hochgetrappt, die Sachen hochgetragen, hab Zeugro, dann irgendwann fange ich an, den Papiermüll noch nach unten zu tragen. Gleichzeitig sagt er, was ist das? Sag ich, ja, ich habe mit deinem Chef das ausgemacht, dass du den Papiermüll mitnimmst. Davon weiß ich nichts, so eine Scheiße. So. Dann rennt er runter, macht sich eine Kippe an, telefoniert. Ich sehe das von oben, mache aber einfach weiter. Ich denke mir so, ich will hier diese Situation einfach nur so schnell wie möglich hinter mich bringen. Keine Pause, ich will, dass hier in einer Stunde niemand mehr ist, dass ich alleine in meinem Zimmer sitze und einfach heulen kann. So, das möchte ich jetzt. Dankeschön. Dann habe ich den ganzen, Sch ich hab das Zeug runtergebracht. Irgendwann klingelt oben mein Handy. Ja, Max, mein Lieber. Ich habe mal eine Frage. Mein, mein Fahrer hat gerade angerufen und hat gesagt, das wäre ganz schön viel Papiermüll. Ich sehe, ja, es ist so viel Papiermüll, wie ich dir auf dem Foto gezeigt habe und wie wir gestern ausgemacht haben. Ja, aber du weißt schon, dass die Entsorgung richtig viel Geld kostet. Ich Quatsch. Quatsch. Seit wann kostet denn Papiermüllentsorgung viel Geld? So ja, das kostet schon so 150 Euro müsstest du noch drauflegen, wenn es wärst du so gut. Habe ich gesagt, pass mal auf. Ich trage hier gerade mit die Sachen weil du mir zwei Leute schickst. der eine, Ja, der eine war ein Schaffer, da kann man nichts sagen. Aber der andere Typ schafft es gar nicht, alle Treppen in diesem Haus zu laufen, stöhnt die ganze Zeit, hat teilweise Tränen in den Augen, weil er nicht mehr kann. Ich helfe denen, um die zu entlasten. Ist das der Sinn der Sache? Du hilfst jetzt selber mit. Hm. Ja. Ich will dich nur noch mal an den Satz erinnern. Der Kunde ist König, den du achtmal gesagt hast, als du zum ersten Mal bei mir warst. Hier ist gerade niemand... Weniger König als der Prinz von Hessen, mein Freund. So. Und dann war so, ja, dann, ja, dann nimm die es einfach mit. Mit dem Geld ist gut, nütz, Nie wieder was von dem gehört. Nie wieder. Der nee. Typ hat sich nie wieder getraut, bei mir sich zu melden. Hat er gesagt, hat mir noch vorher aber gesagt im Gespräch so, hey, wenn du mich deinen Freunden empfiehlst, kriegst du auch Provisionen und sowas. Ähm, also, ich, ich würde vielleicht meinen Freunden, vieles empfehlen. Ich würde eher sagen, fahrt im Moviepark, das ist der beste Vergnügungspark der Welt, als dass sie sich dieses Umzugsunternehmen anschaffen. Also wirklich nie und nimmer diese Jungs ranholen. Also also vor allem den Typen, einfach weil er so ein unsympathischer Schwätzer ist. Und dann kam dann mir kam ja der Super, da gibt es, gibt es gibt, die Geschichte spitzt darf sich ich zu. Kurz, darf, man, darf ich einmal kurz ein, einhaken? Ähm,
2: also es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen unchristlich, aber es ist sehr christlich. Was hast du dafür bezahlt? für diesen Umzug, weil ich meine, du redest jetzt davon zwei Leute, ähm, kamen, haben Sachen abgeholt, hatten ein Auto dabei, so also grob. Also ne, eigentlich, hat der,
3: Vorstellung hat. eigentlich hat er 340, 350 gekostet. Okay. Und es waren aber dann am Ende mit Trinkgeld für die Jungs 400. 450. Also ja, weil okay. ich habe ja noch 50 für dieses Papierzeug drauf bezahlt und habe den Jungs noch okay. ein in die Hand gedrückt. Ähm. So. Um, und dann kommt halt so, dann, dann tragen sie das Zeug hoch und ich, ich bin halt die ganze Zeit an einem Punkt so, wo ich mir denke so, wann ist einfach dieser verschissene Flipper oben? Und das war ja wirklich, dieser Flipper war ja bis in die letzte Sekunde der Albtraum dieses Umzugs. Und sie stellen die ganzen Sachen hoch, nach und nach. Wir hatten dieses stressige Telefonat, der Papiermüll ist unten. Und sowas, das ist alles oben in der Wohnung. Sie haben es einfach irgendwo hingestellt. Es stand einfach wirklich, stand einfach alles stand irgendwo, es war mir auch scheißegal, nicht so, stell's hin, wo du willst. Hauptsache man kann auch durchlaufen. Nur, ich will das hier hinter mich bringen. Dann kommt der Typ hoch, der Alte, und sagt: Das letzte Teil kann ich nicht tragen. Und ich bin so, was? Ja, das letzte Teil ist doch, ja, aus der Flipper. Und ich so, ja, wie soll das jetzt laufen? Ja, das machst du zusammen mit dem Kollegen. Unten stand der Typ, der die ganze Zeit auf sein Handy geguckt hat, weil seine Alde gerade geworfen hat irgendwie. Mega genervt an diesem Bus. Und es steht nur noch dieser Flipper, wie der letzte dreckige Dark Souls-Endboss in diesem Ding und grinst mich düster an und sagt so, du kleines Schweinchen, du fette Sau, du trägst mich jetzt schön hoch. Und ich war, Mann, ey. Dann habe ich dieses Ding herausgehift zusammen mit dem Typ. Und ich sage, so, pass auf, ich sag, dir, ich, ich sag dir jetzt folgendes Szenario voraus. Wir werden... Bis Stufe 7 kommen. Es war ja nur der Korpus, aber der Korpus ist ja schon dreckschwer von dem Ding. Das Teil oben drauf war ja nicht mal... Ist, steht ja daneben so. Das hatten sie auch hochgetragen, den, den Monitor, aber das, den Korpus halt nicht. Da habe ich gesagt, pass auf. Ähm, bis Stufe 6 schaffen wir es und dann ist bei mir Feierabend. Ich bin nicht besonders stark. Ich habe auch überhaupt keinen Bock. Und ich habe euch für dieses Scheißding. Deswegen seid ihr hier. Alles andere hätte ich auch einen Slody und einen Lühner mal holen können und die hätten es eine Million mal besser gemacht, aber dieses Ding, das war mein Nemesis und dass ich das jetzt anpacken muss, das ist eine Frechheit. So, das ist wirklich, wirklich eine Frechheit. Und dann haben wir das halt hochgetragen zusammen, weil er wusste ja auch nicht, was er machen soll. Ja, wir probieren es, wir probieren es. Haben wir es hochgetragen und ab Stufe 7 war bei mir echt so, okay, Leute, was machen wir? Ich, ich, ich mir tun die Hände weh, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, wir müssen es jetzt absetzen. Und dann kam von oben mit letzter Kraft, Alter, wie in so einem Film, wenn, wenn Bruce Willis schon 35 Mal angeschossen wurde und ist aus dem Flugzeug gefallen <lacht> und sonst irgendwas, kam oben Rainer runter, die die Treppe runtergekraxelt und sagt so, ich probier's. Und dann haben wir zu dritt durch dieses scheiß enge Kacktreppenhaus dieses Ding gesteckt. Als Wirklich, als der oben hier oben auf der Dings saß, als der oben auf der auf der Ebene ankam auf der zweiten wie wie die, wie wir geguckt haben alle also der Typ der der ist einfach zusammengesackt der saß der, der hat sich einfach auf den Flur gelegt und konnte nicht mehr Wir haben das Ding abgesetzt einfach zu, es war wirklich so mit letzter Kraft so die, der Akku war auf 0,01 und alle haben das Ding einfach nur irgendwie hochgehievt dann habe ich nur noch in die Wohnung geschoben das kann man ja ganz gut weil die haben ja so ein Näppchen so 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 ne auch so so Gleiter Filzgleiter dran, danke, <lacht> haben sie tatsächlich wenn man sie, wenn man sie hochkant stellt, haben sie Filzgleiter dann habe ich ihnen einfach nur in die Wohnung geschoben habe gesagt, so Jungs, hier ist euer Trinkgeld der Papiermüll steht unten schönen Tag noch, viel Spaß mit dem Kind und dann sind sie schwitzend heul die Treppe runtergezogen sind in den Bus gestiegen und ich habe sie nie wieder gesehen und dann ihr habt die Tür zugemacht, wie zu lange hat gemacht? Gedauert? der komplette Umzug von dem Punkt, wo der, wo der Chef kam, bis zu dem Punkt, wo sie die Tür raus sind, ich glaube, drei Stunden. Und drei Stunden drei Stunden, 300, 200, drei Stunden? drei Stunden. Die pure Hölle. Drei Stunden,
2: 350 Euro, Chef, 200, die beiden Jungs 150, drei Stunden, jeder 75. Nach Abgabe hat jeder schön einen Fuffi verdient. Kein guter Job. Nee.
3: Schwierig ja sehr Na, sehr schwierig gut ich glaube ich glaube mit Abgaben ne? weiß ja wie es da ist also der <lacht> hat, also ich habe
0: <lacht>
3: ich habe <in> die 300 <lacht> ich habe die 400 Euro in die Hand gedrückt und habe gesagt so ja viel Spaß und hat er hat gesagt Rechnung brauchst du nicht ne zwinker, <lacht> zwinker Smiley in seinem Gesicht <lacht> ich bin ich habe die Tür zu gemacht und habe einfach ich habe mich erstmal hingesetzt in, mein, in meinen Trümmerhaufen von Sachen war froh dass dieser Flipper noch ganz war war froh dass ich noch ganz war war froh dass niemand im Treppenhaus gestorben ist unterwegs und habe einfach nur so, zehn Minuten so aus so einem Gefühl von Erleichterung, Schock und dann auf zehn Minuten Wasser geholt. Was einfach so war, so, okay, das ist einfach zu viel gerade. Das war zu viel für meine Nerven, das war zu viel. Diesen, also, da, da war halt keiner dabei, bei dem du dich wohlgefühlt hast. Das waren alles so Menschen, die willst du irgendwie nicht treffen, willst du kein zweites Mal in deinem Leben treffen. Also, so nicht mal, weil sie schlimm waren, aber einfach, weil, man, weil wir hatten nichts, was uns irgendwie auf einen Nenner gebracht hat, außer, dass wir diesen Umzug zusammen bestreiten mussten. Und das war alles ganz, 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 ganz schlimm. Das war ein Horrorumzug, so. Und wirklich, also. Deswegen für mich die Moral oder für alle anderen auch so, spart bei vielen Sachen, aber spart nicht beim Umzug, Nehmt euch ein ordentliches, holt euch ein ordentliches Unternehmen, das euch hilft, das den Scheiß ordentlich macht, dass euch gute Jungs schickt, die nicht den, Gefühl machen, den Eindruck machen, dass sie irgendwie kaputt gebeutelt sind und irgendwie einen fiesen Chef haben, sondern macht euren Job einfach, guckt, dass alles für alle fair abläuft und dann läuft es auch für euch am besten, weil das ist wirklich einfach so schlimm gewesen, und dann habe ich mich vom Nanu erst mal heimfahren, also noch mal nach, nach Heusi fahren lassen. Und äh, dann sind wir zusammen zur Ikea und haben noch Zeug noch mal Zeug hochgetragen an dem Tag, ähm, weil noch ein paar Sachen gefehlt haben. Aber alles war besser als dieses Chaos. War wirklich eine... Ja. Naja. Oh Mann. Ähm,
2: das der war der Umzug. Ich hatte... Ein Umzug auch mit einem Umzugsunternehmen. Ähm, wie gesagt, erster Umzug nach äh, Hamburg hin. Ähm, alles äh, hatte man halt noch nicht so viel. Umzug von Hamburg nach München, Wechsel von Game One zu Games Welt. Ähm, ich sag mal so, wir haben, wir haben einen kleinen Deal gebatert, der gamesfeld chef und ich. Wenn ich äh, nach München komme, kümmert er sich ein bisschen um das Umzugsunternehmen. Und ähm, weil ich gesagt habe, echt, ganz ehrlich, so ich ziehe nicht. So Der, der Kleine ist gerade da, so ähm, ich ziehe jetzt nicht nochmal in einem Sprinter um, so, weil ähm, das funktioniert nicht. Was wir jetzt mittlerweile besitzen, ähm, also die die äh, Mutter meines äh, Kindes und ich zu dem Zeitpunkt, ähm, da äh, das, das kriegst du nicht in den Sprinter. So, da brauchst du halt einen siebeneinhalb Tonner. So, und er ja, ja, kümmern wir uns drum. So, dann kam das ärgste Umzugsunternehmen an, der Chef so, äh, äh, ja, nee, das, ich, ich sehe das hier, das ist halt, ja der geht ja durch die Wohnung und ist so ja ja okay ja das sind 25 26 ja ich sag mal 26 Euro Paletten können wir hochstapeln nehmen wir den und den LKW von uns ja das ist gut ja ja da habe ich die richtigen Leute für da habe ich die richtigen Leute für das machen wir jetzt, gar kein Problem dann hat er mir einen Kostenvoranschlag geben ich so ja okay aber was ist wenn mehr gebraucht wird junge Mann mehr brauchen wir nicht so was ist im Keller so, sind wir noch mal kurz in den Keller. Dann so, ja, das sehe ich schon. Das ist ja, das nehmen Sie alles nicht mit, ne? Nee, das nehmen Sie nicht mit. Ich so, nee, das, Dann so, nee, davon will, will ich wirklich nichts mitnehmen. Ich so, ja, ich kenne doch sowas. Ich kenne sowas. Wir machen das jetzt seit 25 Jahren. Ähm, mache ich das das Unternehmen gehört seit 45 Jahren mein, meinem Vater davor so, der der hat Umzüge gemacht. <lacht> da waren Sie noch gar nicht da. Ich so, ja, okay. Ähm, jedenfalls äh, am versprochenen Tag erstmal mega geil, so. Ähm dann, ich sag jetzt mal der erste, erste war ausgemacht, war es nicht, aber ich, irgendwie so. Ähm, der erste, erste war ausgemacht und dann fährt er zehn Tage vorher fährt er dahin so und sagt, ja hier, ich habe von der Stadt habe ich kam der Chef selbst so und stellt einfach so Pfeiler auf, ja und sperrt einfach sechs Parkplätze für zehn Tage <lacht> und es steht einfach so, ähm, also er hat es bei der Stadt genehmigen lassen natürlich so. Oder kannst du ja nicht einfach sechs Parkplätze versperren mit Band und so weiter und so fort. Und dann stand da so, hier wird umgezogen. Am um, von mhm. bis. So, und ich war so, und dann so, dann stand da drunter so Probleme, Fragezeichen, Nummer wählen. <lacht> so, und ich so, okay, ja, klar an sag ich so. habe mir das alles angeguckt, habe immer wieder, wenn, wenn so, du konntest aus dem Fenster, konntest du diese, diese Lücke sehen aus sechs, <lacht> sieben Parkplätzen, so, die einfach zehn Tage gesperrt waren. Und ähm, dann sind da immer waren Parkplätze sehr rar gesät in dieser in dieser Gegend und immer sind da Leute lang gefahren, sind so bis zu diesem Schild, gucken drauf und sind, und dann hast du nur ihren Kopf schütteln sehen und fahren weit. <lacht> naja, jedenfalls am Tag äh, des vereinbarten Umzuges, ähm, die, äh, die Familie war schon quasi hier in München, so, ich war dann da, wollte das mit den Leuten klären, hatten alles schon mal so in Kisten geräumt und so weiter und so fort, ein bisschen was vorbereitet. Ähm, ist so abgemacht, dass sie 10 Uhr da sind irgendwie. Und ähm, am Tag des Umzuges war ich dann so, fuck, Alter, ob ich das alles hinkriege, so, weißt Das ist halt einfach viel zu tun, so. Und ähm, ein Kumpel von mir, der Dennis, äh, war halt schon mit der Familie in München. Ähm, und hat im Prinzip, weil es sich halt über, mehr, also von Hamburg nach München ziehen, ist halt keine Sache, die du jetzt in der Stunde erledigst. So, weißt du? Also das ist halt mit Übernachtung für die Leute, für die Fahrer und so weiter und so fort. Und am nächsten Tag wird dann halt, ähm, also der erste Tag ist einräumen und fahren, zweiter Tag ist ausräumen. So, und wieder zurückfahren nach Hamburg für die Leute. Und ähm, die Typen standen original um fünf vor zehn im Parkplatz. Riesiger LKW, vier Leute, alle schön einheitlich gekleidet. Chef ähm, steht dabei sagt hier, also kommt, kommt hoch, sagt er, ja, vielen Dank, dass Sie hier mit unserem Umzug, Umzugsunternehmen das Ganze erledigen, ähm, hier sind unsere vier Leute, ich stelle Ihnen kurz vor, bla 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 bla, so. Und ähm, ich so, ja, okay, danke, ja, ähm, ich habe soweit alles vorbereitet. Also der Typ guckt sie an und also so, Männer, los geht's. So, ähm, wenn Sie Probleme <lacht> haben, hier ist die Nummer, die haben Sie ja schon, ähm, ich gehe jetzt erstmal wieder ins Büro. So, original drei Zimmer mit vier Leuten, ja, siebeneinhalb Tonner vollgefüllt, Dreiviertelstunde. Viertelstunde. Drei Viertelstunde hat es genau. Und ich war so Fuck Jungs. Profis halt. Ne? Jungs, so, Wahnsinn, Alter. Drei Viertelstunde. So dann der eine Typ. Ich war so ja ähm, das sollte alles noch geweist werden hier so also die Wohnung sollte halt frisch gemacht werden für den für den Nachfolger so und dann so ja ja das mache ich gleich ist gar kein Problem ähm, das müssen wir nur anders regeln weil das halt nicht auf diese Abrechnung äh, ist und so weiter und so fort ähm, das machen wir so. Wenn, wenn die Kollegen fertig sind, mit einpacken und losgefahren sind, kümmere ich mich darum. Ich so, ja, okay, ja. Ja, hier, gehen Sie doch einfach mal äh, ins Café, wir brauchen Sie hier gerade eh nicht. Ich so, ja, okay, cool, nicht nee, ich, ähm, ich habe hier eh noch ein bisschen was zu erledigen, so. Und original, drei Zimmer, komplett geweißt ja, anderthalb Stunden. Ein Typ. Und ich war so... Okay, krass. Dann haben die sich drum gekümmert, dass die Vermieter, also das war so eine, das war halt staatlich vermietet, dass die Vermieter ähm, quasi kommen, weil er konnte das besser einschätzen. So, dann kamen die Vermieter, haben die Wohnung abgenommen und haben gesagt, so eine schöne Wohnung haben sie noch nie abnehmen müssen. <lacht> so, das ist alles gut. War ich so, okay, ja. Also es ist alles innerhalb von zwei, ja, ich sag mal drei Stunden. Ja, ist in dieser Wohnung so viel passiert, von da lebt jemand zu, diese Wohnung ist komplett einzugsbereit für den Nächsten. Und du warst so, ja, das ist nicht schlecht gelaufen. Ähm, dann war ich so, äh, dann habe ich eine Nacht bei einem äh, Kumpel gepennt, so, bin am nächsten Morgen nach ähm, München gefahren und dachte, oh Mann, da wird aber ganz schön viel passieren. Dann telefoniere ich mit Dennis, so, der das Ganze halt so ein bisschen überwacht hat, weil ich war so, hey, äh, die fahren halt mit meinem ganzen Hab und Gut rum, so, weißt. Ähm, habe ich ihm gesagt, pass auf, kannst du das Ganze überwachen, ruf ihn an. Und meinte so, ja, die wollten um zehn da sein. Bei euch ist da alles richtig? Und es war so elf. Ja, ja, die sind schon wieder weg. Haben aber auch die meisten Sachen schon aufgebaut. Und ich war so, hä? <lacht> okay, krass. Ähm, und dann haben die halt irgendwie noch Kram aufgebaut. Also äh, Dennis und so. Und ähm, als ich ankam, war im Prinzip schon fast alles erledigt. Ähm, äh, und es wäre wirklich der perfekte Umzug gewesen in dem Fall. Ähm, es sind aber zwei... Ne, drei Kartons sind es, glaube ich, ähm, weggekommen mit großartigen Wertsachen, wo wir jetzt immer noch, also ich habe das ja schon, glaube ich, vor 20 Ausgaben mal erzählt, ähm, mhm. aber es, es, es ist halt ein mühseliges Hin und Comics, Her. Comics, oder halt, waren es doch? Genau, Comics. Und ähm, also Sims Comic 1 mit Unterschriften, Spawnhefte und so weiter. Und in so einem Umzugskarton passen ja viele Sachen. Und das ist ein bisschen ärgerlich gewesen. Um, und da Aber per se davon, dass wir da eine Meinungs... Äh, von Me Meinungs... unterschiedlich, wie heißt das? Meinungsdifferenzen ähm, haben. Verschiedenheit. Meinungsverschiedenheit haben. Um, Nie, wenn, wenn man was mit einem Umzugsunternehmen macht, es spart so viel Arbeit, es spart so viel Nerven, aber man darf da, glaube ich, nicht sparen. so weil Das um, zum einen. Und
0: gerade so was, wenn du einen Karton hast, wo du weißt, der ist wichtig. Da sind Dinge drin.
3: Der ganze Rest des Wagens ist so aber viel Aber das waren wert. immer so Sachen, die würde ich Mitnehmen, nie jemandem jemand geben. Also da war ja, ich immer, ja. immer irre genug, ich hatte halt dass ich keine so andere Möglichkeit, Nein. das zu machen. Weißt? Ja. Also
2: du, hat, ich war halt in dem Fall, war es keine andere Möglichkeit. Um, Deswegen Kinder, holt euch auf jeden Fall auch einen Führerschein. Das ist auch eine ganz gute Sache. <lacht> genau oder ein Fahrrad, ja. das sehr sehr viel tragen kann. Um, aber in dem Fall, um, also das gut investiertes Geld einfach. So allein der Nerv so das, das hätte ich auch also ich hätte mich einfach erschossen wäre ich angekommen und es wäre noch nichts gewesen so ähm, deswegen das hat sich das hat sich halt rentiert das waren zwei Tage für die halt Arbeit aber die waren so professionell dass ich sage ähm, ich würde es jederzeit wieder tun wenn ein größerer Umzug bevorsteht so und das war jetzt äh, 2014 oder so war das genau und ähm, also ich würde es jederzeit wieder halt genauso halt. machen das sind halt Leute die machen das jeden Tag und professionell also Genau und vor allem die lassen das auch gut mit sich handeln. Also ähm, ich ich habe noch mal Taui weniger bezahlt als er eigentlich wollte. So und ähm, aber du merkst dann halt einfach, dass da die Qualität halt einfach
0: stimmt. So beim marschieren in das Zimmer rein und fragen nicht lang, packen alles ein und Ey, gehen raus. So das Zimmer leer.
2: So ich war so ja der Karton ist relativ, ja ich nehme ihn. <lacht>
1: und <dann> so, okay. <lacht> ja, dann
2: auf dem Weg nach unten nehme ich noch das mit. So Ja, okay machen Sie mal. Viel viel Spaß. Krass. Also nur, weil du jetzt die Horrorgeschichte erzählt hast, weil vom eigentlichen Umzugsunternehmen ähm, habe ich halt in dem Fall einfach nur eine positive Geschichte zu erzählen. Also weil das einfach wirklich dieser Nerv, den das kostet, ähm, den kann man sich halt dann sparen.
0: Also gerade wenn man als Familie dann umzieht und so weiter und so fort. Ja, voll. Ähm, ist ja, das glaube ich sehr viel besser. Du hast ja auch keine. Jetzt es klingt komisch, du hast jetzt auch keine äh, von deiner Familie so vor Ort. In dem Fall. Also, wenn du halt quasi mit Familie und Freunde direkt in der Nähe hast und hast du theoretisch drei Autos gratis im Anführungsstrichen. Genau, weil, weil wir alles haben sie gegeben. Also. Genau. Dann, also wenn du einfach keine Alternative hast, dann gib aber auch lieber Geld aus, weil, ähm, ich sag mal, zehn gute Freunde sind unbezahlbar in dem Moment, aber wenn du es bezahlen müsstest, dann gib lieber genug Geld aus. Wir hatten jetzt halt vor kurzem hier ein Helferessen gemacht für den letzten Umzug, weil wir gesagt haben, die haben so viel geackert, weil jeder hat diese Leute bekannt. Wir hatten eine, die hat die hat sogar das Helferessen verpasst, weil sie es einfach vergessen hat, aber die hat gestanden, ach ja, eigentlich müsste ich was für die Uni machen, aber ich streiche lieber bei euch die Wand. Das sind die faulen Frauenschwänzen. Oh, das, das ist das Problem. Nee, ne, die, die ist unfassbar fleißig. Das ist, äh, die Hand die ist einfach im handwerklichen Haushalt groß geworden, wo, wo ihr Vater sie auch komplett erzogen hat wie ein Jungen. Die baut ihren Schrank zusammen, die streicht eine Wand. Das ist so, ja, das mache ich halt. Ne? Das ist überhaupt kein Problem für die. Die lebt das halt. Und ähm, das ist also ganz ehrlich in dem Fall sind Freunde sind eh immer Gold wert. Aber ähm, in so einem Moment ist man echt froh, wenn man so hat. Und ähm, ja, die Alternative ist halt ein Umzugsunternehmen und ja, die Lektion, die du ja gelernt also die ja beide gelernt hat plötzlich. Also Max hat gelernt, ja, wenig Geld ausgeben, vielleicht nicht so smart. Und Chris hat gelernt, viel Geld ausgeben, heißt Profis bei der Arbeit zu schauen. Ist doch schön. Die ja, aber trotzdem ich, drei Kisten verlieren. Stimmt. Ja,
2: aber das ja, ist halt jetzt einfach, das stimmt. Das ist halt eine Meinungsdifferenz. So, weißt du, aber für drei von 500, so, weißt du. Ähm, also natürlich ist es halt einfach ärgerlich. Ja, aber das darf nicht halt, passieren. Also Nein, das darf halt nicht passieren und deswegen gibt es da ja auch den Streitfall so. Aber ich gehe jetzt einfach mal von der eigentlichen Situation aus, ähm, Sachen von A nach B bringen und das war halt einfach ein sehr professioneller Ablauf. Darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Hm. So, Also, dass das nicht passieren darf, ist ja klar. So, Genauso wenig wie in einer Firma von zehn Leuten ein Paket wegkommen darf oder sowas, weißt Also, das sind ja einfach sind einfach Dinge, die nicht so passieren dürfen in dem Fall aber und Trotzdem halt immer wieder passieren, ja. Absolut. War das euer letzter Umzug? Ja, ne? Ja. Ja, okay. Weil bei mir stand ja nur noch einer an, ähm, auch relativ, zu viel also sehr privates Thema, aber wir sind ja alle sehr offen. Ähm, es hat dann irgendwann, als ich nach München gezogen bin, hat äh, diese Beziehung nicht mehr so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, um eine Beziehung zu sein. Und dann heißt es für mich, okay, ähm, aus der alten Wohnung raus irgendwann und... Ähm, schauen, was das Leben so bietet und äh, das Leben bietet dann im Prinzip ähm, eine WG mit sehr guten Kumpels oder sehr mittlerweile guten Freunden damals halt guten Bekannten von mir, ähm, in die ich untergekommen bin und der Umzug quasi von einer ähm, von dieser Familienstruktur in ich lebe jetzt gerade in einer WG ist natürlich sehr sehr absurd so Also ihr habt das ja auch mitbekommen, ähm, wie mich das damals äh, mitgenommen hat und so weiter und so fort. Ähm, Lirum Larum Löffelstiel, ähm, der eigentliche Umzug aber, und äh, das muss man auch dazu sagen, ähm, man nimmt ja in, in eine WG, also ich habe jetzt hier halt im Prinzip eine Wohnung in einem Haus gemietet, ähm, als WG, so ähm, mit eigenem Eingang und so weiter, deswegen ist es eigentlich so, man sieht sich ab und zu mal, so, <lacht> das ist halt eigentlich, eigentlich ganz geil, so was das Wohnen angeht. Aber, ähm, der eigentliche Umzug, da hatte ich, da gab's die Autokinogruppe schon. Und, ähm, mir ist, einen Tag vorher, vorm Umzug, Olli ist ja extra von Frankfurt nach hier gekommen, hat sich freigenommen und da ist mir der geplante Sprinter abhanden gekommen, weil er genau einen Tag vorm Umzug einen Unfall damit hatte. Also ähm, meine Bekannte hatte, hatte quasi einen Reifenpannen und ähm, der wäre halt nicht mehr an dem Tag repariert worden, das heißt ich musste ganz, ganz schnell irgendwo einen Sprinter herkriegen oder halt zumindest irgendwie was Größeres und ähm, die Option war halt, zu Ikea zu fahren. Also es gab zwei Optionen. Ähm, ich musste eh bei Ikea noch Sachen kaufen, weil natürlich alles neu gekauft werden muss für die WG. So, Weil die eine Wohnung ja nicht aufgelöst wird, sondern man, ähm, man exkludiert ja nur eine Person aus der alten Wohnung in eine neue. Und ähm, das heißt also, du musst halt im Prinzip neue Sachen besorgen. Ähm, Bett, Schränke, ähm, Couch, Fernsehtisch und so weiter und so fort. Und ähm, da war es dann so, die Option war bei Ikea, ich wollte halt... Einfach sagen, okay, ich fahre zu Ikea und gehe in einem Schritt nehme ich alles mit. So, weil ich wollte jetzt nicht zu Ikea, Müllmax, äh, Sieg Müller, 25 verschiedene Läden abgreifen oder ab, abgrasen, sondern ich fahre zu Ikea nehme da immer das mit, was ich gerade haben will, und dann ist gut. Ähm, heißt also, wir fahren dahin zu Ikea, wir, als wenn wir von Ikea gesponsert werden. So Ikea, 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 Ikea. Ähm. Fahren. Das genau. hast du Max
0: gesagt. Ja, also.
2: die, die billige Ikea-Kopie. Genau, diese billige, widerliche Ikea-Kopie. Ikea. Da haben wir unser Bett her. Ja, <lacht> Ikea. <lacht> Nein, aber ähm, der Punkt war, ähm, wir sind dann Samstag zu Ikea gefahren, ähm, Olli und ich, und ich hatte ja schon im, in der Autokino geschrieben, kann mir eventuell jemand helfen, kennt jemand halt irgendwie einen Verleiher oder sowas, ähm, weil einfach kein Auto aufzutreiben war zu dem Zeitpunkt. Also find mal in München einen Tag vorher Sprinter, der in irgendeiner Form bezahlbar ist, wo du nicht irgendwie pro ja, Kilometer... Vorher ist schon sportlich. Genau, wo also. du nicht irgendwie pro Kilometer 429 Euro bezahlst. So. Und ähm, dann sind wir zu Ikea gefahren, gehen zur Rezeption und Olli ist ja auch nur beschränkt da. Das heißt, er musste am Sonntag wieder fahren. Der Umzug musste also komplett am Samstag musste alles eingekauft werden und bis Sonntag musste alles stehen. So... Ähm mit Einbau, Abbau und so weiter und so fort. Der Sohnemann war noch mit einkaufen. Also auch wieder nochmal eine, ich sag mal so ein, ich mache jetzt gerade Anführungszeichen, aber es war ein Störfaktor beim Einkaufen und beim Aufbau natürlich, wenn hier ein kleines Kind rumhängt. Und ähm, also er hat im Endeffekt hat sehr gut geholfen, besser als ich. <lacht> das weiß man ja vorher. <lacht> keiner ist überrascht. Ja, keiner ist überrascht so handwerklich als ich. Ähm, und da war es dann so, wir gehen zur Rezeption und sagen, ähm, wir hätten gerne diese diese Same-Day-Delivery, die Ikea anbietet. Und dann so, ja, das ist gar kein Problem. Und ich so, ja, Mann. So, wo wohnen sie denn? Dann gebe ich die Adresse durch, ja. Und es war original 700 Meter, die meine Wohnung zu weit war für diese Same-Day-Delivery. Weil dann galt es, also es ist so, dass halt die Sachen normalerweise dann aus München, aus diesem ikea zu der Adresse geliefert werden, wenn es vorrätig mhm. ist. Wenn du aber außerhalb dieses Same-Day-Delivery-Crisis -Cri bist, was wir mit 700 Metern waren ungefähr, also nichtmals, ähm, ist es so, dass die Bestellung zum Hauptlager geht von Ikea Bayern, was, glaube ich, in Ingolstadt ist, wenn ich mich nicht täusche, oder in Augsburg oder sowas. Und von da wird es dann am, halt in zwei bis drei Werktagen geliefert was halt super absurd ist. Und ähm, dann habe ich ihr gesagt, gibt es keine Möglichkeit, wenn ich 100, 200 Euro mehr gebe für diese Lieferung, dass sie diesen Kilometer noch mehr fahren? Bitte. Und dann so, nee, das ist nicht, das geht versicherungstechnisch, bla 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 dürfen wir nicht. Und ich so, okay. Und ich habe wirklich, ey, ich habe meinen Charme spielen lassen. Ich habe gesagt, sagen wir, ja, sie fahren eh bis... Nichts. <lacht> ja, genau. Ja. Okay, du,
1: du Hure.
3: <lacht> so. Nein, aber dann so, sagen wir, sie stellen dieses Auto da ab. Das ist ein bisschen so, dann hast du dein T-Shirt so leicht runtergezogen, dass man deine Nippel gesehen hast, dann hast du ein bisschen rumgespielt so. Wenn du Reden. geredet hast so, ja. na du, geile Maus. <lacht> weißt du, also, was machen sie da? Jetzt um, sind ein bisschen sie sind <lacht> am Telefon.
2: <lacht> ich, genau. nein, nein, und dann habe ich gesagt, stellen, also sagen wir, sie fahren bis zu dieser Grenze und da wäre ein Fahrer den ich anstelle, der diesen Wagen weiter Nein, das geht auch nicht. Und ich so, oh, es gibt keine Möglichkeit. Dann wollten wir ein Auto mieten bei Ikea. Das Problem war, also so, dass Olli das fährt. Und da war das Problem, dass dieser Wagen nur im Zeitfenster verfügbar war, dass wir innerhalb von irgendwie 30 Minuten einkaufen müssen, was halt auch nicht ging. Und es standen keine Spezifikationen da. Und ähm, da hatte mir damals, am Tag zuvor, als ich meinen mein Hilferuf in der Autokinogruppe geschrieben hatte, hatte mir Kevin geantwortet und hat gesagt, ja, 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 ja. also ich habe auch noch... Ich, ich hab noch. Also, das ist gemeint, so, wenn er den Podcast gerade hört. Aber so redet er ähm, nicht. Er redet bayerisch, aber ich kann nicht bayerisch reden. Hochdeutsches bayerisch ja, ja. Ja, wo, 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 wo redet er irgendwie Den ganzen Tag. Ich verstehe nichts, aber ich nick immer. Und ähm, dann meinte er so, ja, ruf mich doch einfach an. Hier ist meine Nummer, wenn, wenn du bei Ikea stehst und das mich brauchst. So, weißt? Und ich so, ja. Das ist eine gute Idee. Dann stehen wir da und es gibt keine Option mehr. So, Ich bin so, fuck, jetzt muss ich Kevin anrufen. So, Ich kannte Kevin ja zu dem Zeitpunkt nicht. So, Er hätte ja auch einfach ein wahnsinniger Axtmörder sein können. Und ähm, oh dann hättet ihr euch ja gut verstanden. Ja, aber ja, ich bin halt kein Axtmörder. Ich bin nur wahnsinnig. Und ähm, ruf ihn an. Und bin so, ja, hi Kevin, hier ist Christian. Ähm, du hattest mir angeboten, dass du vielleicht einen Wagen hättest. Ähm, den bräuchte ich jetzt. So, und dann so, ja, wann denn? Ja, jetzt. Jetzt jetzt? Ja, also so in zwei Stunden. Und er so, ja, ist gar kein Problem. Ich so, ja, Lirum, Larum Löffelstil, wir gehen einkaufen. Und ähm, tatsächlich war er dann On Point genau da, mit dem Wagen. Und wir haben nach nach so ein bisschen Tetris hin und her, sage ich mal, haben wir tatsächlich alles in dieses Auto bekommen. so Also eine komplette, meine, meine komplette neue Wohnung war in Kevins Auto. Und dann war es so, dass ich ihm die neue Adresse gegeben habe und war so, ja, dann sehen wir uns gleich da. Ist das cool für dich? Und er so, ja klar, ist das cool für mich. Ich, ich steige mit Olli und meinem Sohn in Ollis Auto. Kevin steigt in das Auto und ich kannte ihn ja seit 30 Minuten, einer Stunde und dann so im Auto fällt mir auf, fuck, jetzt ist halt dieser Typ und der hat einfach mal eine komplette Wohnung in seinem Auto. Vielleicht fährt er gar nicht dahin. <lacht> Aber er war halt so nett, dass ich war so, vielleicht bist du gerade jetzt den, dem größten Prank deines Lebens drauf reingefallen. So, Also da war mein neues Bett drin, da war, also da waren einfach Sachen drin im Wert von, ey lass es 4.000 Euro sein. So. Und es ist mir im Nachhinein dann erst aufgefallen, weil ich so, ja, das ist jetzt aber, hm. Ein bisschen schauen, Vertrauen halt, ne? Mal schauen, was passiert, so. Und Kevin... War dann auch so, äh, als, äh, dann, dann kam ich hier zur neuen Wohnung und er stand da schon. Und er war da so, ja, mir ist auch aufgefallen. Das war schon ein ganz großes Vertrauen. Vielen Dank dafür. Ich so, ja, okay. Weil ich habe <lacht> mir so vorgestellt, dass er einfach so in ganz, ganz vielen Gruppen ist und nur darauf wartet, dass er bei Umzügen helfen kann und dann auch wegfährt. <lacht> so, das wäre halt einfach so ein geiler Job. Ich meine, 45 Minuten Arbeit und dann einfach den, den Scheiß. Bei Ebay Online-Stellen für die Hälfte. Innerhalb von einem Tag ist alles weg, hat er einen guten, guten Nebenverdienst gehabt. So. Ähm. Nicht jeder macht so eine Rechnung auf, wie du, immer. <lacht> ja, immer so. Nee, und ähm, dann tatsächlich, äh, Kevin, hier super mitgeholfen, so, hat Lampen angebracht. Er ist Gott sei Dank auch noch Elektriker, was halt das krasseste ist. Ich so, ja, hier ist eine Lampe. Ja, ja, ich hab da alles dabei. Hier ist meine geile, hier, da, 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 da. Olli und er die ganze Zeit so, ja, und dann habe ich hier den Winkel benutzt. Und ich so, ja, Jungs, so, was kann ich machen? Ja, du, setz dich da hin und spiel ein bisschen. Playstation oder sowas und dann so ja okay so die beiden nur so im, im so Techniker blablabla reden und ich verstehe halt nicht ich bin so ja ja die Dübel und der ist so ja gib mir mal die Dübel gib mir den Frau. und ich bin so ja ja mach mal ja ja die Dübel ja, ich so, <lacht>
1: so ich hab mein nicht verstanden <lacht>
2: äh, krasser Vogel und, und die sind hier so innerhalb von gefühlten fünf Minuten bauen sie hier die ganze Scheiße auf um, und Kevin dann auch so, ja, hier den Müll, den pack ich mal ein, den bring ich auch noch weg, ja, alles gut, okay, ja, cool, und dann habe ich hab ich halt die Jungs zum Essen eingeladen, waren wir am Abend noch schön essen und so weiter und so fort, und, ähm, um, also da nochmal so diese Autokinogruppe, das war so, also, es ist natürlich viel Vertrauen auch meinerseits gewesen, zu sagen so, hier ist mein Einkauf, bitte fahre ihn auch wirklich da zu dieser Wohnung, ähm, um, aber ganz, ganz tolle Sache und jetzt hängen wir irgendwie fast, also seitdem, seitdem ich umgezogen bin, habe ich das Gefühl, Kevin wohnt hier fast so, ähm, weil er die ganze Zeit hier mit mir abhängt und wir irgendwie ähm, Kram machen, ähm, aber so dieses, dieses da, da wurde mir wieder bewusst, weil, weil er war dann auch so, nee, ich kann dir noch helfen, so, dass ich wie so ein kleines Rehkitz wirken muss, wenn es um Technik
0: geht. So, weil ich bin so. Ich glaube, es halt einfach jede Angst, dass du was in die Luft sprengst. So, ja, spiel du mal. Ja, so
1: wirklich,
0: war es so, wirklich. Ja, soll ich euch? Nein. Ja. Jungs. Ja, Olli spricht aus Erfahrung. Ja, Olli, ne? Olli spricht aus Erfahrung und Kevin hat es sehr schnell übernommen. Tatsächlich. Ich war so, Kevin, soll ich die Leiter fest? Nein. Ja. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, also im ruhigen Moment einfach Olli, Kevin beiseite genommen hat. Du, pass auf dass den einfach nichts machen. Ja, komplett Sonst so. dauert es länger. Ja. Ey, komplett.
2: So. Und irgendwann war ich so, ja, Jungs, dann, um, und dann, dann nagt ja auch so ein bisschen an einem selbst. Und dann ist man so, ja, Jungs, ich, um, ich plane mal das Abendessen, okay? Ja, mach das. Ich nehme den und den Burger und das und das und das. Ich so, ja, Jungs, mm, okay.
0: Ja, aber das ist ja okay. Also, ja, wenn man seine Stärken kennt und dann einfach drumherum organisieren kann, ja, also, ihr, ihr sollt keinen Hunger haben, ihr sollt keinen Durst haben, da kümmere ich mich dann drum. Ja, die mussten halt jeder sein weil ich vergessen habe, Getränke zu kaufen. Äh,
2: <lacht> naja, so ist es halt. Aber wie gesagt, ich habe dafür mit äh, den besten Burgern der Welt belohnt. Ähm, ich habe doch gar keine gemacht.
1: Oh, 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 <lacht> wer soll die denn alle essen hier? <lacht>
2: um, Nee, jetzt jetzt ähm, ähm, lebe ich halt quasi gerade in diesem, ähm, in dieser WG so in der eigenen Wohnung in einer WG, ähm, was natürlich äh, nicht dem entspricht, wie ich mich äh, mit 32 gesehen habe. Aber ähm, per se der letzte Umzug, da hat man gemerkt so, ey, Freunde helfen einem in der Not. Ich meine, Olli ist halt echt so ähm, diese dummen. Was sind das 500 Kilometer? Sind das? Na Frankfurt bis hier 400 Kilometer. Lass es irgendwie so sein. Ähm, gefahren, nur um zu arbeiten. Und das auch sehr, sehr spontan, weil es war so, ja Olli, äh, der Umzug, der muss bald stattfinden. <lacht> und dann so, ja, wann ist denn bald? Ja, äh, morgen. Und er so, fick dich. <lacht> so, nein, das ist kein Scherz. Ja, dann gucke ich, dass ich frei bekomme. So, und, ähm, da sind, da sind Freunde in der Not tatsächlich auch sehr, sehr wichtig. Und dann halt auch diese soziale Komponente natürlich, war es schön, ähm, dann hier auch Leute erstmal zu haben. So in den ersten Nächten nicht alleine zu sein in so einer Wohnung. Das glaube ich gern. Ja, aber per se ähm, auch hier wieder, man merkt in der Wohnung halt innerhalb von ähm, mehreren äh, Wochen oder so halt auch, ich finde immer diese Feinheiten von Wohnungen so interessant. Hier knarzt was, hier quiekt was, hier ist das oder das. Ähm, das ist sehr spannend, weil man das halt nach einer gewissen Zeit in Wohnungen einfach so
0: als gegeben hinnimmt. Weißt manchmal. Ja, ich fand es immer ähm, krass im, im Elternhaus, wenn die Eltern zum ersten Mal in Urlaub waren und äh, man alleine im Haus war und gedacht hat, ich dachte, das Haus macht dieses Geräusch, weil jemand da durchgeht und am Anfang Panik hat und letztlich sind es die Temperaturschwankungen und der Wind und das Haus knirscht einfach irgendwann. Und. Das ist natürlich bei jedem Haus und jeder Wohnung anders. Das darf man sich nur nicht zu sehr dran gewöhnen. Ja, ja, der Kühlschrank explodiert immer um 13 Uhr oder sowas.
3: Ich hatte,
2: ich hatte bei meinem ersten äh, Umzug nach Hamburg, ähm, ich dachte, in der in der Wohnung sei ein Kühlschrank. Ähm, war aber nicht. Und dann bin ich, Kühlschrank und, und Waschmaschine, dachte ich, ist beides vorhanden, war aber nicht. Und dann bin ich noch mit Olli, zu so ähm Kleinanzeigen, wir standen irgendwie auf dem das weiß ich noch, wir standen auch auf dem IKEA Parkplatz. IKEA, ey, da, da steht und endet auch immer alles. <lacht> Startet und endet auch immer alles, aber wir standen auf dem IKEA Parkplatz, und dann habe ich so Leute bei Kleinanzeigen abtelefoniert und bin ich auch bei so einem Typen gelandet, der halt so geschrieben hat, ja, habe gebrauchte second, third, fourth Hand Geräte. Und ich so, ja, okay, cool. Ähm, hab habe ihn angerufen, und meinte so, ja, hier, ich brauche eine Waschmaschine und einen Kühlschrank. Er so, alles da, alles da, kommst du rum? Alles da. Und ich so, ja, okay, cool. Ähm, in welcher Preisspanne ist es so? Von 20 Euro, ne von, von gratis bis so 1.000 Euro. Und ich so, mh. Gratis, sehr gut. Ja, weil ich so, ja, okay, cool. Und dann fahren wir hin. Und dann ist das so ein altes Wohnhaus. Und im Keller stehen nur Waschmaschinen und sowas. Hm. Und er so, ja, Preis oben auf Waschmaschine guckst du. Und ich so, ja, okay, cool. War das ein Russe? Weiß ich nicht. Ja, es ja, war schon, aber ich meine, Russisch ist nicht so gut. Um, auf jeden Fall äh, habe ich mir dann <lacht> hab ich, hab ich so ein, dachte ich mir so, oh, der sieht ja geil aus, so geil 70s, Alter, der ist ja nice. So einen Kühlschrank geholt und äh, hab danach dann halt gemerkt, einfach so, dass er so äh, Energieeffizienzklasse Z minus sowas schaltet ihn an. Ich habe mich das erstmal in, eine, in einer neuen Wohnung dann angeschaltet. So reingetan angeschaltet. Und dann ist einfach die Sicherung rausgeflogen. Und war so, okay. <lacht> geil. <lacht> Ja, ähm, hat Spaß gemacht. Fand ich gut. Ähm, hatten wir auch noch äh, sehr lange Zeit. Und äh, ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum wir so viel Strom bezahlt haben. So ein kleiner. Gut möglich, ja. ja. Aber ähm, auch da, so Sachen bei Umzügen, nie an solchen Geräten sparen, die man jeden Tag braucht. Waschmaschinen, immer sehr, sehr gute
0: Waschmaschinen kaufen. So, das, man braucht ja, auf das. Auf die Energieeffizienz halt achten und dann genau. kann man sich ausrechnen, was man im Jahr spart. Also müssen wir auch jetzt gerade wieder machen, weil die Waschmaschine ist, ähm, also die haben wir in der alten Wohnung für 30 Euro einfach übernommen, weil die drin war. Ja. Und die ist, ähm, die hat jetzt angefangen Kummeln im Arsch zu kriegen, die hat äh, neulich fast das Bad auseinandergenommen. Okay. Ist <lacht> bin nur der gesprungen, wie bescheuert. Und nein, es waren nicht die Transportschrauben. Das das nein. <lacht> <So>. <lacht> ja, <aber lacht> kennen Sie die Geschichte
2: mit der neuen Waschmaschine, die ich gekauft habe?
0: Nee. Hattest du die Transportschraube nicht reingetreten? Ja, warte, oder warte, was? warte, warte,
2: warte, warte. Also ich habe eine Waschmaschine gekauft, die wurde halt hingestellt und ich war so, ja geil, dann kann ich jetzt wieder waschen. Und ähm, also nicht in der, Wohn in der WG, sondern in der Wohnung, wo jetzt gerade quasi die ähm, Mutter meines Sohnes mit meinem Sohn lebt, noch. Ähm, also temporär, jetzt gerade, keine Ahnung. Und äh, jedenfalls ist so: <lacht> Waschmaschine dafür gekauft. Und ähm, ich so, ja geil, dann waschen wir jetzt mal wieder. Weil war halt einfach eine Woche lang keine Wasche, keine Wäsche da, äh, keine Waschmaschine da. So, weil die halt geliefert werden musste. Und ähm, da, da sammelt sich natürlich auch viel Kram an. Mit Kind, zwei Hunden, bla bla, man geht irgendwie zum Sport, hat da noch Handtücher und so. Ähm, wollte dann Maschinen waschen und diese Waschmaschine stand nie still. Und ich war so, warum steht sie denn nicht still? Ist sie kaputt? Ja, so. Und... <lacht> <lacht> habe ich, hab,
3: <lacht>
2: ich war mega aggressiv, Alter, weil ich werde jetzt noch sauer. So, dann habe ich mich auf die Waschmaschine gesetzt und habe sie dann angemacht. So, und hören nur bam beim Waschen. Ich bin so, was ist die los? Ähm, jedenfalls war es dann so, dass ich einfach vergessen habe, die, äh, die haben es nicht gemacht und ich wusste es nicht, dass da die Transportsicherungsschraubdinger äh, noch drin waren. Das hätte mir halt richtig krass um die Ohren fliegen können, das ganze Gerät, während ich drauf sitze, einfach so eine Implosion und ich sterbe. Ähm. Aber, als es dann, und dann dachte ich mir so, ach ja, ist doch eine gute Waschmaschine, läuft ja doch ganz still. Und ähm, als ich sie dann rausgezogen habe, das war sehr, sehr schön. Und die Waschmaschine, die ich jetzt habe, die hat so einen Download-Button für neue Firmware. Auch absurd. Also, kann ich, ja. kann ich mit Bluetooth verbinden, dann kann ich auf meinem Fernseher, weil es auch von LG ist, ähm, habe ich so eine Uhr, die mir anzeigt, äh, wie lange die Wäsche noch läuft. Ich muss nicht aufstehen, um zu sehen, ob die Wäsche fertig ist. Das ist das
0: geil? Äh... Ja, also es schadet natürlich nicht, aber ich, ehrlich gesagt, brauchen wir das? Ja, Mann. Weißt du, wie geil das ist?
2: Nee. Ja, mega geil. <lacht> das sage ich ja gerade. <lacht>
1: hm.
2: Aber können wir so eine Quintessenz machen ähm, von diesen ganzen Umzügen? Was ist für euch, worauf muss man achten, wenn jetzt gerade, weißt da sitzt jetzt Peterchen Pott, so hört unser Podcast.
0: Worauf muss er achten, wenn er das erste Mal umzieht? Um, auf jeden Fall vorher packen bevor es losgeht. Ja, das ist das schlimm, das also du kommst zum helfen nichts gepackt ja. und so Sohn, was ist los? Genau, also wenn du nicht gerade ein Umzugsunternehmen beauftragst und du einfach nicht gepackt hast, dann sind die Helfer so, ja, hier, mach das mal in die Kiste. Woher sollen die denn wissen, was? wie viel Zeit willst du denn investieren? Wie, wie oft sollen die Leute denn kommen? Also, wenn man Helfer hat, ich, ich habe beim letzten Umzug war, ich war das Arbeitszimmer halt das einzige Zimmer, was noch nicht zusammengepackt war, als der Umzug losging, weil ich bis zu dem Tag vorher noch da drin am Werkeln war und dann war ich so, okay, ich bin jetzt hier noch ein bisschen drin, fahrt ihr schon mal los und habe dann da fieberig noch alle Kisten zusammengepackt. Aber es waren auch keine Ahnung, wir hatten 50, 60 Bücherkisten, ähm, die waren fertig gepackt und noch genügend andere, die ganzen DVDs und Blu-rays und so. Und äh, da noch ein kleiner Tipp von von meiner Seite aus, wenn man viele Bücher hat, das ist natürlich blöd, weil ähm, Bücher kann man zwar gut in Kisten packen, aber wenn die zu voll sind, werden die natürlich zu schwer, die, die Kartons reißen durch und so. Ähm, Bananenkisten, also wenn man ein bisschen Geld sparen will, geht man in den Supermarkt und fragt nach, ob die Bananenkisten haben, weil die die ja wegwerfen oder sonst irgendwie verschenken. Die kann man nämlich super stapeln. Da kommt noch ein Deckel drauf. Die halten ein bisschen was aus. Und wir hatten davon, glaube ich, 50 oder 60 einfach in der Wohnung rumstehen. Nur für ähm, Bücher? Ja, nur für Bücher.
2: 50 oder 60 Bananenkisten?
0: Ja, also oh. das war quasi so eine Wand voll mit Kisten. Wer soll ja. die dann lesen? Ja, Ich. <lacht> Krass. Außer, außerdem machen die eine gute Schalisolierung. Ja, da kannst du immer sagen. Ich habe die Bücher nur, damit es nicht so halt im Raum. Ja. Okay. Das war wirklich so. Also in im alten Arbeitszimmer hatte ich hinter mir zwei Regale voll mit Büchern und hatte null Hall. Und hier habe ich jetzt tatsächlich ähm, so Schaummatten kaufen müssen, weil hier jetzt viel weniger Bücher stehen. Die stehen im anderen Zimmer. Okay. Der Schaummatte hat ähm, er auch gekauft. Der hat er ja auch schon professionell angebracht.
3: Naja, ja, sieht super schlau
2: aus.
0: <lacht> Hast du es wieder schräg an die Wand geklebt? Ach, oder? Das
2: 50 Quadratmeter Wand und jetzt 20 Zentimeter Dämmmaterial.
0: Ach, ich habe auch nicht die ganze Wand voll damit. Also, es reicht ja, wenn so die eine Fläche direkt Sinn. hinter einem. Es
3: trägt auch nichts zum Sound bei. Es ist einfach nur an der okay. Wand und ist hässlich. <lacht> es ist hässlich. Alle, Deko. Indem ich mich reinkommen, fragt, was, was soll das eigentlich? Ich bin so, ich weiß, ich hatte es mir anders vorgestellt irgendwie. <lacht> ich habe gedacht, es wäre größer. Ich, ich habe hab gedacht, das ist nur ein bisschen still. Ich,
2: ich kam rein, hab das gesehen und war so Was? <lacht> was? Weil Max ist so ein durchdachter Typ, weißt du, der ist halt immer so, ja, nee, das ist schon so, das muss so, das muss so. Und da stehe ich dann vor dieser Wand und bin so:
1: Was ist
0: das? So ich also, habe halt so die was Die Matte soll das? Mit, mit, mit Akustikkleber, habe ich da halt so Klettverschluss hinten dran geklebt und uns an die Wand gepackt. Ja. Vielleicht komme ich mal vorbei und isoliere bei Max die Wohnung. Ja.
2: Ja. Vielleicht also Olli und Dominik nochmal hinschicken. Dominik macht hier so ein geiles Podcast-Zimmerchen. <lacht> Olli macht hier einfach, der, weiß ich nicht, der baut hier noch eine zweite Wohnung dran. <lacht> so, der, weißt, der reißt die Wand ein zur nächsten Wohnung und sagt den Leuten, die sollen ausziehen.
0: So ist Olli. <lacht> Mit einem autoritären Totfall. Ja. Jetzt raus
2: hier. Raus hier. Ich muss hier jetzt gerade mal, hier wird geweißt und dann zieht der nachtsheim mir ein. <lacht> Das Adel, der ist Prinz. Haben Sie keinen Respekt vom Prinzen oder was?
3: Ach, herrlich. Max, hey, nicht gelassen, ich bin hat einfach Zeit. ein guter Typ. Ja.
2: Nee, äh, äh, mein Tipp, ganz klar, macht euch. Listen, es Listen. Ja, Freunde, sucht euch jemanden, der keine zwei linken Hände hat. Zur Not fragt Olli. Also fragt einfach Olli, vielleicht hat er Zeit. So, Olli ist gut dabei.
0: <lacht> gibt ihm Geld. Und auch äh, Col Color Coding. Also wir hatten an jeder Kiste irgendwie ein Auf mit einer Farbe. So. Rot kommt ins Wohnzimmer. Ja, ja Oder einfach draufschreiben, Wohnzimmer. Das geht auch. Um, ja, aber wir hatten ja letztens den, den Podcast mit dem analyse ja, Wenn Leute
2: nicht lesen können, dann schwierig. Ne? Oder Blinde, die einfach dir anstellt, um eure Sachen zu tragen. Auch schwer, aber da ist auch mit Farben schwer. Ist auch gut, wenn du dir eine Kiste in die Hand drückst und sagst, geh mal in die geh mal, Wohnung. Geh mal in die Wohnung, im vierten Stock. Ich habe keine, keinen Fahrstuhl. Ähm, Wie viele strep sind es? Ich weiß nicht. Zähl doch. Ähm, nee, und das ganz klar macht euch eine Liste, was muss vor dem Umzug erledigt werden, was muss nach dem, während des Umzugs erledigt werden, was muss danach erledigt werden, dann Bürokratie, super wichtig. Ähm, äh, ummelden auf ummelden jeden Fall. und ja. so weiter und so fort. Ähm, ganz wichtig, auch bei der ganzen Sache, wenn ihr euch eine Wohnung anguckt, schaut in die Ecken, schaut, sind die Wände feucht, so wird es in zwei, drei Wochen zu einem Problem. Ähm, Feuchtigkeit ist nicht immer gut. Und <lacht> da muss man, äh, <lacht> <lacht> ähm, das, da muss man aufpassen und ähm, schaut, dass ihr eure Helfer immer gut umsorgt. Weil auch wenn ja. sie Freunde sind, ähm, ich sag mal, so ein, so ein Brötchen, eine geschmierte Stulle, Pizza am
0: Abend, das muss schon drin sein. So. Das, das heißt ja auch, wenn sie Freunde sind. Wenn du sie bezahlst, ist es nett, wenn du es machst. Wenn es Freunde sind, ist es, bist du verpflichtet, sich um sie zu kümmern. Ja, ja, natürlich, aber
2: also Freunde machen das auch so, sag ich mal. Weißt, Die würden das auch so machen, aber stellt immer schön Getränke dahin, macht kümmert euch drum, ähm, weil sonst müsst ihr den Flipper demnächst allein in den zweiten
3: Stock tragen. Max, hast du noch was? Tipps für einen Umzug? Nochmal richtig viel, so die drei, vier Monate bevor ihr merkt ihr zieht um, nochmal richtig viel Scheiße kaufen, so auch schwere Sachen, sehr ungünstige <lacht> Sachen, Sachen, die man nicht gut in Kisten räumen kann, die immer ein bisschen zu groß sind für Umzugskartons und nochmal alles richtig vollstellen und dann nur Leute raussuchen, die man hasst und mal einen schönen Umzug machen. Und wenn ihr dann besonders, ich habe ein Umzugsunternehmen in der Nähe von Offenbach, wenn ihr mal richtig Spaß haben wollt mit zwei, mit zwei guten deutschen Arbeitern, habe ich noch eine Nummer für euch, die kann ich euch auch geben meldet euch ich auch ein bisschen Provision ich kriege auch ein bisschen Provision dafür ja. sagt ruhig der Raffling. und ich krieg ähm, so genau wie diese diese Affiliate Links wenn man die manchmal so Werbedeals anbieten so ja wir, wir geben euch kein Geld aber vielleicht kaufen ja eure Kunden bei uns ein dann kriegt ihr 10%. Prozent danke Casper ja. für euch ja. ähm, nee keine keine Ahnung äh, ey wie gesagt der größte Tipp ist auf jeden Fall spart nicht beim Umzugsunternehmen packt euren Scheiß ordentlich selber vor und fangt vor allem früh genug an. Ich kenne Leute, mhm. die fangen dann, die wissen so, sie ziehen in zwei Monaten um und ne, drei Tage vorher sind sie so, oh, ich muss auch am Montag vor Kiste packe. Gut, es kommt dann doch mal von, wie viel man hat. Also ich habe drei Wochen vorher angefangen und es war trotzdem bis zur letzten Minute spannend, so ungefähr. Aber es war trotzdem halt tausendmal entspannter als, ähm wenn ich jetzt irgendwie gesagt hätte, wir machen jetzt die letzten äh, zwei Tage oder den Tag davor noch irgendwie Action, sondern es war hm. schon alles irgendwie, es hat schon alles äh, gutes Timing gehabt so und ähm, keine Ahnung, ich glaube, wenn man das mit den richtigen Leuten macht, kann Umzug auch wahnsinnig viel Spaß machen, also ein Umzug ist weiter davon entfernt, nur Arbeit zu sein, es muss halt nur das Team stimmen, fertig. Ja, tja, schönes Schlusswort. Ja, war ein ganz schön langer cool. Podcast für das Thema Umzug. Ich habe gedacht, wir machen so zwei Stündchen. Das denken wir ja immer. Ja. Ist echt so. Wir könnten auch über eine Folge Game of Thrones reden, Wäre wahrscheinlich am Ende so lange wie die Staffel selbst.
2: Also ja, das hatten wir doch beim, äh, bei, bei Game One hatten wir das mit dem ähm, Walking Dead Podcast, wo einfach das Spiel so sieben Stunden dauert oder so also Podcast zehn. Und das war so, hm, na gut. Ähm, ich habe es währenddessen einfach zweimal durchgespielt. Ja, komplett, komplett. Aber zwei verschiedene Wege. Macht Sinn. Naja, ansonsten bleibt uns nicht viel zu sagen, ähm, außer äh, bleibt euch selber treu, ihr seid stark, ihr seid frei, ihr seid auch Individuen und ähm, <lacht> lebt euer Leben, geht euren so Weg, so wie du dich fühlst, ja. geht, geht euren Weg und ähm,
3: lebt, so wie du dich fühlst, Text weiß ich nicht weiter, na 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 na, hey, he hey. Alexa,
0: beende den Podcast. Kennst du das? <lacht> <lacht> Podcast Kennst du das? wird beendet. Kennst du das, wenn
2: Leute Kennst englische Sie? Texte mitsingen, aber auch immer so? I'll be, I'll
3: be for, ist voll geil, it's mega. It's my side, it's all together. No now or never. My life. I wanna live with your life. It's my life. life. And it's now forever. 18 till oh, I die. Never. Das ist
0: einfach Call jeder Radio-Hit aller
2: Zeiten. Schau mal auf Millennium. Ja. Rock, rock, DJ. <lacht> wenn du die Ich Einfach
0: komplett, die <lacht>
1: I'm not a love! Set me free! Oh, len on the hair! Hell
2: out! Keep on the shelf! Hello! Freundin und Kevin und ich, wir saßen im Auto, und haben einfach eine Stunde stundenlang nur so 90-Songs gesungen. Und am Ende hat jeder jeden noch mehr gehasst. Das war so Ja, das ist einfach... <lacht> mit deutschen Texten klappt es nicht so gut.
0: Du, das du haunt, du hast mich. Ja, ausgerechnet Rammstein <lacht> auch, das ist ja auch so Standard. Ja, aber, nee, aber das also ist hinterher wie, wie five, ähm, five Chords von Access of Awesome. einfach Jeder Song, den du je gehört hast. Aber ich, liebe das. ich liebe das. Alter, das ist so
2: dumm. Aber I'm powerful, how are you? Weil neben uns bei Robbie Williams, also Kevin und ich waren ja mit äh, Rüdiger äh, bei, bei Robbie Williams und ähm da saß neben uns einfach eine Frau, so Mitte 60, und sie hat auch die ganze Zeit so: Aber ho, I'm you ho, I'm free. to Mandalay. Ja, und du bist doch scheiße, Alter. Dann sing halt nicht mit, aber ich merke, du
0: fühlst es, du lebst es, aber mach's nicht. So. Können die nicht einfach mitklatschen <lacht> und einfach nicht den Takt treffen, weil das merkst du nicht, das siehst du nur. Ist so, oh, auf drei und auf siebeneinhalb klatschst du, das ist aber kreativ. Ja, und auf 17. Ja. Naja, aber so ist es nun naja. mal. Was willst du machen? Du, so viele Kugeln gibt's
2: nicht. Damit du alle Probleme beseitigen kannst. Deswegen. Okay. Ähm, euch einen schönen Abend.
3: Einen schönen Mittag. Einen schönen
1: guten
3: Morgen. Ich muss jetzt ein bisschen.
1: Das ist jetzt der Schluss.
3: Wir kommen jetzt zum Ende,
1: deswegen. Komm.
0: Alexa, kaufe äh, kauf Konzertkarten für Radio Nukular. Du bist Leid. Ich stehe da so drauf. Ich hoffe, das klappt.
2: Okay, Google. Alexa, was ist der Analverkehr?
3: In dem Sinne, meine lieben Freunde, es war wieder ein Niveau voller Podcast, voller Lach- und Sachgeschichten von Christian, Dominik und mir. Und ich mache jetzt einfach mal das Ding hier zu. Es war mir ein Fest, eine wunderschöne Folge. Bis bald und tschüsschen. Oh yeah. Macht's gut. Tschau's.
2: Tschau's, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.
3: Alexa,
0: beende diesen Podcast. Nu no Das war's. Wie, wie, wie ist das jetzt passiert, dass er am Schluss nochmal gesungen wurde? Ich habe keine Ahnung. Ähm, inwiefern gesungen werden wird im November auf der Reihe Nikola 5 Fäuste und ein powergraph tour das werden wir sehen. Vom 2.11. bis zum 17.11. sind wir unterwegs, unterstützt von Landstreicher, Booking, Alte mit ESF, Secure und Froster. Ähm, und das wird sehr, sehr gut. Jeden Abend anderes Thema, jeden Abend eine andere Laune, jeden Abend andere Leute auf der Bühne. <lacht> wird sehr, sehr spannend. Ich freue mich drauf, wird viel Arbeit, wird aber auch viel Spaß und äh, ich hoffe, wir sehen sehr viele von euch. Bis dann und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao.